1: come down with it, and the ball off, and then they flip it to Myers, who will throw it to Cam Newton, he's open inside the 10,
0: into the end zone, touchdown Patriots, we flicker. Watson, gonna go deep as his man. It is caught for the touchdown. Brandon Cooks. Time for Rodgers. fires and is caught for the touchdown by Daphne. Tabisky on the rollout, gonna heave it deep downfield for Mooney, who makes the catch! Oh, what a grab by Darnell Mooney who went up and got it. There's weaving his way through, and that Dobbins a foot race.
2: Dit is NFL op woensdag, een wekelijkse podcast over, jawel, de NFL, de National Football League. NFL op woensdag is een productie van KVM Media. Je kan KVM Media op de diverse social media kanalen vinden via het KVM Media. Het reguliere seizoen zit erop. Voor slechts 14 van de 32 teams begint het seizoen nu pas echt. Met de jacht op die ene hoofdprijs. De rest volgt het vanaf de bank en kijkt al stiekem met een schuin oog naar de draft. Mijn naam is Klaas-Jan. Tegenover mij zit Pieter. Mooi. En dit is seizoen 1. Aflevering 17 van NFL op woensdag. MUZIEK Weer lekker opgewarmd door de, uh, uh, de fragmentenmontage. Ja, dat uh, brengt toch een beetje in de stemming, hoop ik. Ja, uh, weer uitstekend werk van jou. Uh... Ja. Oh, fijn dat jouw skills ook uh, een keer van pas komen. Ja,
1: normaal... Uh, ik, ik... ja nee, het, is, het is geen hobby voor mij, maar ik doe het graag.
2: We komen er pas op het eind van het seizoen achter dat je aan je goed in bent. <laughs> maar dat geeft verder niet. Nou ja, we, we, Kost ook we... maar een uurtje of drie per keer ja, om het in elkaar dan te, dan te dan zetten.
1: En alle fragmenten uit te zoeken en... Uh... Nee, maar dat, het valt allemaal wel mee.
2: Het is altijd een beetje een treurig moment. Het is ook een mooi moment. Het reguliere seizoen zit erop. 256 wedstrijden gespeeld.
1: Ja, en voor de verandering zit in ieder geval voor de mensen... die de Chicago Bears een warm hart toe dragen... zit in ieder geval nog één extra wedstrijd erin. En dat, zo vaak zit ik niet op die manier erin.
2: Dat geldt natuurlijk ook voor die andere 13 teams... die de playoffs hebben bereikt. Zit jouw team erbij, van harte gefeliciteerd... Je kan nog even met spanning uh, inderdaad uh, door wat betreft uh, het Amer American Football. Ja,
1: ik, 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 ik zit in een groepchat met iemand die is uh, een Patriots fan. Oh jee. En uh, nou, nu, nu, nu weet ik een beetje hoe, hoe die zich voelen, zeg maar. Want, want ik ben de enige in die groepchat met uh, wiens team zeg maar, de, de playoffs gehaald heeft. Ja. Vraag niet hoe, maar ze staan er. En ja, dat was, normaal was het altijd andersom. Want hij was uh, met de Patriots de enige die... Uh, die meestal de enige in het naast seizoen. Dus ja, het, was, het is een keer leuk, uh, andersom. We gaan het er uitgebreid over hebben. Wat de teams zijn die het gehaald
2: hebben. Hoe ze het gehaald hebben. En hoe ze het wellicht gaan doen. We gaan een beetje terugblikken, we gaan een beetje vooruitkijken. Het is een beetje van alles wat natuurlijk. Zo'n uh, laatste uitzending na de laatste reguliere
1: seizoensweek. Ja, dus ik denk dat de luisteraars al een paar uur vooruit mogen gaan trekken. Ja. Um, meer dan een paar uur. Nou,
2: voor de duidelijkheid, we gaan niet nog apart weer uh, voorbeschouwen deze week. Daar hebben we geen zin in,
1: hebben we geen tijd voor. <lacht> nee, we doen, we doen alles in deze uitzending. Ja. En uh, daar moeten jullie mee doen. Dit is het, meer wordt het niet. Um, tijdens de voorbereiding op deze nu al legendarische
2: podcast en nu al legendarische aflevering werden wij op Twitter gewezen op een COVID-uitbraak bij de Cleveland Browns. Die natuurlijk hun play-off plekje stelden afgelopen weekend... in een wedstrijd tegen de Pittsburgh Steelers. Maar de shit is aan daar. Want we hebben natuurlijk eerder dit seizoen uitbraken gezien... bij onder andere de Tennessee Titans. En vooral natuurlijk die mega-uitbraak bij de Ravens. Maar de Browns lijken nu toch ook echt aan de beurt te zijn.
1: Ja, een tweede, tweede keer toch? Ze
2: zijn... Uh... Uh, ja, nou ja, vorige week. Ja, ze
1: hebben van de Jets verloren, omdat ze geen enkele wide receiver meer hadden. Maar dat ze gewoon ja. eigenlijk jongens van de straat afplukten om. Uh,
2: ja, en ze hadden de week daarvoor. Uh, ze hadden Mels Garrett bijvoorbeeld uh, eerder ja. het
1: seizoen al op de COVID-lijst
2: staan. Maar nu hebben ze diverse spelers, trainers en. Stefanski ook uh, las Ja, en de headcoach Stefanski op de COVID-lijst moeten zetten. En het lijkt dus nu niet meer een, een, een losse uitbraak te zijn, maar het lijkt nu ook echt een. Ja, dit Niet, niet zoals dat in Amerikaans Engels zo mooi heet: contained. Um, volgens mij heeft de NFL een probleem. En hebben ook de Cleveland Browns nu een probleem?
1: Ja, kijk, er valt natuurlijk eigenlijk geen. Uh voor de playoffs is, is uitstellen kun je niet zomaar doen. Nee. Want je kan ook niet zeggen van nou, we gaan die wedstrijd op, op, noem maar wat, op dinsdag spelen, wat je dan in de normale week doet. En dan de volgende playoff wedstrijd voor de winnaar. Dus in de Divisional Round zou dat zijn, die moet dan ook weer naar maandag of zo.
2: Ja, dan krijg je weer zo'n rare verschuiving, zoals je dat eerder dit seizoen ook zag.
1: Ja, maar je hebt dan ook weer. Ja, ik, ik denk wel dat dat, dat, dat is. Wij. Wat ze dan naartoe gaan, denk ik. Dat ze, dat ze die wedstrijd één of twee dagen uh, uitstellen. En dan die andere ook weer. Maar ja, het, is, uh, het, het wordt er allemaal niet makkelijker op. Nee, het wordt er zeker niet makkelijker op. En uh, uh, überhaupt
2: moet je daarbij de vraag stellen... Kun je een play wedstrijd
1: uitstellen? Ja, maar is het wenselijk? Nee, maar afhankelijk van hoe groot die, die uitbraak bij de, bij de Browns is... en wat het eventuele gevaar is voor een tegenstander... Mm -hmm. dan uh, ik zou het maar zo kunnen zijn dat uitstel de enige mogelijkheid is. Want afstel, ja, dat is ook niet eerlijk. Want dan geef je de Steelers een gratis bye week, terwijl ja. uh, de Bills nu juist alles op alles gezet hebben... om die bye week te verdienen. Door gewoon met hun sterkste uh, uh, spelersgroep te spelen. Waar de Dolphins weer last van gehad hebben... Dus ja, dan krijg je een soort kaskade domino effect van, mm -hmm. van onrecht. Wat dan in één keer in die EFC playoff uh, uh, verhaal. Want nog even voor de duidelijkheid.
2: Uh, de situatie zoals de NFL hem uh, al voor het seizoen geschetst heeft is. Uh, zijn er covid uitbraken, dan, uh, uh, dan, dan kan er uitgesteld worden. Maar er kan alleen uitgesteld worden op het moment dat het niet onder controle is. Ja, dat klopt. En
1: ja, daar lijkt het nu wel een beetje, ja. een beetje. Maar weet je, het is nu uh, dinsdagavond. Als we dit opnemen. Ja. En ik denk dat... Uh, dat er, ja, we kunnen nu alleen maar heel veel speculeren. Maar de, de kans is groot dat uh, als mensen dit luisteren... dat er al meer duidelijk is. Dus.
2: Dat is waar. Het is wel een beetje een, een, een... als ik het zo mag zeggen, een soort van browns be browns verhaal ja, Dat het kijk, juist het... hun nu, op dit moment... dat voor de eerst in 18 jaar halen ze de NFL-playoffs... En dan krijgen ze hiermee te maken.
1: Ja, het meest bruinzige scenario zou natuurlijk zijn dat, uh, ja, dat ze eruit worden gehaald. Dat ze, dat ze eruit worden gehaald. Ja. Heb, je, heb je eindelijk de play-offs en dan mag je niet spelen. Het was, al, het was al heel triest dat ze Nou, okay, dat dat. Er was al nauwelijks publiek wel een beetje natuurlijk bij dat ze het haalden. Het wordt eerst in 18 jaar. Dat was eigenlijk wel een beetje. Ja, voor de. Wel sneu, maar goed. Uh, de vreugde van het halen overheerste, denk ik vooral. Ja. Maar als je dan. Uh, ...dat het dan dreigt dat, uh, dat het op deze manier dan misgaat. Dat is wel, wel heel erg Des Browns. Dat is wel echt pech.
2: Laten we gaan naar de overige engagement. Uh, wat op onze tijdlijnen uh, binnenkwam zo op uh, Twitter en Facebook en Instagram. Je kan ons daar volgen via het NFL op woensdag. Um, ik heb zoveel mogelijk vragen verwerkt in, het, uh, in ons scriptje... Um, ik heb ze niet allemaal erin kunnen zetten, want het was zoveel wat er binnenkwam dat we, een, dat we een beetje hebben moeten selecteren. Ik wou beginnen met een vraag van Nick de Groot. Vraag opmerking mannen. Wat vinden jullie ervan dat teams aan het eind van het seizoen opzettelijk verliezen voor een betere draftpick het jaar erop? En is het een idee om dit tegen te gaan met bijvoorbeeld een loting van de onderste vier teams voor de eerste vier picks? En... Ja, of de Philadelphia Eagles. Want daar ging het deze week over. Dat ook daadwerkelijk opzettelijk gedaan hebben. Daarover wou ik het vooral even straks hebben... bij die, uh, bij die wedstrijd die we gaan bespreken. Ja. Maar die laatste vraag is natuurlijk wel super Een draft interessant.
1: Een draft lottery. Wat je natuurlijk in de NBA ook hebt. Nee, ik, ik, um, nee, dat, ik, ik ben daar minder uh, genegen... omdat dat ze willen in de, in de NFL. Ten eerste omdat... Ja, tenzij het een quarterback is. Maar uh, in principe gaat één speler... verandert je franchise niet zoals dat in het basketbal wel uh, kan gebeuren. Veel kleinere teams natuurlijk. Uh, daar is het team veel kleiner. Ja. Um, en... Ja, weet je... Als, de, 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 de pariteit in de NFL... Uh, ondanks dat er een paar teams zijn die het structureel beter doen... maar de, de pariteit in de NFL is wel gewoon... Uh, denk ik... Uh, groter dan in de NBA. Mm -hmm. En... Uh, dat, dat komt ook deels uh, om, omdat dat uh, heel erg gewaarborgd is. En nou, we hebben het, we hebben het er alles over gehad, over het tanken. Het heeft niet veel zin. Uh, je kan met, met, met wisselen of, of bepaald technisch beleid. kun je natuurlijk wel bepaalde sportieve resultaten uh, afdwingen. Zoals in het geval van de Eagles dat ze die, die, Hurts uh, eraf halen. en wat was het, de Suutveld erop zetten? Ja. Nou, die, die gast die kon er echt geen pannenkoek van en dat weet je ook van tevoren. Dus dan weet je wel dat, dat, dat je gaat verliezen als je dat doet. En dat volgens mij zijn ze van plek 9 naar plek 6 in de draft gegaan... als ik me niet vergis. Nou ja, weet je, uh, uh, ik wens ze er alle succes mee. Maar ja, ik, ik, ik vind het respectloos naar je spelers toe om zoiets te doen. Want, want uiteindelijk zetten ze nog wel een lichaam op de waagschaal... eigenlijk ook in zo'n laatste wedstrijd. Ja. Uh, uh, en ze spelen inderdaad voor, voor een contract bij een ander team. Ja, dus, dus de Eagles zullen daar geen boodschap aan hebben... Nou, ik, ik, ja. Ja,
2: ik, ik moet zeggen dat ik er wel voorstander van ben. Van ik een heb, lottery. Ja, ik heb er niet per se uh, zwaarwegende, uh, hoe noem je dat, zwaarwegende uh, argumenten voor. Maar ik vind wel dat wat daar gisteren, eergisteren, uh, wanneer je ook luistert, drie dagen geleden gebeurde bij die wedstrijd uh, tussen de Eagles en de Washington voetbalteam. Ik vind het wel treurig. En, uh, ja,
1: maar ik vind dan laat je als Eagles... Laat je gewoon even zien waar je op dit moment als franchise voor staat. Ja. En uh, uh, dat, dat zou. Ja, maar de
2: invloed uh, op, het hele, op, het, op de hele NFL, op de hele league, op de playoff picture is natuurlijk wel in dit geval vrij groot. Ja. Want dat betekent bijna direct,
1: niet eens indirect, dat een bepaald team naar de playoffs gaat en een ander team niet. Nou, kijk, weet je, het, het gebeurt niet vaak dat een divisie zo slecht is. Alle vierde teams dat ze allemaal zo slecht zijn als dat de NFC east dit jaar was en normaal gesproken als een team strijdt tegen een volop voor een playoff plek en er is een team die al uh, niet meer in de playoffs mee kan doen en die een seizoen heeft gehad zoals de eagles die hebben gehad met de kwaliteiten zoals de eagles die hebben dan maakt het geen reet uit of de eagles wel of niet gaan tanken zo'n wedstrijd want, want ze verliezen toch wel ja het is zo dat, dat, dat de, het slechtste team in de divisie... die moest eigenlijk gaan tanken om het beste team in de divisie... Nou, zeker te, te vind, laten zijn van die overwinning. Vind, nou, dat, dat is wat, wat je zegt, anders heeft het tanken geen invloed gehad. Ik vind het vooral een beetje treurig voor al die spelers...
2: Uh, die ja. gewoon een toffe wedstrijd willen spelen, die graag willen winnen. Uh, die het die, die doen ook voor de fans... die nou ja, voor een groot deel dan uh, in dit geval natuurlijk thuis zitten. En dan heb je zo'n uh, ja, zo general manager die tegen zo'n headcoach zegt... ik vind het allemaal leuk wat je doet... Maar het zal mij wel heel goed uitkomen als aan het eind van de wedstrijd... Yeah. Wij met een puntje verschil maar, verliezen.
1: Laten we even, even wel. Uh, kijk, ik, ik, ik koop niks voor dat gejeremieerde ge, ge, ge van, van die Giants-fans. Want dan hadden ze maar gewoon meer wedstrijden moeten winnen. Uiteraard. Maar, uh, want ja, met zes wedstrijden gewonnen kun je niet ge, gaan zeggen. Ja, maar we hadden recht op de play-offs. Want dat is gewoon bullshit. Maar, met zes wedstrijden hebben we dat niet. Maar een loting
2: was dit. dit spe, in dit specifieke geval was een loting dit natuurlijk gewoon tegengegaan. Want dan had het geen bal uitgemaakt of ze 90 of 60 waren geworden in die eindrangschikking. Eindrang,
1: Nee, dat is dat, dat, een loting voor de onderste ook niet tegen en, uh, Maar ik wil nog wel even kijken. Ik ben dan voor een van de eerste tien trouwens, niet van de eerste ja. vier. Ja, nee, maar dat, 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 dat zou... nee, dat, dat Of zou... Gaat dan, gaan teams
2: dan weer hun best doen om bij, nee. op die tiende plaats te komen?
1: Nee, maar ja, dat, dat zou kunnen. Maar dan heb je dus ook gewoon, je kan tiende worden omdat, noem maar wat... Je hebt een, een hele goede quarterback en die, uh, uh, die raakt geblesseerd of wat dan ook. Mm. Weet je, dat kan een keer. En dan uh, eindig je dus ergens uh, achtste of negende of tiende. En dan zou je de nummer één overal draft kunnen hebben... terwijl je eigenlijk gewoon best wel een goed team hebt. Ja, dat kan. Dat, dat, dan, dan werk je dus tegen de pariteit die we juist hebben. Ja. Uh, nee, ik, ik, ik vind, ik vind het is is, niet dat, nodig. De dat NFL, is ook voor te zeggen, ja. De, het, het gebeurt, dat tanken gebeurt eigenlijk zelden. En zeker op de manier waarop, net zoals dat... Uh, 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 er worden ook wel eens blessures gefaked voor injury timeouts. En ook de, dat waren de Giants trouwens, weet ik nog. Die hebben op een gegeven moment gingen die uh, floppen, zoals ze dat noemden, om mm -hmm. uh, uh, het spel stilgelegd te krijgen. Een, paar, een aantal jaar geleden is dat al. Maar daar werd zo schande van gesproken. Op de een of andere manier zijn er, dat soort dingen in de NFL, vinden ze dat toch maar een beetje raar. Als je op het veld ligt als speler, dan mankeert je echt gewoon wat. En als je een wedstrijd verliest, dan was je echt niet goed genoeg. Ja. Dat is waar, uh, waar de NFL een beetje om draait en af en toe zijn daar eens uitzonderingen op. Maar uh, ja, nogmaals, uh, ik vind de Eagles die hebben uh, vooral laten zien wat voor organisatie ze of als organisatie voor staan. En dat hele gelul van, van knokken en, en niet opgeven en underdogs mm -hmm. en weet ik veel. Al die, al die mooie praatjes in hun Super Bowl seizoen van een aantal jaar geleden en... en de, het imago wat ze zichzelf uh, daarvoor en daarna op basis van dat soort dingen... van harde werkers, uh, brede schouders ja. willen aanmeten. nou Ze moeten gewoon hun bek houden nu. Want ze hebben gewoon hun ware kleuren laten zien. En dat is gewoon
2: Laten we het erop houden dat het, uh, dat het niet fraai is. Nee. Uh, Tiel van de Heuvel. Leuk dat je een berichtje naar ons stuurde. Zoveel respect voor jullie uitgebreide excuus om door de week bierkes te happen. Zegt is er een hij. Belg? Uh, nee, Tiel is geen Belg. Volgens mij komt Tiel uit uh, Tilburg. Oorspronkelijk. Zeggen ze daar ook bierkes? Volgens mij is dat een oud Sport Amerika uh, collega van ons. Weet niet zeker. Um, hij zegt... Uh, en voor de content ook natuurlijk. Ik sta agnostisch in de playoffs. Hoop gewoon op leukere partijen. Of leuke partijen. Nou, dat... Uh, wij, uh, leuk, uh, wij willen ook graag een leuk partijtje. Wij willen iedereen, iedereen die de NFL volgt wil leuke wedstrijden zien. Dus dat ja. is uh, weinig nieuws. Maar wel uh, leuk dat je uh, even wat respect onze kant op twittert. We doen ook erg onze best. Uh, het is ook de reden dat wij... Uh, wij hadden natuurlijk op zich uh, ook uh, maandag kunnen gaan opnemen. Waren we wel heel ver van woensdag af geweest. Van onze shownaam. Maar uh, deze, uh, ja, deze podcast behoeft ook enige voorbereiding.
1: Ja, is het goed uh,
2: om dat toch een keer te benoemen? Alweer? Ja, nee, ja, het is gewoon zo.
1: Ja, nee, maar we hebben, het, we hebben het wel vaak over gehad. We hebben ook gewoon onze, onze banen en alles ja ernaast. En, uh,
2: en zo'n zo introotje wat jij bijvoorbeeld dan heel tof in elkaar uh, knutselt... Ja, dat is niet in vijf minuten gedaan.
1: Nee, de meeste tijd zit wel aan het zoeken naar fragment, geschikte fragmenten en zo. Ja. En, en de volumes een beetje afmixen. Maar goed, dat uh, ja. Maar we doen het graag.
2: Uh, Geert-Jan zegt heel benieuwd wie jullie vinden dat uh, Rookie of the Year moet worden. En hij zegt, uh, hij, hij zegt daarbij dat de keuze is tussen Herbert of Jefferson. Nou, Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik het daar wel mee eens ben. Dat het tussen deze twee boys gaat. Um, ja, Herbert of Jefferson. Kijk, ik snap ook wel waarom hij uh, dit zegt. Het is natuurlijk de easy, uh, easy go, de easy pick om naar de quarterback te gaan. Maar dat is natuurlijk ook niet voor niks. is een quarterback league. Het zijn de belangrijkste spelers. Maar... Wat Jefferson laat zien in het middelmatige seizoen van de Minnesota Vikings. Ja. Ja, voor mij is het een beetje een soort van coin flip tussen deze ja, twee ik spelers. Ik vind ze allebei ongelooflijk tof om naar te kijken. Z dat je er vanuit college zo staat in je eerste jaar gelijk al. Ja, zonder kijk, enig ja. probleem. Vind ik ook echt bij beide spelers wat, ontzettend nou, knap. Wat,
1: wat, wat Jefferson laat zien is natuurlijk uh, is, is verschrikkelijk knap. Maar, ja. maar ik, ik heb dan wel zoiets van joh... Hij komt daar in een, in een, in een nou, gespreid bedje, wil ik niet zeggen. Maar er de, 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 de staat gewoon een solide aanval. Hij vervangt eigenlijk uh, Dix, die naar uh, de Bills vertrokken is natuurlijk. Maar hij zit er met Thielen en, uh, en Cousins, die allebei redelijk veteraan zijn ondertussen. En ja, hij past moeiteloos in dat systeem. En in, je moet het doen hoor. Het is, ik, heb, uh, ik wil daar eigenlijk niks aan afdoen. En dan vind ik eigenlijk wat, uh, wat onze grote vriend uh, Herbert doet... Ja, weet je dat. Kijk, Jefferson die heeft natuurlijk het rookie receiver-yards-receiving yards-record van. Nou ja, bijvoorbeeld die Mos en zo. Hij heeft dat allemaal beter gedaan. Hij heeft geloof ik 1400 precies. Klopt. Maar als je dan kijkt naar Herbert, die heeft het totale aantal touchdowns voor rookie quarterbacks verbroken. Het aantal passing touchdowns voor rookie quarterbacks. Het aantal completions. Het aantal 300-yard passing games. Acht heeft hij er in een seizoen. Hij heeft tien wedstrijden met één of meer. Of met meer dan één touchdown, met twee of meer. En zes wedstrijden met drie of meer. En uh, hij komt 39 yard te kort voor uh, het uh, passing yards. Gekomen ja. Voor rookie quarterback. ja, klopt. En dat doet hij allemaal in één keer in één seizoen. Ik vind dat bij de Chargers, die bepaald geen world beaters zijn... Als franchise. Ik vind, dat, ik vind dat echt heel knap. Ja
2: toch moet ik, als ik dan naar de rookie of de hier kijk. Dan uh, wil ik ook Chase Young zeker in de mix gooien. Ja. En waarom ik misschien wel voor Chase Jong zou gaan, is dat ik vind dat hij naast dat hij een geweldige prestatie levert en geweldige statistieken aflevert. ook een stuk leiderschap toont. En een stuk ja. uitstraling heeft. Wat ik zelden bij een rookie speler heb gezien. Misschien dat bijvoorbeeld. Een, een Ray Lewis of zo, met zijn uitstraling... dat dat een beetje in de buurt komt van iemand die gelijk... Dus vanaf die,
1: seconde één... Doet hij jongen van die rare dansjes? Nee, hij doet niet van die rare dansjes, nee. En hij komt ook niet thuis met bebloede handdoeken en <laughs> dingen. Wat was het? Dat was uh, later, dat was hij geen rookie. Oké. Okay.
2: Nee, maar je snapt wat ik, waar, waar ik naartoe wil. Ja. Uh, ik zag hem ook afgelopen weekend weer... Alsof hij al, al 15 jaar aanvoerder van dat team is. Ze oudere spelers die yeah. al 10 of 12 jaar in de league rondlopen, zie ik,
1: zie ik die jongen aanvoeren als aanvoerder. Nou, dan, dan heb ik, een, een, dus een, ik vind... een. Ik heb een voorstel, daar ben je dan vast wel mee eens. Ja. Dat geldt dan, zowel voor Rookie of the Year, maar wat mij betreft ook voor MVP. Dan moeten we gewoon net doen als wat ze in de in de Major League uh, baseball doen. Quarterbacks krijgen gewoon een eigen award. Ja. In, in, in het honkbal heb je de, de Cy Young Award. Uh, dat is voor pitchers. Want anders mm -hmm. zouden pitchers ieder jaar de MVP uh, winnen in de MLB. Nou, feitelijk is dat met de NFL met quarterbacks eigenlijk ook zo. Dus, dus introduceer een, een, weet ik veel, een semi Ball of een, of een uh, Sid Luckman Award. Uh, weet je, noem hem naar een, uh, naar een historisch uh, verantwoorde quarterback. En uh, daar mogen de... De quarterbacks en al dan niet de rookies uh, lekker om mee gaan strijden. En de rest van de posities die kunnen dan voor de MVP uh, de normale MVP-trofee uh, strijden. Nou, ik denk dat dat iedereen gelukkig maakt.
2: Als ik tussen deze twee zou moeten kiezen, dan zou ik uiteindelijk met het mes op de keel voor uh, Justin Herbert gaan. En uh, als ik mocht kiezen, dan zou ik hem aan uh, Chase Young geven. Okay. Het komt ook omdat ik een fan ben van verdedigend voetbal en... Uh, ja. Chase Jong, wat, uh, wat, een, wat een man ja. gaat dat worden in de NFL. Als we over tien jaar deze podcast nog een keer weer, uh, weer je, gaan terugluisteren, dan denk ik dat hij ja, ja, ja. een van de grootste spelers uh, ooit defensief
1: uh, is geworden. Nou ja, kijk, uh, hij is natuurlijk wel een van de leiders nu al van, van, van de, de, de defense van de Washington voetbalteam. Hij is de leider. En, uh, en de defense die. die Trekt eigenlijk het, het opgewarmde kadaver van de aanval uh, de playoffs in nu. Want laten we nou niet doen alsof, uh, alsof dat een aanvallend powerhouse is. Uh. Nee,
2: dat is waar. Maar het is, uh, het is altijd, uh, het is wel weer lekker dat dit soort spelers uh, ja, komen bovendrijven in zo'n seizoen. Ja. Dat er toch elke keer weer nieuwe aanwas, aanwas van toptalenten is. Um, um, uh, Dennis Jansen moest even scrollen. Die zegt: hoe ranken jullie? De eerste uh, ronde playoff wedstrijden. Van sized naar spannend. En daar gaan we straks natuurlijk op voorbeschouwen. Maar goed, laten we de wedstrijden er maar even bij pakken. Want dit is toch waar het om draait. Het is januari. We gaan playoff spelen. Uh, het schema is als volgt. Komende zaterdag kun je kijken om 5 over 7 naar Indianapolis Colts at Buffalo Bills. Om 20 voor 11 naar Los Angeles Rams at Seattle Seahawks. En dan om uh, kwart over twee s'nachts de nachtwedstrijd gaat tussen de Tampa Bay Buccaneers op bezoek bij de Washington Redskins. Dan gaan we naar de zondag. spelen om vijf over zeven de Baltimore Ravens in Nashville tegen de Tennessee Titans. Dan om twintig voor elf de Chicago Bears op bezoek bij de New Orleans Saints. En tot slot de laatste wedstrijd van deze, uh, deze wildcard round... Cleveland Browns at
1: Pittsburgh Steelers op Heinz Field weer om kwart over twee s'nachts. Nou, ik denk dat de saaiste de wedstrijd de uh, Bears het Saints wordt. Ik denk dat de Saints daar niet zoveel moeite mee gaan hebben. En dat uh, ik, ja, dat, dat kon wel eens een veegpartij worden. Uh, de, de defense van Chicago, die uh, ja, die, die is zo lekker zo'n mandje de laatste, de laatste weken. Ja. Eigenlijk sinds week 12 al. Sinds de bye week. Um, ik denk dat, uh, je zou normaal denken misschien wel de Washington voetbalteam tegen Tampa Bay. Maar dat die daarna sneaky. komt. Ja. Maar dat zou sneaky wel eens een leuke wedstrijd kunnen zijn. Want we ja. hebben gezien hoe uh, lastig Tom Brady het heeft als hij tegen een hele goede defense speelt. Uh, alleen denk ik wel dat de offense van Washington er weinig van kan maken. Dus dat, uh, maar ik... Ja, weet je, de, st ik denk dat de Steelers het... en de Browns, weet je dat kan ook heel saai worden... als de helft van de Browns in COVID-protocol ja. zit... En ze, en ze daar weer jongens van de straat moeten plukken. En om... ik maak
2: mij ook wel zorgen over Rams et Seahawks, hoor. Zeker als Jared Goff niet speelt. Ja, als dan, Goff niet, ja. Dan gaat Seattle natuurlijk gewoon heel eerlijk en
1: objectief gezien... Ja, een hele dat... makkelijke avond krijgen. Ja, dat is inderdaad, als zonder als Goff wordt dat, ook, wordt dat ook lastig. En
2: dat zou je zelfs van Colts set Bills ook kunnen zetten... met hoe de Bills natuurlijk bezig zijn... Uh, ja, dat, ja dat, maar
1: dat... dat, dat dus, nee, dat, dat, dat is al lastiger. Uh, nou, ja... Weet je, dat, 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 dat kan best wel aan elkaar gewaagd zijn. En Titans en Ravens, weet je, dat kan ook... Of ja, de Ravens kunnen... Weet je, er valt echt geen reet voor ik te denk zeggen. Eerlijk. Ik denk gewoon dat, dat, dat de Bears en de Saints, dat dat gewoon... Mm -hmm. Ja, weet je, daar, daar zit gewoon... Dat kan zomaar eens even twee, 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 drie scores verschil in gaan zitten. Ik denk dat, aan het tijd uh, van,
2: uh, van het vierde kwart. Ik denk dat de Baltimore Ravens en de Tennessee Titans... en de Cleveland Browns en de Pittsburgh Steelers... dat die in principe het dichtst bij elkaar liggen. Nou
1: ja, Cleveland nu dus al niet meer
2: als die... Uh, ja, daar heb je ook wel weer gelijk in. Maar ja, even bedoel, los. Die gaan meer,
1: meer missen dan... Ja.
2: Als daar geen COVID-gevallen bij komen... dan zijn ze zeker competitief aan de Steelers... En ik denk dat de Ravens en de Titans, met de, hoe die aanvallen uh, spelen de laatste weken, dat kan natuurlijk een geweldige wedstrijd worden. Dat kan maar zo, uh, weet je, dat kan
1: maar zo weer zo'n Browns-Ravens-uitslag uh, worden. Zullen we even snel terug gaan blikken uh, op de afgelopen weken? Ja,
2: dat is goed. Dan neem ik wel eerst even een slokje drinken. Want uh, we moeten de kelen even smeren. Ja, want het is weer tijd
1: voor, um, hoe heet het ook alweer, de NFL, maar dan snel. Ja, waar we het vorige
2: week nog hadden over een tuurleurstelling, mogen we inmiddels wel spreken over een tuaragedie. Al die intuurrecepties vallen eigenlijk niet meer te baffelop eerlijken en het is dan ook finito voor de vins.
1: Fijn zonder dolfijn. Naar de play-offs kijken met z'n ellen. Bij de Ravens hebben ze inmiddels zoveel running backs dat ze hun estafetteploeg met wissels kunnen beginnen. De een na de ander neemt de benen en zo blijkt maar weer, in weerwil van wat de wetenschap ons wil doen geloven, is een raaf uiteindelijk gewoon een loopvogel. Op
2: een terras in Jacksonville zit Big Ben wanhopig met zijn vingers te knippen tot eindelijk de serveerste opkomt dagen om hem van dienst te zijn. Ondertussen in Cleveland verspeelde de Steelers de number 2 seed in de
1: AFC. Aan de Browns om Steelers komend weekend weer een poppy te laten ruiken. Waar een groot deel van de NFL in een bloedstollende strijd om playoffs verwikkeld was, speelden de Lions en de Vikings nergens meer voor. Om zo niet zeggen, een potje toch wat cachet te geven, gingen de scheidsrechters er maar mee bemoeien om zodoende de Lions op de knieën te krijgen.
2: Hoewel Cam Newton zijn laatste wedstrijd voor de pet speelde, gooide hij het bal niet met de pet naar. Nou ja, eigenlijk wel een beetje, maar zelfs als je er met de pet naar gooit, geef hij je de Jets nog van zijn jetje.
1: Vol overgave maakten de Cowboys en de Giants onderling uit wie de NFC East zou gaan winnen. Immers, de visiegenoot Eagles zou uiteraard haar sportieve plicht tegen de Washington voetbalteam niet verzaken, toch? Toch? Toch?
2: Het zit niet echt mee voor de Atlanta Falcons, maar dan ook echt niet. Zo moesten ze dit seizoen bijvoorbeeld twee keer spelen tegen Tom Brady. En laten zijn diepe ballen nu inmiddels wel zijn ingedaald. Blaine Gabbard mocht deze week dan ook gewoon op de bank blijven zitten en een Hall of Fame uitverkiezing lijkt voor Blaine verder weg dan
1: ooit. Net als je denkt dat de Packers met Aaron, Allen Karen hebben die op Soldier Field verontwaardigd om de manager vraagt, is er ook een Daphne die de arme Bears het leven zuur maakt. Trubisky riep nog, weer kansloos ten onder, dat gebeurt moe niet, maar het gebeurde moe wel. Zo aan het eind van een lang seizoen zijn er voor de schrijvers
2: van deze show weinig leuke dingen te verzinnen over een saaie franchise als de Broncos. Elke leuke grap, maar vooral ook elke niet leuke grap, is inmiddels wel gemaakt. Gelukkig zien we Denver dit seizoen niet meer terug... en onze schrijvers krijgen zo slecht betaald... dat die het ook wel eens voor gezien
1: zouden kunnen halen. Iedereen heeft het hele weekend over niets anders gepraat dan over de Jacksonville Jaguars. Maar de show in Indianapolis kon wat NFL op woensdag betreft... natuurlijk maar door één iemand gestolen worden. Ja, red je seizoen maar en stapte met opgeven over van het veld, heer.
2: De Chargers speelden wel met Herbert, maar Mahomes was er niet. Die dwaalden namelijk zoeken door Sesamstraat, want hij wilde Miss Piggy versieren met zijn kermit stem. Een kansloze onderneming
1: natuurlijk, want iedereen werd dat Miss Piggy gewoon op Arrowhead de Chiefs stond te coachen. Als de Rams hun beste quarterback op de bank houden, dan kunnen wij niet achterblijven, moeten de Cardinals gedacht hebben. Want Kyler Murray verdween al snel van het veld en met hem de hoop op playoff deelname. Zijn terugkeer mocht niet baten, de Rams stonden toen al vrolijk te blaten.
2: Vroeger in dit seizoen grapten we dat Kiddel de kleine man voor in de boot was. Maar klein is hij allerminst. Vooraan is hij meestal wel te vinden. En uh, voor heel veel plezier zorgt hij dan ook. Russell die wil dat soort vunzigheid liever niet in zijn keuken. En maakte er dan ook korte metten mee.
1: Van passing leader in de NFL naar derde viool achter Breeze en Hill. Van 30 keer de bal weggeven naar de wedstrijd vanaf de bank beleven. Je zou denken dat James Winston een figurant in de reclame van de verzekeraar was. Maar hij verzamelt gewoon ketting op Mardi Gras.
2: 2000 yards in één seizoen. Daar was het Derrick Henry om te doen. Maar wat de fans in Nashville nog veel meer kan schelen, is dat ze in de playoff spelen. De Titans zijn gast hier voor de Raven. De Texans kunnen hun ambities voorlopig begraven. <laughs>
1: zo uh, was het weer uh, geweldig. Goeie grappen man. Uh, wat jij vooral bedacht hebt deze week. Oh ja, nu gaan we er ook maar vertellen dat uh, ik het doe. Dus als mensen het <laughs> leuk vonden, dan <laughs> weten ze dat ze bij mij moeten zijn. Dat was wel een beetje de reden inderdaad. Hey, ik wil eigenlijk uh, van de gelegenheid gebruik maken om jou even... Uh,
2: te feliciteren. Dank je. Met het behalen van de playoffs. Appeltje-eitje. Ja, het was weer een makkie, hè, dit jaar. Ja, dit, ik... Ik, uh, uh, ik had niet anders gedacht. Voor de duidelijkheid, jouw Chicago Bears hebben de playoffs bereikt. En dat geldt ook voor mijn Baltimore Ravens. Ook gefeliciteerd nog daarmee. Ja, dankjewel, dankjewel. Het was uh, uh, iets minder spannend, denk ik, uh, voor mij dan voor jou. Ik had nog wel een klein beetje, die, inderdaad, waar we het vorige week over hadden, die uh, beruchte Week 17 wedstrijd van drie jaar geleden. Ja, die, daar, uh, had ik
1: heeft er geen seconde op geleken, volgens nee, mij.
2: Nee, het was echt een ouderwetse veegpartij. De Bengals uh, die waren inderdaad helemaal nergens tegen deze Baltimore Ravens. Um, en over jouw Chicago Bears gesproken. Laten we daar eens mee beginnen. Want uh, we kunnen beginnen met de EFC of de NFC playoff picture. Ik heb ervoor gekozen om eerst met de NFC te beginnen. Want uh, afgelopen zondag was het weer een Packers Bears. Als ik het uh, goed heb, uh, onthouden de 200ste ontmoeting tussen deze twee uh, traditieteams. Exact, volgens mij zelfs. Is dat zo? Ja, volgens mij was het de 200ste ontmoeting.
1: Ja, dat, dat, ja. ja, de, ja de, de Bears die hadden natuurlijk samen met de NFL het, het 100-jarige seizoen vorige keer... Mm -hmm. En de Packers zijn er dan dit jaar honderd jaar bij. Precies. Dus ja, dan zal dat. Even los dan van uh, ja, eventuele play-off Ja, er zijn er natuurlijk. niet zoveel geweest, volgens mij, maar twee, nee.
2: twee keer geloof ik. Het uh, ja, zou, uh, zou dit jaar nog kunnen gebeuren. Um, en er waren natuurlijk de nodige omhelzingen. En het schijnt zelfs dat coach Matt Le Fleur enkele dansmoves liet zien... in de kleedkamer na het binnenhalen van de eerste seat ja, in de NFC.
1: Ja, ik vind natuurlijk wel dat, uh, dat eigenlijk zou je de Packers... alweer uit de playoffs moeten gooien... omdat, uh, omdat ze zich niet aan COVID-protocol houden... als ze een beetje gaan knuffelen in zo'n kleedkamer. Dat, ja, eigenlijk... Uh...
2: Mag dat niet? Maar je ziet ze op het veld toch ook constant elkaar knuffelen? Ja, maar... Daar ga... in, in de bubbel... Uh... Daar,
1: daar gaat het niet om. <laughs>
2: Jij bent nu alweer op zoek naar uh, mogelijkheden. Je bent een rancuneus uh, klootzakje bij je af en toe, hè?
1: Ja, ja, ja.
2: En weet je, dat,
1: ik, ik schaam me niet eens. Ik, nou, ben er trots op.
2: De, ik wou er wel een maar aan vastplakken, want uh, de lege tribunes, de slachtoffers die COVID-19 heeft gemaakt. De sociale onrust in Amerika. Het hing toch allemaal een beetje. Ik zou bijna willen zeggen, als een soort van mist over de vreugde van Green Bay heen. En ook quarterback Aaron Watches, die realiseerde zich dat maar al te goed. Hij zei na de wedstrijd: Het is een enorm zware tijd voor zoveel mensen. Het enige dat ik nu kan doen is dankbaar zijn en van ieder moment in dit aparte seizoen genieten. Dus hij voelde wel aan dat echt feest vieren, dat dat niet helemaal op zijn ja, plek
1: was. Er zijn natuurlijk ook uh, uh, in Chicago, maar ook tussen ja, grofweg uh, Milwaukee en Chicago. Maar dat is uh, natuurlijk Wisconsin en, en Green Bay uh, mm -hmm. territorium. Daar is het afgelopen jaar los van COVID zijn natuurlijk ook nodige rellen en... Uh, ja onlustig geweest, dus dat uh, ja, dat dat heeft misschien ook wel uh, meegespeeld in de ja in in toch een beetje de 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 misten die uh, die. Nou, dat was ook het erin. eerste wat
2: hij zei. We er werd ook niet gevraagd. Uh, Voorbeeld ligt
1: tussen ligt tussen ja. daar daar is natuurlijk die schietpartij Precies. gehad. Dat ligt tussen uh, tussen Chicago en Milwaukee in.
2: Nou, hij hij voelde het in het wel goed aan, uh, vond ik wat wat dit betreft en. Uh, ze hebben een weekje rust en we gaan dus ook de Chicago Bears terugzien in de play-offs. Voor de tweede keer in drie jaar een ondercoach met Nagy. Ja, je kunt toch niet zeggen dat met Nagy geen
1: succesvolle coach is de afgelopen drie jaar wat dat betreft. Nou ja, kijk, hij heeft uh, in drie seizoenen maar één keer een winning record gehad. Maar aan de andere kant nog nooit een losing record. En uh, twee van de drie keer had ja. hij de play-offs. En weet je, ik heb heel veel kritiek op Nagy en, en wat hij doet. En nou ja, daar, daar weet je alles van. Maar wat ik wel... Uh, hij verandert wel. Weet je, als dingen niet werken, dan past hij het aan. Hij leert. En, en... Ja,
2: hij deed iets te laat, naar
1: mijn inzicht, ja, dit ja, jaar. Ja, hij, er hij... waren wel heel veel nederlagen voor nodig... voordat hij een keer inzag van ik oh, moet... Dat, 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 dat is ook zo. Ja. En, en de, kijk, het heeft ook verschrikkelijk lang geduurd... voordat hij überhaupt uh, uh, zoiets had van... nou, misschien moeten we inderdaad meer gaan plannen... om de, om de sterke punten die, uh, die er zijn in, 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 in deze plaats In plaats van alleen maar wat van, mijn visie van... is. Precies, ja. En uh, nou ja, het is jammer dat, uh, dat, op, dat dat gebeurt op een moment dat, uh, dat de verdedigingen de steek laat vallen. Maar goed, het heeft allemaal heel lang geduurd, maar het gebeurt wel. En ja, ik kan wel roepen om zijn hoofd en heel veel mensen in Chicago die willen eigenlijk wel dat, uh, dat Nagy vertrekt.
2: Ja, ik denk dat hij statistisch gezien ik, een van de betere coaches in de historie van de, van de franchise is. Nou ja, ik weet niet of je dat na drie
1: seizoenen zomaar kan zeggen. Nou, over drie maar, seizoenen, er zijn teams die verslijten in drie jaar drie, drie coaches. Nee, dat is ook zo. En ik heb gewoon zoiets van: van ja, kijk het, kijk het nog aan. En, en weet je, ja, ik, wie, er zijn acht teams, geloof ik, die op zoek moeten naar een nieuwe coach. Nou, officieel op dit moment zes. Ja, ja. maar ik, ik denk als, ja, maar als de Bears negi ontslaan, dan zijn ze de zevende. Ja, er komt vast ja. nog wel ergens wat bij. De, de kans dat. Weet je, er, er zijn niet eens acht topcoaches. Nee, dat is dus, waar. Dus ja, ik, ik, je weet wat je hebt met Naggy. En. Ach, weet je, dat, dat is ook nu niet het moment, denk ik, om erover te praten. De rest nee. is we zitten in de playoffseizoen nog volop bezig. Ja, een beetje hulp hadden jullie wel nodig. Uh, want jullie verloren, dus thuis
2: van de Packers. Jullie is hier, dus Chicago. En er kwam hulp uit,
1: uh, uit LA, waar werd die wedstrijd ook alweer gespeeld. Ja, volgens mij uh, speelden de Rams thuis of speelden ze bij de Cardinals in Arizona? Nou,
2: Maakt ook niet zoveel uit. Uh, er kwam in ieder geval hulp van de Los Angeles Rams, want die wonnen van de Arizona Cardinals. Zo zijn ze. Tops. Ja. En dat was uh, nodig ook voor de, voor de Bears... En Chicago kan zich dus opmaken voor een wedstrijd in New orleans kick-off komende zondag. 20 voor elf Nederlandse tijd. En het uh, maakte safety Eddie Jackson weinig uit hoe zijn team de playoffs bereikte. Ja, playoffs is playoffs. Daarom, hij zegt, we zitten erbij en daar gaat het om. En dat kon hem ook weinig schelen tegen wie ze
1: kwamen te spelen. Ja, dit ja. is toch waar die, waar die spelers voor leven, hè? Ah, nee, maar dat is ook zo. Kijk, je... Uh... Sowieso met een nederlaag uh, was het volgens mij eigenlijk alleen maar mogelijk volgens mij, om naar New orleans te gaan. Ja. Want dat zou automatisch betekenen dat Green Bay won. Dus en Seattle was dan volgens mij... Zat ook nog in het scenario? Ja, ik, maar het kan ook wel zijn dat dat was als, als je zou winnen. Ja, als Chicago's je zelf zou winnen. winnen maar klopt. ik weet niet of, of Shuttle in het scenario zat als, als Chicago zou verliezen. Maar hoe dan ook... Kijk, het uh, en, enige houvast is, is dat je naar een uh, publiek... hoewel er is al een beetje publiek bij, geloof ik, straks in New orleans maar uh, vol zal het zeker niet zijn. Dus, dus je zit niet in een, in een uitzinnige uh, Mercedes-Benz Superdome. Nee. Uh, maar ja, uh, als je ziet hoe die verdediging, hoe makkelijk die de punten weggeeft... Ho hoewel het deze keer redelijk lang uh, best mm. spannend bleef... Maar als je ziet hoeveel punten Green Bay de New Orleans Saints scoren de laatste weken per wedstrijd... en hoe de Bears ze weggeven, denk ik niet dat het zo spannend wordt als eerder dit seizoen op Soldier Field.
2: Nee, inderdaad. Aaron Rodgers was zondagavond niet voor de eerste keer dit jaar de kurk waarop de zaak drijft. Om het maar even zo uit te drukken. Hij is nu samen met ene Peyton Manning de enige speler in de geschiedenis van de NFL... die minimaal 45 touchdowns weet te gooien in meerdere seizoenen. Hortjes kwam zondag uit op een totaal van 48, waarbij hij, uh, uh, waarbij hij de, de vorige season high van 45 uit 2011 dus nog eens sterk verbeterde. De tweevoudige MVP gooide tegen Chicago voor 19 uit 24 en 240 yards geen intercepties. En uh, volgens uh, teamgenoten... Uh, dat receiver... die, uh, daar had
1: wel, uh, mocht hij wel van geluk spelen want, uh, of spreken, want er waren toch een aantal intercepties die... Uh van een aantal ballen die hij gooide... die hij maar zo voor een interceptie gegaan hadden kunnen zijn. Die werden letterlijk uh, waren de Bears die ze dropten. Maar bijna is niks, hè? Nee, nee nee maar goed, het is niet alsof die, uh...
2: nou, hij... Hij speelde, hij speelde op het randje. Ja. En, zoals hij wel vaak ja, speelt. Hij, en het lukte hij, hem hij, dan toch ja, om nee, die intercepties
1: hij, niet op zijn naam te krijgen. Nou, er, was, er was een fase in de wedstrijd... Uh, daar waarin hij in één keer een stukken minder goed was. Hmm. Gooit hij een paar keer uh, van die bijna-intercepties... Nou, en dat, het lag niet aan hem dat dat geen intercepties waren. Nee. Maar uh, ja, hij pakt zich natuurlijk gewoon en, en uh, ja, veegt de vloer aan met, uh, met de Chicago defense in het vierde kwart. Nou ja,
2: ik hoorde Devanti er Adams... Was, er was, er was, na was de wedstrijd een fase dan, uh, dus
1: waar, 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 waar het had gekund en ja, waar, klopt. Hij, waar het minder was. Maar goed, dat is het vervelende van tegen Aaron Rodgers spelen. Je, hebt, je krijgt hele kleine, hele kleine kruimeltjes ja. en uh, die moet je, daar moet je vol voor gaan. En als je er ook maar eentje mist, dan, uh, nou ja, dan, dan straft hij dat kaart af.
2: Dan had Devanti Adams de... Uh, zo sterk spelende receiver bij de Packers. Na de wedstrijd, dan gelijk om te zeggen dat Rodgers op dit moment eigenlijk de enige serieuze kandidaat voor MVP van dit seizoen is. Als er dan toch weer een quarterback moet zijn, ja.
1: Ja, ik. Uh... En ook als. Uh... Maar dat is weer omdat, ja, wat we net zeiden. Van eigenlijk zou de quarterback zijn eigen woord moeten hebben. Mm -hmm. Maar. Uh... Als je dat ja, ja, de het hele seizoen bekijkt. Ik denk dat, uh, dat het heel lastig uh, te verdedigen is om um, um iemand anders. Uh... MVP te maken. Ja. Zelfs Derrick Henry bijvoorbeeld. Ja, ik, ik, als je de most valuable player, de speler die de meeste waarde heeft gehad voor zijn team als dat je criterium is, ja, dan denk ik dat je naar Aaron Rodgers uh, ja, dat je niet veel verder hoeft te kijken.
2: Ik denk het ook niet. Dat de Bears de playoffs hebben gehaald, is een klein wondertje. al heeft het natuurlijk ook te maken met de extra playoff spot uh, sinds dit seizoen. Sinds de efl nfl fusie in 1970 is Chicago het derde team dat het na seizoen weet te bereiken, nadat het een losing streak van zes wedstrijden heeft gehad. Er waren de afgelopen weken drie overwinningen, maar de packers waren duidelijk van een ander kaliber.
1: Dat klopt. Hoe vond je Mitchell Trubisky spelen? Bro, wisselvallig weer. Weet je, de, kijk, hij is, hij is gewoon gelimiteerd. Hij kan heel veel dingen niet. Uh, hij kan een paar dingen wel. Hmm. Uh, ik, ik had het idee dat hij, uh, dat hij meer dan de afgelopen weken aan een touwtje speelde. Dus dat, hij, uh, dat er heel veel dingen die, uh, die de afgelopen weken wel mochten, dat uh, dat, dat nu uh, bij game plan design. Uh, het was een beetje mijn heel kritiek uh, ja, Toen ja.
2: wij naar die wedstrijd zaten te kijken, we hebben die samen gekeken. Ik uh, stoorde mij behoorlijk aan de play call, met name op de First Down.
1: Ja, het, het, was, het was allemaal wat behoudender. En ik, ik vind dat wel jammer, want dat is ook. Uh, uh, die die playoff wedstrijd tegen de Eagles twee seizoenen terug, die begon eigenlijk ook zo. Dat was ook de hele eerste helft. Ja. Uh, en, en zelfs tot ver in het derde kwart werd er heel behouden gespeeld, omdat op het laatste moment de gameplan aangepast moet worden. En dan zie je dat op het moment dat, 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 dat er alles losgelaten wordt, dan. Ja, weet je, dan is er. Als je gaat guns. Dan is dat best wel mogelijk. Ja, weet jij, gooit dan ook gewoon intercepties. Dat, dat weet je. Dat, dat hoort er gewoon bij. Uh, bij hem. Want ja, het was er maar één, maar hij is wel duur tegen de Packers. Ja, nou ja, goed. Wat veel duurder is, is dat je, dat je, wat was het, vijf keer in de red-zone staat. en maar één touchdown maakt. en, uh, en verder het met veel met goals afdoet. Ja, dat en, was op... een, en een turnover en downs volgens mij.
2: Ja, er was op een gegeven moment ook een moment dat, um, uh, dat ze nog zes seconden op de klok hadden staan in de eerste helft. En voor nog een poging naar de endzone hadden kunnen gaan. En toen koos ja, wie dat dan ook is bij de Chicago Bears ja, op dat, dat moment ervoor, om voor de field goal te gaan. Voor je dat te billiken, om dat woord nog maar eens een keer te
1: gebruiken? De Buffalo Billiken, ja. Um, ik, ik weet het niet hoor. Kijk, ik heb, toen had ik, was mijn eerste ingeving van joh, uh, die drive die ging prima eigenlijk. Ja. En uh, ga er gewoon voor, doe het gewoon. Uh, Met
2: zelfs andere... de mogelijkheid dat ze nog één of twee seconden op de klok blijven staan ja, als je het ja, snel doet.
1: Ja, als je het snel doet, dan heb je, heb je, heb je misschien nog net, uh, net een... En het is een incompletion. Of, of inderdaad, als je het niet ziet, direct die bal door die zo heen gooien. Zodat maar je maar nog... ik miste toch een beetje maar, de maar hele wedstrijd door de urgentie van de gaan er dat echt je, voor.
2: Ja. Wat je, wat je,
1: nou, het was gewoon behoudend. Het, en, 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 een Ron, uh, Ron Rivera en of een Andy Reid, ja, die ik, was er waarschijnlijk voor gegaan. Ik denk, ik denk kijk, als is verbrandend turf... Mm -hmm. Maar uh, met een gameplan om dat behoudend te doen, dat leek zo omdat ze enorm veel tijd van de klok wilden halen. En dat lukte, want ja, de Bears hadden ook uh, het meeste balbezit qua tijd. Ja. Dat is op zich goed, want als je Aaron Rodgers de bal geeft, verlies je van hem. Dus je moet je, je, de makkelijkste manier om van hem te winnen is door te zorgen dat hij op de bank zit en de verdediging op het veld staat. En dat deden ze goed en dat was een van de redenen dat het zo behoudend was. Want in plaats van chunk plays dat je snel het veld oversteekt, mm -hmm. kies je ervoor om, om, om ja, steeds ja, net, ja. net die first down te halen. Alleen uh, waar het echt misging is dat het, uh, dat het in de redstone gewoon niet lukte. Kijk, als je daar gewoon je touchdowns maakt. Dan, dan heb je een uh, andere wedstrijd om, het maar, om maar een open ja, deur in te trekken. Ja, nee, want, want Green Bay maakt ze wel. Ja. Die, die maakt het. wel gewoon die touchdowns. Ja. En die is lang niet zoveel tijd, gaan die ervoor gebruiken als jij, jij al nodig hebt. Dus, maar goed. Trubisky die connecte vooral goed met rookie
2: receiver Darnell Mooney. Die in career high 11 catches voor 93 yards noteerde. Voordat hij in het vierde kwart van het veld moest met een enkel blessure. Laten we er hopen er dat wel hij weer bij uh, hij is. is. Oké. Okay. David Montgomery was ook weer veelvuldig te zien met 69 yards en een touchdown over de grond. En 9 gevangen passes voor 63 yards. Hij is toch aardig los dit seizoen. En Cairo Santos, wou ik toch ook even benoemen, wist alle drie de field, goals, field goal pogingen tot een goed einde te volbrengen. En zijn raken 27... Drie punten op rij zijn op dit moment goed voor een franchise record.
1: Ja, de Bears gaan de playoffs in. En het allerlaatste waar ik me zorgen om maak is de kikker. Dat, dat is ook wel uh, misschien geweest. voor het eerst zo ongeveer in nou, jouw Nou eh, Nee, want uh, in 2011 hadden ze ook, ook in de playoffs. En toen hadden ze uh, Robbie Gold nog. Ja, daar moest ik ook zo voor zorgen. Om. 2000, het was van seizoen 2010, maar het was in 2011 de playoffs.
2: We dalen af op de NFC Playoff Picture ladder. En dan komen we automatisch uit bij de nummer 2. De tegenstander? De, de New Orleans Saints, die met 33-7 in Charlotte van de Carolina Panthers wonnen. En door de zegen van de Packers liepen de Saints een eerste ronde bij mis. Maar ze zullen wel met een goed gevoel, denk ik. Uh, de playoffs ingaan na deze ruime overwinning. Quarterback Drew Brees gooit drie touchdowns en de verdediging noteerde liefst vijf intercepties. En dat zonder hun twee top running backs en fullback. De tweede seed in de NFC is wat dat betreft een indrukwekkende prestatie. Zeker wanneer je nagaat dat Brees zelf vijf wedstrijden moest missen met gebroken ribben. Wide receiver Michael Thomas negen keer aan de kant stond met een enkel blessure... En afgelopen zondag was dus de gehele Saints running back room afwezig door een COVID uitbraak.
1: Ja, was het niet uh, Elvin Camara die met uh, zonder mondkapje met allerhande vrouwen op de foto stond in een of andere nachtclub in uh, New Orleans? Ja, dat klopt.
2: Ja, die foto lekte inderdaad uit deze week dat hij met uh, nou, vier goed gevormde yeah. dames uh, op de foto stond, ja. Innig de omhelzend. Wat is dat toch? Ja,
1: jij kunt het ook niet uitleggen. Het is meer een beetje een retorische vraag. Hoezo, het... Omdat ik nooit met goed gevonden dames in op de foto sta? Nee, of om hels, of, of omdat, uh, omdat ik me wel aan de COVID-regels hou?
2: Nee, je snapt wel wat ik bedoel. Hoe is het mogelijk dat dit soort spelers, Camara, vorige week nog goed voor zes touchdowns tegen de Vikings.
1: Ja, maar dat is het. Dan zoiets nou, nee, ongelooflijk Die man die, die, die even na het French of het NFL-record ja. voor, voor, voor touchdowns in een wedstrijd. En die, die, die heeft dan zo'n enorm ego dat de regels schelden even niet voor hem. Kijk, met, met alle respect voor uh, de spelers in de NFL. Maar uh, eigenlijk zit er geen één omdat ze het stukken extreem slimme jongens zijn. Ze zitten daar omdat het gewoon geweldige goede atleten zijn en ze heel veel uh, voetbal uh, IQ hebben. En in die zin zijn ze, zijn ze heel slim. Maar uh, ja, er zitten honderden spelers in de NFL, duizenden en, en, en een heel groot deel daarvan is, is gewoon net als hier in Nederland. Als je duizend mensen bij elkaar zet is de helft ook gewoon wappie. Ja, als je toch
2: dit als fan uh, hoort en ziet dan trek je de haar uit het hoofd. Tenminste, ik schud meewarig mijn hoofd bij dit soort nieuwsberichten. Ja. De Saints kozen er daarom voor om wide receiver Ty Montgomery om te turnen tot de running back. Hij stelde niet teleur met 105 rushing yards. Ik vind het toch wel knap dat je, als je altijd op één positie hebt gespeeld, dan dit neer weet te zetten op de skillpositie van running back. De Saints hebben dit seizoen al hun divisiewedstrijden gewonnen. Een unicum, want dat was nog nooit een team in de NFC South uh, gelukt sinds de oprichting van de divisie in 2002. En ik moet zeggen dat ik zat zo dit een beetje... Uh, een beetje, beetje voor te bereiden... dacht ik van, ik vind het toch wel... als je dit allemaal buiken optelt... verrekt knap wat de Saints dit seizoen hebben gedaan. Want ze hebben echt wel tegenslag gehad.
1: Ja, ja, ja. Nee, maar dat... Uh... Ja, kijk, eigenlijk is het... Uh... Het is waarschijnlijk Breeze zijn laatste kunstje... dit seizoen. En... Uh... Nee. Dat is in ieder geval niet uit te sluiten... Mm -hmm. Nou, nee, Maar als je ook ziet hoe die speelt, uh, dan... Ik denk niet... Ik, ik, hij moet ook eigenlijk een beetje de eer aan zichzelf houden. Want ik denk niet dat, ik denk dat er volgend jaar nog triester Ik wil het nu niet triest noemen, maar nee. Nee, de decline is echt wat te zien hoor.
2: Ja, daar komt ook nog eens bij dat de Saints, uh, als je het hebt over geld... echt alles erin hebben gepompt wat ze erin kunnen pompen. Ja. Volgend jaar hebben ze toch wel een behoorlijk probleem als het gaat om capspace. Uh, ja. En eventueel dead money, dus... Uh, het
1: moet dit jaar gebeuren voor Drew Brees en de Saints. Ja, nee, dat, dat, dat is ook zo. Ja. En, uh, maar goed, uh, uh, vooralsnog voor doen ze het ook gewoon. Dat is waar. Dus, uh, dus ja, uh, we gaan het zien.
2: Voorals zag het er bij de Panthers en hun quarterback Teddy Bridgewater nog wel aardig uit...
1: Maar na de T ging het verplaatserder erger. Really? <laughs> ja, sorry. Voor de mensen die thuis meebingoen met sportclichés. <laughs> Daar is hij weer. Na de T kan er nu ook af. 17 afleveringen hebben we het niet gebruikt. Hier is hij dan, na de T. Nadat uh, de voormalig
2: Saints quarterback zijn twee, uh, twee intercepties in de in endzone geworden, moet ik zeggen. En um, ook nog eens twee keer in double coverage. Dat is al een beetje dom. Werd hij gebenched voor PJ Walker. Die, Goeie initialen, PJ. Ja, die uh, daarna... Ik zou nee, niet te veel van je identiteit prijs geven. Nee, die, de, py
1: py pyjama.
2: Ja, en je, die gast gooide daarna ook nog even drie intercepties. Bridgewater was uh, eerder in de wedstrijd licht geblesseerd geraakt aan zijn enkel. Moet ik er wel even bij zeggen. Ja, een grote vraag voor de Panthers is nu natuurlijk... of er nog toekomst is voor Teddy B in Charlotte. Nee.
1: Ah, nee, ja, ik, tuurlijk, ik De Panthers kunnen niks beters draften. Nou, ze, ze hebben natuurlijk een top 10 draft pick uh, komende draft. Ja, yeah, ja. Yeah. Mm. Ja, weet je, als ze een van die. Sowieso een van die vier grote. wat is het? Uh, Trey Lance, Justin Fields. Uh, uh, Zach Wilson en natuurlijk Trevor Lawrence. Mm -hmm. Als ze een van die vier zouden kunnen krijgen. Dan, uh, dan is het einde verhaal voor Teddy B. Aan de andere kant. Uh, ja, ik, ik. Het is wel lastig, hè? Weet je, ook Teddy Bridgewater is ook heel geen slechte quarterback. En nee, is, een fit, is heel Bridgewater, die, die zet je ook niet zomaar aan de kant. Nee, maar wat, wat, je hebt ook niet zomaar wat weer. En nu, nu zijn, nee. zijn ze in Carolina bij de Panthers niet in win-now mode. Maar. Nee,
2: ik ben wel fan van het talent wat ze op het roster hebben staan. Met name op special team verdediging vond ik het dit jaar af en toe erg goed. Dus er zit wel, zoals dat zo mooi dan heet... Die kan ook weer van de bingo kaart af. Toekomstmuziek in. Goed. Oké. Okay. <laughs> maar goed. <laughs> ja, nee.
1: Ja, weet je. Ik, ik, ik denk ook. Dat, dat heeft allemaal geen zin om hier nu hierover te spreken. Nee. Jij, wij,
2: wij, vooralsnog kun je gewoon denk ik concluderen dat hij
1: volgend jaar weer. Uh, hij, speelt, hij speelt, de hij speelt in de NFL uh, volgend jaar. Ja, dag. dat sowieso. En uh, ja, we gaan het zien. We, dit, we, we hebben nog zo'n lang off-season uh, om content uh, te maken dalen wij verder af
2: in de NFC. En uh, misschien dat je het vierde kwart van de Seahawks... het momentum kunt noemen... wat het team goed kan gebruiken in de playoffs, Maar dan heb ik wel het idee dat ik er met een positieve bril naar kijk. Want je zou kunnen zeggen dat de eerste drie kwarten tot grote zorgen waren... Het is dat quarterback Russell Wilson, veteran wide right receiver Tyler Lockett in het vierde kwart twee keer wist te vinden. Terwijl hij in de endzone stond en de verdediging zijn ding deed. Met de overwinning veranderde er overigens nou, niets aan die uitgangspositie van Seattle. Ja, er was nog een kansje op de eerste seat, zelfs voor hun. Maar ja, zoals. Moest, uh, uh,
1: wat was het? Dan moest Green Bay verliezen. En, en de Saints en de Seahawks ook, moesten allebei winnen. Nou, we hebben net gerecaped dat dat niet gebeurd is. En dan, dan had, was er een three-way tie. En daar. Nee, daar hadden de Saints dan. De, nee, de Seahawks hadden genoeg als Green Bay verloren, en ze wonnen zelf. Dat was voor de Seahawks genoeg voor de nummer 1 seat. En de Saints, die hadden alleen maar de. Ja, ah, weet ik ook veel. Maakt ook allemaal niet uit. Nou, ze hadden Bay nog een. Ze
2: hadden een kans, maakt inderdaad nu ook allemaal niet meer zo veel uit. Um, ja, de Seahawks. Uh, ik heb die Idee dat ze een beetje. Nou, om nou te zeggen na het einde einde strompelen, dat gaat me wat te ver.
1: Maar de sjeu is er een beetje uit. Ja, ze zijn verdedigend zijn ze enorm veel beter geworden... dan dat ze uh, in het begin van het seizoen waren. Uh, ze krijgen ook heel wat minder punten tegen. Ja. En dat heeft eigenlijk... Ja, ik, dat, ik geen idee of het een met het ander samenhangt. Daarvoor zie ik te weinig. Uh, want het kan natuurlijk ook een beetje te maken hebben... met, uh, met hoe de wedstrijden planten. Mm -hmm. uh, qua gameplanning. Maar uh, er, er wordt ook maar heel... Nou, weinig wil ik niet zeggen. Maar er wordt ook een stukje minder gescoord ineens. Het is, uh, het is niet meer die... Uh, die oogsnoep uh, die het was, uh, die, die Seahawks offense. Nee, waar we zo van... Uh, maar ja, ja de, de defense is niet meer zo tranentrekkend als dat hij was. dus ja uh. De balans is wel wat, wat meer aanwezig. Dat zou je er ook van kunnen zeggen, natuurlijk.
2: Ja. Maar ik had op een gegeven moment echt het idee... dat de Seahawks het niet meer gingen doen afgelopen weekend. En de 49ers die, uh, die hadden er nog wel zin in. En daar
1: hadden de Seahawks het gewoon verrekte lastig mee. Ik heb... Uh, ik heb... Deze wedstrijd wel wat van langs zien komen. Maar ik heb er weinig van verwerkt. Het, het ging, het, hij stond tegenover de Bears en tegenover de Cardinals. Ja. En ja. dat was eigenlijk het enige waar ik oog voor had. Dat snap ik ook. Uh, dus um,
2: Als fanboy zijnde. Ik, mm -hmm. uh, ik, heb, uh, ik heb de wedstrijd wel even... Uh, de lange samenvatting heb ik even teruggekeken. En dan uh, viel het natuurlijk toch weer op... Dat de 49ers het uh, in Arizona weer moesten doen... Met die derde rangs quarterback C.J. Bathard. Beddard. Bathard. Is het, ja, of, of Bad Hurt. Heb je hem al gebeld? Nee, is het Bad Hurt? B Bad, Hurt. Bad Hurt. die Battered, die wederom niet onverdienstelijk speelde. Maar hij eiste ook een negatieve hoofdrol voor zichzelf op. Met een fumble laat in het vierde kwart, wat uiteindelijk leidde tot een touchdown run door Alex Collins. De voormalig Raven. En zo wisten de 49ers geen enkele thuiswedstrijd in Glendale te winnen. Opvallend genoeg was hun enige overwinning in State Farm, State Farm Stadium... de uitwedstrijd tegen de Cardinals van vorige week. Vind ik dat toch wel weer grappig. Ja. Dus officieel daar niet thuis gewonnen, maar alleen uit. Ja. Uh, San Francisco heeft een volle maand in een hotel in Glendale gezeten. En ik denk dat het hoogste tijd is voor de 49ers... om gewoon weer lekker naar huis te gaan. Dat na een, maandje, na een maandje Glendale wil je denk ik dat ook wel. Ja, in de laatste speelronde wist DK Metcalf nog een bijzonder franchise record te breken. Namelijk die voor Single Season Receiving Yards. Een record dat 35 jaar lang in handen was van Hall of Famer Steve Largent. Largent noteerde in 1985 1287 yards en
1: Metcalf eindigde de zondag. Met 1302 yards. Dus 1287 yards is een franchise record voor de. Uh, voor de Seahawks. Voor de Seahawks. Ja. Terwijl uh, vriend Justin Jefferson er 1400 bij elkaar gehaakt heeft als rookie. Ja, okay. dat klopt. 1985 was een goed jaar trouwens voor de NFL. <laughs>
2: uh, Washington moet, voetbalteam tegen. Ik moet wel zeggen dat, uh, uh, dat, dat, dat. Als je naar Wilson kijkt, die heeft de laatste jaren natuurlijk echt meerdere wapens gehad. Ja.
1: Waar de Vikings zich nu echt wel een beetje moesten richten op één wapen. Nou nee, maar ik bedoel... Kijk, het is, uh, je, hebt, je hebt natuurlijk ja, 32 franchises. En, en er zijn inderdaad uh, waarschijnlijk franchises... Waar, de, waar ze een heel blik receivers op kunnen trekken... uit de geschiedenis die, een, uh, die, die uh, receiving records hebben... die terwijl een andere organisatie er misschien één heeft... Die, die daarbij in de buurt komt. Dat hou je altijd, maar het viel me gewoon even op. Dat, dat nou ja, terechte opmerking dat het, ja, 1287, hmm. ja, ik, ik, het is niet weinig, maar het is ook niet te veel. Nee. Inderdaad, je zei het al, Washington voetbalteam. En 13-2 trouwens ook niet voor, wat een nieuwe
2: franchise record is. Nee. Zullen we dan toch naar die number 4 seat gaan? Ja, een mooie wedstrijd was dat, man. <laughs> Washington voetbalteam met Philadelphia Eagles. 2014, de Sunday Night Football en het is echt <laughs> gebeurd. De Washington voetbalteam zijn divisiekampioen van de NFC East met een losing 7-9. Records. Heel knap. Ja, ik applaudiseer even. niets op de achtergrond. Ja, en waar iedereen uh, een beetje schamper over de divisie... en dus ook uh, over deze divisiekampioen doet... zal het toch speciaal aanvoelen voor met name quarterback Alex Smith... en coach Ron Rivera... die tijdens het seizoen zware behandelingen onderging voor huidkanker. Er waren wedstrijden bij dat de coach niet meer op zijn benen kon staan. Toch verzaakte hij nimmer... Mede door zijn onuitputtelijke doorzettingsvermogen langs de lijn... werd Washington het eerste team in de Super Bowl era... dat na
1: een 2-7 start de play-offs bereikt. Yo, die, die moeten gewoon dat vieren, die moeten heel trots zijn. Ja. En uh, ze zijn gewoon winnaar van de divisie en dat neemt niemand ze meer af. Nee, Washington is trouwens ook het derde
2: team in de geschiedenis... dat een divisietitel won met een losing record... in een seizoen met 16 reguliere wedstrijden... Het was Seattle in 2010. Dat weten we allemaal denk ik nog wel. Ja, Carolina. En Carolina in 2014. Um, ja, zij ging een voetbalteam voor. En wisten overigens allebei vervolgens hun play-off game niet te winnen. Dat klopt. Ja. Um, over uh, de Eagles. En met name de coach van de Eagles, Doc Peterson, kreeg een opmerking binnen van Jeroen Loer. Die zegt, kunnen jullie de Piedelwannen van de week niet voor één keer lenen van... Uh, kon veel minder de podcast... En die dan aan Doc Piedersen geven. Grappig voor supporters, maar niet serieus te nemen voor een coach van een
1: NFL-team. Het behoeft een, een, een klein stukje toelichting. Want ik denk dat er zijn vastluisteraars van deze podcast die ook naar Conville Minder de podcast luisteren. Maar de meeste doen dat denk ik niet. Conville Minder de podcast is, uh, gaat over FC Groningen. En die hebben een item, dat is de Piet Horner van de week. En Piet Horner dat is... Uh, dat is Gronings, ja, zo he? Gronings uh, scheldwoord. Gronings het is niet al te, al te lelijk, maar je bent daar gewoon het lulletje van ja, de week. Ja, sukkeltje, lulletje. lulletje. Zoiets betekent in, het inderdaad. Ja. De, de supporters van FC Groningen noemen de, de keepers van de tegenstander altijd liefkozend zo als, als de bal wordt uitgetrapt uh, door die keeper. En het is in de Confilm de podcast een, Wekelijks item waarin ze dus uh, een lulletje van de week... En dat, maar wat hoe, kan het zijn, dat lulletje?
2: Een... Hoe, mooi, hoe mooi dat, dat, de, dat het prachtige Gronings woord Piet, Hornen, Piet Dat Hornen. dat uh,
1: nu uh, landelijk verspreid wordt nou door ja, onze het, podcast. Mensen weten het niet, maar het is wereldwijd al heel beroemd. Want uh, een, een vrij beroemde zanger heeft er al eens een, een heel liedje over gezongen. Over de Piedhornen. En uh, die, die gaan we straks ook horen. Maar uh, ja... Ik
2: denk dat wij hem maar gewoon bij deze... ...gaan wij Doc Pietersen uitroepen... ...tot Piedonne van de Week. Ja, James Brown.
1: Die zong er al
2: over, over de Piedonne. Moet je goed luisteren. Het Piedonne van de Week. Daarin bespreken wij de persoon, het land, de organisatie... Waar wij ons het meest aan gestoord, geërgerd hebben deze week. Ik heb mij geërgerd aan een land. Nou, welk land? Uh? Uh, Burkina Faso. Oh, maar daar gaan we het nu niet over hebben. Nee. <laughs> uh, de piederhander van de week is uiteraard Doc Peterson. Uh, ja, het zat uh, Washington wat dat betreft niet tegen. Tot iets verbazing koos Eagles coach Doc Peterson namelijk vroeg in het vierde kwart voor om quarterback Jalen Hurts in te wisselen voor ene... Nate Zatveld. Sat, sat, het. Ik weet niet zoiets uit. Ah, dat is ook niet. Die je toch Satveld. niet. de Die gaan we ook niet terug gaan we de Vel, meer terug in Nooit wel, dus
1: die namen hoef je niet te onthouden. op nee,
2: bij zijn tweede poging tot paas werd hij onderschept door Washington. Hij kreeg later ook nog het voor elkaar een fombol te verliezen. Was dat
1: ook niet zijn allereerste snap? Was dat ook nog niet een? Ah, weet ik. Nee, is tweede. Veel. Tweede. Oh, ach man.
2: Het was, uh, het was verschrikkelijk. Ik... Uh, ik moet wel eerlijk zeggen. Uh, ik ga het niet voor Doc Pietersen opnemen. Ik heb er helemaal geen zin in. Maar. Hurt uh, zat niet lekker in de
1: wedstrijd. Nee, maar goed, weet je, dat, dat kan ook gewoon een keer. Ja. En, uh, maar des te meer reden had hij helaas om hun snode plannetje uit te voeren. De, bij Washington zat er ook aanvallend in elk geval niemand in de wedstrijd. Nee. Maar nee. Uh, Doc Peterson die, die had er zelf het een en ander over te vertellen. Toen ja, hij naar gevraagd werd.
2: Uh, volgens mij hebben we daar
1: één fragmentje van. Hoeven er luisteren.
2: Doug, je you pulled je quarterback en wanneer je was down in three in de beginning of the fourth quarter. Waarom zou je dat doen?
0: Is dit gewoon voor de draftpicks of is dit iets anders dat we hier missen hier?
2: simpel.
1: Ik wilde de plan deze week was om Nate wat tijd te geven en ik voelde dat het de tijd was om hem in het spel te krijgen. Ja. Hoorde jij er ook wat, uh, wat ruis op de lijn? <laughs>
2: Iemand vond het bullshit wat hij zei, volgens mij. Ja, ja dat zal
1: een van de andere journalisten geweest zijn die daar ook zat.
2: Mijn, uh, mijn beeld van Doc Petersen was misschien al niet heel positief.
1: Toen ze die... Uh, ja, het begon, het begon zo mooi daar. Ja. Met, uh, met Petersen en alles wat ze daar neerzetten. En dat underdog verhaal. En, en, en dat, 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 dat... Ja, weet je, dat droomseizoen. Wat moeten we hiermee met, 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 met zo'n uitspraak, met zo'n coach, met zo'n keuze? Ja, weet je, ik vind in eigenlijk in alles wat ik, uh, wat ik zie, zo, uh, ook hoe het, hoe het met, met Carson Wentz gaat. En dat, daar kunnen de Eagles zelf volgens mij niet zoveel aan doen. Maar zoals nee. Wentz zich manifesteert en wat ze, wat ze nu weer hebben laten zien... en hoe zo'n Doug Peterson er dan ook uh, bij loopt en, en erop reageert... denk ik. Waar, waar een grote franchise klein in kan zijn. Ik, ja. ik, ik weet niet. Ik, ik, ik ben hem, ja, de, de Eagles stellen me gewoon niet alleen sportief teleur. Want dat, het is natuurlijk sportief een enorm teleurstellend seizoen. Maar ja, zo, alles, alles in en om die franchise is dit seizoen echt gewoon zo. Ja.
2: ja het is triest. Ik denk dat, het, dat dit moment... De keuze die ze hier hebben gemaakt als franchise. En dan ook nog eens het er semi omheen draaien als een reporter je ernaar vraagt. En daar een of andere lulverhaal op hangt. Ja,
1: dan denk ik dat dat het seizoen van de Eagles wel aardig samenvalt. Ja, weet je, als ze gewoon hadden gezegd van, weet je, uh, fuck die vuige Giants. En uh, ons seizoen zat er al op en we hebben liever een, uh, een paar pikjes in het draad mm -hmm. hoger. En, en dat, die, dat die Giants niet naar de playoffs gaan. Gewoon een dikke middelvinger voor jullie, New York. Als hij dat had gezegd. Weet je, dat was Philadelphia Eagles. Dan had, nog, dan had de rest van de NFL waarschijnlijk gezegd: van, oh, Wat een wat schande, wat kinderachtig. Maar dat wij gewoon als fans hadden gewoon gezegd: van, Kijk, bam jongen, dit is die rivaliteit in de NFC East. Ja. Maar dit, dit, dit laffe, laffe, slappe slappen, gedrag. Ik kan er niks mee. Terechte
2: nominatie voor Doc Peterson. Hij was de piederhonne van de week. De Eagles kunnen de komende tijd in ieder geval eens goed gaan nadenken... over met welke quarterback ze in 2021 in zee willen gaan of
1: hun ik strijdplan... Ik hoop echt dat het niet Sartveld wordt ook. Dat hurt ze ook zeer
2: Ze moeten ook nog op zoek gaan naar een nieuwe defensive coordinator, aangezien Jim Swartz heeft aangegeven een jaartje vrij af te nemen. Doei! Die ga je ook niet missen. Hè? Nee, dat
1: ga ik echt niet missen.
2: Nee. En uh, Washington gaan we terugzien in de playoffs, dus daar gaan wij het volgende week nog genoeg over hebben. Tom Brady! Lijkt helemaal klaar voor iets wat hij het liefst doet. Dat is namelijk wedstrijden spelen in de playoffs. offs De Super Bowl kampioen maakt de indruk met 399 yards door de lucht en vier touchdowns. Nou.
1: Dat, is, dat is eigenlijk gewoon. Uh, dat zijn cijfers, hè? Nee, maar dat, dat is gewoon drie keer van je, van je eigen Enzo. Precies van je eigen Enzo beginnen en naar een touchdown toe gaan. En één keer vanaf de 1 yard laten beginnen en naar een touchdown toe gaan.
2: Ja, het is, echt, uh, het is echt onvoorstelbaar wat hij uh, toch weer laat zien. Uh, ja, de vijfde seat in de NFC is nu ook een feit geworden. Daarmee mogen de Boks dus, wel, tegen de winnaar van de NFC-e spelen... de Washington Football Team. Het is voor de eerste keer in 13 jaar dat Tampa Bay weer eens te zien is in het seizoen. Daarbij is het trouwens nog onzeker of wide receiver Mike Evans van de partij is. Op een eerste MRI-scan was weinig schade te zien aan de knie... die hij blesseerde tijdens een voor hem bijzondere play was dan wel weer echt heel sneu voor hem. Want uh, met een 20-yard reception werd hij de eerste speler in de historie van de NFL. Die zijn loopbaan start met 7 op 1 volgende 1000-yard seizoenen. En juist op die play blesseert hij zich dus. Kan hij geen feestje daar even om vieren. Maar hij heeft wel de 1000-yard nog gehaald.
1: Ja, want hij nou, nee, ook, de bal. Oh, ja, nee, dit, dit in liet hem niet vallen. Want dan was pas echt zuur. Nee, hij
2: liet hem dus niet vallen. Maar het kost hem wel zijn knie. Aan de andere kant, de schade lijkt mee te vallen. En het is wel zo'n speler. Ja,
1: uh, het is niet zo dat Brady zonder wapens zit. maar Nou, Tom Brady is uh, alle wapens nodig die hij krijgen kan. Want hij speelt dus tegen de Washington voetbalteam uit de gevreesde <nacht> NFC East. Nou, Daar zouden... dan lag je wel. Nee, maar Tom Brady is in de playoffs 1-3 tegen de NFC East. Hmm. Hij heeft één keer gewonnen van de Eagles, hij heeft er een keer van verloren en hij heeft twee keer van de Giants, van de Giants verloren. verloren. Ja, precies. Dus uh, ik denk niet dat er een, uh, ja, die, die Brady die moet alle zeilen bijzetten, wil die, uh, wil die hier langs kunnen komen.
2: Nou ja, uh, we hoeven er niet al te moeilijk over te doen. Uh, de Buccaneers moeten het natuurlijk vooral hebben van hun, uh, van hun passing, van hun, van, passing van, van game. hun
1: quarterback. Ja.
2: Van een quarterback, dus het, het kan wel, toch wel spannender worden dan we allemaal denken, ja, het zal wel allemaal niet zo uitkomen. Maar ja, we hopen het er natuurlijk ook een beetje op. Want uh, Washington heeft natuurlijk wel een probleem. Want zij moeten het dan qua aanval weer hebben. Natuurlijk echt van hun running game. En wie hebben een hele goede running defense? Dat zijn de Tampa Bay Buccaneers. Ja. Dus eigenlijk, ik vind als je de hele matchup bekijkt. Dan zijn Tom Brady en de Buccaneers toch echt wel favoriet hoor.
1: Ja, het is alleen... Kijk, de, de, de pass rush van de, van de Washington voetbalteam is niet verkeerd. En we hebben gezien uh, toen de toen de Bears tegen de Buccaneers speelden, mm -hmm. dat uh, ja, weet je, die, die Tom Brady, die was daar een beetje, een beetje schichtig, werd die, uh, hoe langer uh, die wedstrijd duurde. En uh, dat had alles mee te maken dat uh, dat ja dat die passers van de, van de Bears hem wat onzeker maakten. Dus daar ligt eigenlijk de enige mogelijkheid, want uh, de ja. Bears waren toen ook vrij matig aanvallend, wat de worst voetbalteam ook is. En dat is ook zo, de Tampa Bay Buccaneers en Tom Brady, die hebben eigenlijk al hun wedstrijden tegen playoff teams verloren. Behalve de Green Bay dan, die wonnen ze wel. Maar verder hebben ze uh, twee keer natuurlijk van de Saints, ze hebben van de Bears verloren. Uh, ze hebben volgens mij, de Rams hebben ze volgens mij tegen gespeeld, hebben ze van verloren. Ze hebben ook tegen de Chiefs gespeeld, vergis ik mij nou.
2: Uh, ja, ik dacht het wel. Nou, ik, weet al. We, maar, ik, al goed, ik weet alleen
1: dat de, de Packers het enige playoff team waar ze van gewonnen hebben. Ja. Dus ja, dat uh, mag hopen voor, uh, voor Tom Brady en de Buccaneers en iedereen die, uh, die zijn warm hart toedraagt. Dat, uh, ja, dat, dat, ze, dat, ze, dat ze wel van Washington kunnen winnen, want vanaf nu komen ze alleen nog maar playoff teams tegen. Ik moet zeggen, ik hoop het ook echt wel voor uh, Mike Evans dat hij erbij
2: is. Ik vind het uh, wel heel leuk ja. om hem een keer in een playoff wedstrijd te zien. Na jaren goed spel bij een team wat er niet toe doet, mag hij eindelijk schitteren. Dus ik wens hem bij deze een goed herstel toe deze week en laten we hopen dat we hem komend weekend in actie zien. Aan de andere kant sloten de Falcons het seizoen af met een misschien wel verwachte nederlaag. Al wisten ze het tempo bij drie kwarten lang zeer lastig te ja, maken. Dat, uitslag, ja, dat ja, ging wel. Want ja. die uitslag 27-44 Doet niet helemaal recht aan het wedstrijdbeeld. Dat was allemaal in het laatste kwart nog. Dat, uh, toen ja. ging het in één keer heel hard. En het ging dus weer eens mis helemaal op het eind voor de Atlanta Falcons. Het, je kunt het bijna uittekenen wat dat betreft.
1: Ja, Misschien moeten ze ijshockeyregels gaan doen. Gewoon drie, drie periodes van twintig minuten. Ah, en, en zodat er geen vierde kwart meer is. Zou je, dat wat zijn voor het Atlanta? Je wordt er toch helemaal gek van, joh. Als je ja, ik van ik de denk velgers velgers dat bent. daar de oplossing ligt voor, uh, ja. voor de velden. Nou, misschien moeten ze maar gewoon een ijsvloer in, de, in die Mercedes-Benz nou, dus, van ik, Ja, nou ja, goed, dan, nee, dan, dan glijdt uh, Gurley helemaal de, de endzone in uh, als het erop aankomt. <laughs> maar ik denk dat nee, drie periodes van twintig minuten heb je ook gewoon 60 minuten gespeeld, maar je hebt geen vierde kwart meer waar je het in kan verneuken. Ik, ik denk dat uh, als ik, als ik de Atlanta Falcons was, dan schreef ik nu in de, een brief naar, naar de commissioner, naar Goodell. Ik klom in de pen. Het zit er
2: in ieder geval op voor Atlanta. Ik ga maar gewoon door. Atlanta is al met uh, nu nog interim coach Raheem Morris in gesprek geweest over volgend jaar. En na het schijnt hebben beide partijen de intentie met elkaar door te gaan. De Falcons zullen tijdens off ook op zoek moeten naar een general manager.
1: Goed, ja... De, wens ik wens ze veel succes bij. De
2: Cardinals speelde bij de Los Angeles Rams 7 tegen 18. Het NFL-debuut van uh, John Wolfert. Begon, John de Wolfert? John de Wolfert. Uh, een ding, mat in de nek. Begon met een interceptie op zijn eerste paas.
1: Heel kleurig, heel kleurig blouse had hij ook aan zeker? Ja.
2: Het eindigde met een plekje in de playoffs. Zonder afbreuk te doen aan de inspanningen van de voormalig Arizona Hotshot. Jazeker. Dat uitkwam in de Aliens of uh, American Football League. Alliance bedoel Alliance, ik. Excuses. Yeah. De Aliens, nee, nee. Dat komt, die zit in die, ja. in die American Football. De, 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 e e de, de uh, Precies, de Aliens. <s2> <s2> de Alliance of American Football League. Was het toch wederom de verdediging van de Rams... die verantwoordelijk was voor de overwinning... en daarmee de zesde seed in de NFC. Hoogtepunt daarbij was een interceptie van Troy Hill... die hij 84 yards terug wist te rennen voor een touchdown. Nee,
1: die heb ik, uh, dat fragmentje heb ik gehoord uh, in het begin van de uitzending. Ja, dat ja, zat erin
2: hè. Coach Sean McVeigh werkt nu vier jaar voor de Rams en bereikt met zijn team voor de derde keer het na seizoen. En dat is op zich ook wel weer knap. Ik, uh, ik, en daar ben ik de, de Sean McVeigh ook heel dankbaar voor. Ja, het was natuurlijk inderdaad, de, de fans van de Chicago Bears zaten vol spanning met name naar deze wedstrijd te kijken, want het werd op een gegeven moment toch wel. Uh, ja pijnlijk duidelijk dat er niet gewonnen zou worden van de Green Bay Packers. En ik zei al tegen jou, van ik zeg, uit. laten we nou die wedstrijd van de Rams maar opzetten.
1: Nee, want daar ligt nee, jouw ik, sleutel tot playoffs. Ja, maar die hadden we gewoon op klein schermpje met, uh, met redstone. En ik heb zoiets, als ik één keer begin te drinken, dan gaat die gifbeker ook helemaal leeg. En uh, dat hoort er gewoon bij. Ik wil, ja, ik, al die momenten van pijn, ooit, ooit zijn de rollen omgedraaid. En, mm -hmm. dan, en dan heeft me dat gesterkt. Zonder verliezen weet je niet precies, wat binnen is. Precies,
2: De Rams gaan dus naar de playoffs. De Cardinals hadden van al die teams de meest vervelende zondag. Want met een overwinning was het team van quarterback Kyle Murray verzekerd geweest van playoffs. Aangezien dus de Chicago Bears verloren. Murray miste bijna alle aanvallende snaps tijdens de eerste drie kwarten door een enkel blessure. En daardoor
1: moest Arizona een groot deel van de wedstrijd terugvallen op ene Chris Streveler. Straveler, straveler, straveler. Misschien hadden we die wedstrijd wel op moeten zetten. Dan hadden we misschien gehoord hoe deze gast
2: heette. Ja, inderdaad. Hij gooide dus die achteraf bepaalde interceptie op heel. Dus wat dat betreft mag er wel een bos bloemen uit Chicago naar het adres van Chris
1: Streveler. Want hij is er eigenlijk van de woorden voor het in de play-offs. Zal eens kijken of hij een goed doel heeft waar we aan kunnen doneren. Maar Zonder iets met een hondenopvang of zo. Zonder
2: eigenlijk... gekheid. Het was wel het breekpunt in de wedstrijd natuurlijk. Die, uh, want het was natuurlijk een, een draak van de wedstrijd
1: eigenlijk. En hierdoor brak het open in het voordeel natuurlijk van de Rams. Ja, het, het leek er ook best wel een poos op dat het echt super close zou zijn. En, en dat ja. de Cardinals. Uh, zeker le zeker toen Murray ja. in het vierde kwart opeens weer op het veld stond. Ja, dat was nog even billen knijpen. Want dat was ook precies het moment dat, uh, dat Rodgers helemaal loezo ging op, uh, op Chicago. Want dat bleef ook tot, tot het einde derde kwart, begin vierde kwart... bleef dat binnen één scoren. Ja. En dus nog, nog, ja, op papier spannend. En toen leek het in één keer overal te ontknopen. Want in één ja. keer Rodgers ging, uh, ging helemaal los. En ondertussen zagen we op het kleine scherm Murray in één keer weer het veld op rennen. En ik had echt zoiets van, ja,
2: godverdomme. Piep. Maar hij kwam ook dichtbij... Alleen toen de Cardinals die field goal uh, miste, die werd geblokt door de, door de Rams special teams. Ja, toen knakte er wel wat uh, bij dat team. Oh, dat mij uh, juist niet. Nee, bij jou knap.
1: Het <laughs> <laughs> is zo'n vier
2: overeind. De tafel ging een stukje omhoog. Uh, Arizona haalt voor het vijfde seizoen op rij alweer de playoffs niet. Ja, ik vind, ik vind het alleen spreken echt,
1: echt voor Larry Fitzgerald. vind ik het echt heel, heel jammer. Ah, ze hebben niet vijf jaar op rij dan beats gehad door de playoffs. Want ze hebben volgens mij twee jaar op rij zo'n beetje de eerste draft pick of in de top drie gepikt. Dus laten we. Want ze hebben natuurlijk. Uh, uh, Murray hebben ze gepikt met uh, first overall volgens mij. Mm -hmm. En uh, wat hadden ze, wie hadden ze daarvoor alweer? Die Josh, Josh Rosen? Of... Rosen, ja. Hadden ze daarvoor, die hadden ze daarvoor ook al vrij hoog opgepikt. Ja, Dat de vijfde ze... pick aan mijn hoofd of zo. Ja, dus na een jaar ook alweer gezegd vanuit Toeladoki, jongen, het beste. En achteraf prima natuurlijk, maar. Nou ja, de, 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 ja, ze zijn in, in perpetual opbouw. Ze moeten echt wel heel goed gaan oppassen. Uh, willen ze daar niet. Uh... Ja, twee jaar geleden, Kyle Murray, de eerste, yeah. eerste overall draft pick. Nee, maar ze moeten daar wel, uh, wel een beetje, beetje bezig gaan. Want uh, mm -hmm. anders is het. Kijk, Larry Fitz die, die stopt er straks mee, denk ik. Zolang, ja, misschien ook niet hoor. Maar dat, Als dat hij, weet hij nog je bij de jongen.
2: Hij is een beetje een, beetje een soort Robbe of zo van de NFL aan het worden. Als je... Behalve dat hij wel vaak speelt. <laughs> ja, dat is waar. Als en meer je Als, je, meer als, je, als is. je steeds maar geen succes haalt... en succes voor de Cardinals is het behalen van de play-offs... En dat lukt al vijf jaar op rij niet, en toch weet elke keer Larry weer die motivatie op te brengen. Maar Arjen Rob heeft toch wel succes gehad? Ja, alleen niet, niet bij ons aller FC Groningen. Nee, dat is waar. Plus, oh, oh ja, oh, en succes in met dreadlocks ook niet.
1: Ik heb het meer over, uh, over, over zeg maar hoe je op later ja, nee, leeftijd ja, met, met. Hij laat ja, wel of niet stoppen omgaat. Ja, ja hij, maar dat is wel zo. Kijk, die die die, die, Fitzgerald, die geeft volgens mij nog net zoveel als dat hij in een rookie seizoen. Hmm. En uh, dat is uh, prijzenswaardig, want het is nou niet zo alsof die inderdaad meespeelt voor de prijzen structureel.
2: Nee, Maximilian Lenders die uh, gaf bij ons op de Twitters aan twee foute PI, pass interference calls. Op en door Hopkins kosten de Cardinals de playoffs. Het uitvallen van Murray en onvoorziene dual threat van Wolford uiteraard ook. Maar die twee cruciale calls zijn onbegrijpelijk op dit niveau. Nou, ik heb hier over even, even over nagedacht, Maximilian, over jouw opmerking. Uh, de Adler Hopkins speelde qua resultaten inderdaad een van de slechtste wedstrijden in zijn loopbaan. Zou ik bijna wel durven te zeggen. Met vier passes voor 35 yards. Maar um, ja, het klopt. Een geweldige catch werd van het bord geveegd door een offensive pass interference penalty. Daarbovenop kreeg hij een unsportsmanlike conduct penalty tegen. Toen hij daarover flipte tegen een zebra. Um, de frustratie ging trouwens ook nog door na de wedstrijd. Want hij ging op social media. Ik weet niet of je dat gezien hebt uh, op Twitter. Nee. Ging die ook nog even door. Ook over de no-call in de zone Waar Rams cornerback Jalen Ramsey een paas verdedigde.
1: Ja, Ja, weet je... Uh, scheidsrechters maken inderdaad heel veel fouten. En ik, ja. ik klaag daar ook over. Uh, ik heb hier volgens mij uh, in de, de podcast na nou week 12. Heb ik ook zitten klagen over hoe Trubisky twee keer uh, ja. in één playwet. Een uh, face mask penalty uh, had. moeten meekrijgen. Terwijl mm hij -hmm. een fumble tegen kreeg. Maar goed. Uh, ondertussen is het wel zo dat slechte refereeing een zekerheid is in deze league. Dat is niet alleen hier uh, uh, bij deze wedstrijd zo geweest. Dat was natuurlijk bij de Lions en de Vikings. Was het misschien nog wel erger. Uh, ik, ...ik had het opgeschreven om, eigenlijk om over die, bij die wedstrijd over te praten... ...maar we hebben het er nu toch over. Um, er uh, was een, uh, een, een oud speler, uh, TJ Lang, dat is een oud guard... ...die heeft op social media uh, tweeten die tijdens, dus op Twitter... Yeah. Uh, tijdens de wedstrijd uh, en na de wedstrijd... van de Lions en de Vikings. Van, I've never been a believer of fixed game in the NFL. But holy shit, I'm starting to now. Lions getting absolutely host with these calls. Absolute shame at NFL commission. Dus dan mentioned die uh, uh, Goodell er ook nog even bij. En nu heeft Lang inderdaad bij de Lions gespeeld. Yeah. Maar voordat hij... Twee seizoenen, maar daarna, daarvoor heeft hij... Uh, zeven jaar lang bij de Packers gespeeld. Wat natuurlijk niet de beste vrienden zijn van Detroit. Nee. En weet je, je ziet het nu wel meer en meer. Vandaar dat ik dit voorbeeld ook even bijpak, dat spelers of oudspelers zich openlijk uitspreken tegen uh, uh, hoe er uh, die, die wedstrijden gerefereerd worden. En, en daar hebben ze gelijk in. Want er zijn natuurlijk enorme belangen. En ze, ze zijn veel verder met replays dan wij in Europa met voetbal en, en die var. Mm -hmm. Maar net als hier in Europa met de farm maken ze daar ook, ook in replays hele rare fouten en beslissingen. Ja. En ja, ik zou zeggen van misschien... Uh, Is het
2: je, niet het al oude verhaal dat aan het eind van de rit je eens een keer een call meekrijgt en een call
1: tegen? Nee, want ik, ik geloof serieus wel dat er teams zijn, vooral de wat minder goede teams, die krijgen de calls veel meer tegen. Omdat die namelijk altijd al het nadeel van de twijfel hebben. Hmm. Kijk, wat... wat Zo'n dus een Rodgers en een Brady, die hebben eigenlijk de scheids altijd mee uh, als het 50-50 als het calls zijn. Ja. Als het lijkt op roughing the passer en de passer is Brady of Rodgers of Breeze, dan is het roughing the passer. Of bijvoorbeeld bij
2: een uh, delay of game.
1: Ja. Nou ja dat,
2: dat, dat, dat de top quarterbacks net even die, die
1: 0,2 seconden meer krijgen dan... Ja, dan, 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 dan gaan ze volle seconde wachten. Precies. Dan, dan, ja, dan mag er nog een seconde na nul mag mm -hmm. je nog gebruiken om te snappen. Ja, weet je, dat zijn van die kleine... Maar dat is dan ook... Kijk, een delay of game. Uh, op die, als die klok naar nul gaat en dan wordt er gesnapt. Ja, wordt er op 2 seconden gesnapt of op min 0.2 seconden?
2: Ja, dat kun je met het blote oog bijna niet zien natuurlijk.
1: Nee, en, en als het dan, uh, weet ik veel, Kirk Cousins is of Kyler Murray... Dan heb je zoiets van, ah, volgens mij is de lay of game de nul stond al op de klok. Ja. En als het Aaron Rodgers of Tom Brady is, dan zeg je van... Nah, ja. die, die zijn zo goed hier. Zelfs afgelopen week heb ik,
2: heb ik dat volgens mij nog weer een keer gezien uh, bij Aaron Rodgers. Ja, dat is Dat, ik dacht, dat ik dacht, en ik kijk heel objectief naar de Packers-Bears game. Nou, in ieder geval objectiever als ik uh, sowieso. Ja, dat lijkt mij ook, maar uh, dat ik op een gegeven moment dacht van... dit is toch een delay of game. En dan valt dan, ja, verdorie ook nog een touchdown uit.
1: Ja. Dat je denkt, ja... Nu, nu verlies je daar de wedstrijd niet. Maar nee. het is super frustrerend. Want andersom, als je op dezelfde play andersom doet... dan is de kans best dat ze zeggen van ja, vlag de uh, Dat was het natuurlijk voor de
2: Arizona Cardinals ook. En ik snap wat dat betreft... Uh, ik weet niet of Maximilian trouwens fan is van de Cardinals. Dat zou maar kunnen. Nee. Maar dan is het natuurlijk als dit in week 17 gebeurt... Ja, 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 ja. en play-offs oh, ja, tuurlijk, staan online. De... Ja, dan Ja, da, als in, je dan ja, meerdere dubieuze, dubieuze calls en ook no calls Ja, maar in week
1: 2 uh, zijn die calls potentieel net zo duur. Alleen dan duurt het nog 15 weken voordat je ziet hoe duur ze waren... En dan is iedereen het vergeten. Dus dan... ja. Maar ik, ik zou zeggen... die NFL, joh, dat is een miljardenindustrie. Ja. Dan kun je die scheidsrechtencrews... die kun je toch wel gewoon salaris betalen... en ze full prof maken. Want het is net als met voetbal. Het zijn, uh, ze krijgen gewoon een, een gage voor de wedstrijden die ze reffen. Mm. En uh, door de week zijn ze, weet ik veel... dan doen ze ook belastingenadvies... of weet ik veel wat, uh, wat ze doen. Of uh, regenpijpen aan huizen schroeven. Maar... Maak dat gewoon full profs. In ieder geval uh, gedurende het seizoen, laten we zeggen, van, van juli hebben ze ook een voorbereiding tot en, met, uh, nou ja, tot en met het seizoen dat afgelopen is na de Superbowl. Ja. Betaal je ze gewoon. Uh, uh, je kan ze dan ook uh, veel beter, vind ik, verantwoordelijk houden voor wat ze doen. Als, uh, als, ze, als ze slechte beslissingen nemen, Ja, dan, dan weet ik veel, ga je, zet je ze terug naar. Een, of, of, of je zet ze aan de kant voor een week. Whatever. Maar, maar dan. Moeten ze veel meer verantwoord, verantwoording afleggen. Ja. Het is toch eigenlijk raar dat amateurs zulke grote beslissingen mogen nemen voor profs.
2: Ja, eens. Ik wou nog wel even tegen Maximilian zeggen dat ik denk dat het handiger was geweest... dat de Cardinals eerder dit seizoen wat beter voor de dag waren gekomen bij de Lions en de Patriots... en vorige week tegen divisiegenoot San Francisco... Ja,
1: nee, ze, hier lopen ze, de ze lopen die play-offs niet meer. Nee. Weet je, ik
2: snap dat door een slechte dag van de zebra's het uh, kan voelen... alsof dat de reden is dat Arizona de play-offs niet heeft gehaald. Maar over het hele seizoen genomen waren de Cardinals gewoon niet consistent genoeg. Terwijl ze wel het talent in huis hebben, vind ik. Ja, ja, ja. Om play-offs in ieder geval te halen. Ik wil niet, zeg niet dat ze Super Bowl zijn. Maar ze hadden dit seizoen aan beide kanten van de bal het talent in huis... om play-offs binnen te halen. Zeker ook omdat de die Niners en de Seahawks en de Rams... Ja, en, en ook tot, aan elkaar ja, gewaagd zijn. En,
1: en, en tot een aantal weken geleden was hun concurrentie. Dat waren de, de ze stonden eigenlijk redelijk zeker op ja. de zevende seat. En de, de Bears en de Vikings waren hun concurrentie. Nou, laten we niet doen of dat uh, uh, hemelbestormers zijn. Of die nou zulke consistente seizoen nee. hebben, hebben, hebben afgewerkt. Ja, en als je het dan op het allerlaatst toch laat vallen.
2: Ja, ik. Ik denk dat ze zelfs in Arizona moeten gaan nadenken over met welke coachingstaf ze volgend jaar uh, willen gaan beginnen. Of dit. Of dit uh... Ja,
1: die, 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 die. Kijk, vorige was het vorige week? Ja, was volgens mij vorige week of twee weken geleden al dat. Uh, nee, vorige week was dat. Dat de, dat de Bears met, een, met winst op de Jaguars in één keer die zevende seat in konden duiken. Ja. Uh, toen hadden natuurlijk de, de 49ers hadden verloren. Of de gewonnen van de, van de Cardinals. Maar ja. Oh, die play calling toen van was zo'n hemeltergend slechte wedstrijd van de Cardinals. Was dat die ook al? Ja, ja, ja,
2: 2012 werd dat uit mijn hoofd. Ja, weet je, dat was ook niet best. Nu, nu hebben ze dan 18 punten gescoord. Vorige week 12. Ja, het, het, het houdt niet over. En natuurlijk een fitte Kyle Murray, ah, ja, maar die maakt ook die die ze hebben. Die is gewoon helemaal
1: niet zo goed. Nee, Nee, maar kijk gewoon naar zijn record. Het is eigenlijk raar dat hij een NFL-coach misschien wel.
2: Nou, dat, dat weet ik ook niet. Maar ik. Ze zullen daar in ieder geval zich gaan buigen over uh, de toekomst van die coaching staff. En uh, de Cardinals vallen erbuiten, staan op de achterste seat en dan heb je helemaal niets. Ik stel voor dat we naar de AFC playoff picture gaan. En dan moeten we natuurlijk beginnen met de uh, number one seat, de Kansas City Chiefs. Zij verloren thuis met 38-21 van de Los Angeles Chargers. Ja, dat kondigde zich al een uh, beetje aan natuurlijk. Maar de Chiefs zaten met hun hoofd toch vooral bij de aankomende play-offs. Waarbij Kansas City natuurlijk al wist dat ze hun bye niet meer kwijt konden raken. Ja. ja. Mede daarom uh, was het ja. natuurlijk voor Chargers quarterback Justin Herbert, onze jongen, uh, een mooie gelegenheid nog eens te laten zien wat hij in huis heeft.
1: Nou ja, dat, uh, dat lukte wel, dacht ik. Ja, zo. ja en uh, ja, maar Holmes was, uh, was Ernie. Dus die... Uh, ja. Die, uh, ja, dat maakt het ook wel prettig voor... Uh, weet je, Herbert kon ook echt vrij uitspelen. Ja, hij was weer
2: goed, hè? Ja. Hij gooide weer meer dan 300 yards, 302. En weer gooide hij vier touchdown passes. Het is echt... Het begint, uh,
1: ik zou bijna zeggen, een soort van exemplarisch te worden of ja. zo. Ik... Uh, nog wel een grappige statistiek die ik tegenkwam. En met alle uh, risico van die dat ik het ga jinxen voor de Kansas City Chiefs. Mm -hmm. Want ze hebben natuurlijk nu eerst een bye week in, de wild, in wildcard weekend. En daarna beginnen de divisional, uh, de divisional round. Uh, is dan. Waarin zij uh, mee gaan doen. Maar als zij de, hun divisional game winnen. Ja. Dat betekent dat zij de AFC championship game gaan hosten. Dat zij daar de gastheer zijn. Dat is voor de derde keer op rij. Er is nog nooit een team in de AFC geweest. Die drie keer op rij het gastheer was in, voor de AFC championship game. Wauw. Sterker nog, in de hele NFL is er maar één keer eerder gebeurd... dat een team drie keer op rij in de NFC Championship Game de gastheer was. Weet je welk team dat was? Nou? De Philadelphia Eagles. Wauw. En weet je wie daar de coach was toen? Andy Reid. Ja. Van 2002, 2003 en 2004 was dat. Dus ja. ik vind het gewoon grappig dat... Uh... Ik zou bijna zeggen, mijn mond valt een beetje open... Maar ja, Andy ja. Reid die heeft dus... Uh, ja. Ja, goed, ik loop een beetje op de zaken vooruit. Nee, helemaal niet. Ik Want vind het, uh, ze, moeten, ze moeten eerst... De, 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 eerst ja. moeten de, 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 de wildcard weekend moet nog gespeeld worden. Dan moet het Chiefs divisional round wedstrijd nog winnen. Maar dit is nou een voorbeschouwing waar de mensen wat aan hebben, Pieter. Maar dit wilde ik gewoon even kwijt. En ik had zoiets, straks vergeet ik het weer. Dus nu alvast, alsjeblieft, mensen.
2: <laughs> Ondanks dat LA de laatste vier wedstrijden heeft gewonnen... het de charges bekend niet door te gaan met coach Anthony Lynn. En Guando, die... Uh, kwam op Twitter vervolgens gelijk met de vraag richting ons. Wat vinden jullie van het ontslag van Lin? En wie uh, moet die Lin dan gaan opvolgen? Ja, Ik weet niet of jij uh, zo'n topkeuze hebt. Ik heb er wel een. Ik heb er één over nagedacht. Ik zie het staan. Uh, Brian uh, de Bol... De bal, de bal, de bal. Brian de Bol is namelijk de offensive coordinator van de Buffalo Bills. En hoe hij aan de gang is gegaan met Allen in Buffalo maakt hem voor mij uh, tot grote favoriet voor deze baan. De ja, Bills, snap ik. Uh, offense staat tweede in passing, zevende in total offense en zesde in punten per wedstrijd. En Justin Herbert is nu al een van de leukste quarterbacks om naar te kijken. Maar ik denk dat het voor de en dan nieuwe. En hij heeft talent. En hij heeft talent. Maar ik denk dat als je nieuwe head coach wordt bij de LA Chargers. Dan is het niet alleen zaak om hem tot leukste quarterback te maken, maar vooral een van de beste te maken. En De Bol heeft met de Patriots Superbowls gewonnen. En Championships bij Alabama. En hij inside. is natuurlijk, ja precies. En hij is natuurlijk dit jaar nog niet klaar in Buffalo. En misschien nog wat leukste feitje hier, weet je hierover? <laughs> yeah. De Bol en Chargers' general manager Tom Telesco zaten bij elkaar in de
1: klas op high
2: school. Oké, okay. wat okay.
1: are the odds? De. De bol naar de LA Chargers confirmed bij deze. Lijkt me uh, ik wel hè? He? Ja, ik, nee, ik heb geen idee uh, voor het top. Ik weet eigenlijk ook niet of het per se handig is om Lynn te ontslaan. Ik snap wel, heel veel mensen wilden dat, heel veel fans wilden dat. En uh, er zijn ook wel rare dingen gebeurd. Maar Lynn heeft er volgens mij nu drie jaar gezeten of zo. Uh, ja, zo, drie jaar. Zo, zo verschrikkelijk slecht was het record nou ook weer niet nou. onder Lind. Het is wel twee jaar op rij nu kansloos geen playoffs geweest. Hè? Ja, maar goed. Uh, Flippy Rivers die gooide vorig jaar ook uh, de regie de ene interceptie naar de andere. Alleen James oh, cool. Winston gooide er meer zo'n beetje. Um, maar. Ja, weet je. Uh, nou ja, nieuwe, er zijn
2: nieuwe quarterback, nieuw, nieuw, nieuw ja, tijdperk. Nee, um,
1: dat is dat goed. Dat, dat snap ik wel. Maar. Ja. Zijn er
2: nog andere kandidaten? Wat, ze, er ze... zijn
1: zoveel. Er zijn zoveel teams die, die op zoek zijn. Ja. En, maar uh, ze zij zullen
2: het denk ik niet zoeken in de. Ik denk niet dat ze het gaan zoeken in de huidige head coaches. Ik denk dat zij typisch een team zijn die het kunnen gaan zoeken in de coordinators.
1: Ja, maar daar hoeft het ook niet altijd. Uh, uh, is het ook niet altijd bal? Nee, nee. Ik, de, ik, de ball. ik zat, maar, nee, maar, <laughs> ja, ik zat nee, nog aan ja.
2: Arthur Smith te denken. De Titans uh, Offensive Coordinator. Maar ze kunnen natuurlijk omdat natuurlijk die aanval, die loopt wel. Ze zouden misschien ook juist voor een defensive coördinator kunnen gaan. En dan zat ik te denken aan uh, Wink uh, Martindale van de Ravens. Of bijvoorbeeld Brandon Staley van de LA Rams. Ze kunnen natuurlijk ook proberen aan die kant van de bal wat, ja, wat, wat meer uh, focus
1: Echt, in te bouwen. Ik, 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 ik snap nog steeds niet dat... Ja, dat is weer een stukje persoonlijke frustratie. hoor, Dat toen ja. uh, Vic Fangio naar de Denver Broncos ging... Dat, uh, dat ze in Chicago niet Steely Defensive Coordinator hebben gemaakt. Mm. Maar uh, dat ze daar dus Pagano uh, voor namen. Dat, dat ze dus, omdat ze Steely die promotie niet gaven, is hij met Vanjo meegegaan en daarna is hij naar uh, de Rams gegaan. Al. Ja. Maar goed, dat is de andere iedere keer als ik hoor. Van maar zou zo wat... Staley zou natuurlijk die zijn natuurlijk. Die... Ja, ik weet dus niet of je als. Uh, ik met, of heeft met, hij niet echt de uitstraling van een head coach? Nou, dat, dat weet ik niet of dat, dat zo per se relevant is. Nou ja, nou ja weet je, voordat, voordat Andy Reid head coach was, had hij ook geen uitstraling. En nee, voordat, nog steeds zijn niet. Nee, en voordat, wij gewend, <laughs> voordat wij gewend waren aan hoe Bill Belichick erbij stond, hadden we ook niet. Als, okay. als hij coördinator nee, zou nee, zijn. Point mee. Maar, um, maar wat ik wil zeggen over uh, Steely, dat is een, een defensieve. Uh, ik, ik weet niet of je met een quarterback. Uh, als, als Herbert. Ja. Als je dan voor een defensief ingestelde headcoach gaat, dan moet je wel uh, heel goed een, een hele goede offensive coordinator hebben, die ook veel vrijheid heeft om de offensive gameplan te maken. En ja. het is vaak uh, is het voor defensief ingestelde coaches, die hebben vaak best wel moeite om, uh, om een goede offensive oh ja. uh, uh, assistent headcoach te hebben, die daar aan... de coördinator doet. Ja. En terwijl of, of uh, uh, aanvallend ingestelde headcoaches... het relatief makkelijk hebben om gewoon een of andere defensieve gast aan te wijzen. Nou, weet je, ga jij maar met de verdediging spelen uh -huh. en ik hou me met de aanval bezig.
2: Nou, daarom zat ik dus aan die uh, Brian de Bol te denken, omdat ja. uh, die heeft gewoon al aangetoond dat hij spelers beter kan maken en dat hij prijzen pakt. Ja. Ik denk dat hij klaar is voor die stap. Het zou me niet verbazen dat hij het wordt. Zeker niet gezien ja, we krijgen de connectie met de Lesko.
1: We krijgen een hele stoelendans. Ja,
2: nog even heel kort over de Chiefs. Die kozen er dus voor om een groot deel van hun starters extra rust te gunnen. En Andy Reid vloog de wedstrijd aan als een vierde preseason game. He, je snapt wel wat ik daarmee ja. bedoel, denk ik. Ja. Het betekende een basisplaats voor quarterback
1: Chad Hennie. En dat was voor het eerst sinds september 2014. Chad Hennie Meijer. Um, Chad Hennie. nee. <laughs> Ja jezus, ik zit echt vol flauwe grappen vandaag. Maar dat is inderdaad, die, die, ik, ik was vergeten dat die man nog in de ja, NFL was. het is toch echt zo.
2: Ja. <laughs> hij uh, speelde toen nog bij Jacksonville volgens mij, als ik het niet vergis. Ja, uh, vroeg in de wedstrijd verbrak, verbrak. Herbert het rookie record van Carson Wentz voor completions. En met 36
1: touchdowns passeerde hij Cam Newton ook voor het... Voor een rookie record. Nou, ik mag toch hopen dat, uh, dat als we over tien jaar uh, terugdenken aan, uh, aan 2020 wat betreft de NFL. Dat we, dat we anders naar uh, Herbert kijken dan dat we nu naar Newton en vooral uh, Wens kijken. Nou, dat
2: gun ik vooral uh, Herbert zelf. Hij kwam uiteindelijk uit op 4336 passing yards en dat waren er slechts 39 Minder dan het rookie record.
1: En dat zei al, het rookie record van Andrew Locke. Waar, met alle respect voor Andrew Locke. Maar ook hier hoop ik dat we er ja. over tien jaar beter bijstaat qua NFL. De um, Chiefs dus op de eerste seat in de AFC.
2: Dat betekent dat we doorschuiven naar de tweede seat in de AFC Playoff Picture. En die is voor de tegenstander van de Miami Dolphins. De Buffalo Bills, die met uh, een kleine... Kleine overwinning boekte.
1: 56-26. Ja, dat waren de, de... Ja, weet je, ik vind het wel echt wel sneu voor de Dolphins. Ik, ja. had ze, ik had ze die playoffs gegund, maar... En zat het ook het zwaarst van iedereen met uh, wat uit naar de Buffalo Bills. Nou, dat is geen sinecure. En uh, dat is ook nog een divisiewedstrijd. Dus dat wordt sowieso, is dat uh, dubbel zo lastig. Ja, uh, nou ja. Zonder, ja Zat de Fitz, Fitzpatrick ook niet natuurlijk. Uh, uh, Toa moest het allemaal alleen doen. En, nou, ja. Kijk, en nu zit je misschien wel hoor. Dit is lekker, ga ik weer achteraf oordelen met uh, mijn koude grondgraad uh, in de psychologie. Maar iedere keer als de druk groot werd, moest Toa het veld ruimen. Klopt. En je zou kunnen aanvoeren... Ja, maar Pieter, dat is ook de reden dat de Dolphins überhaupt meededen voor de playoffs. Mm -hmm. Want anders hadden ze al die wedstrijden misschien wel verloren. Goed, dat, dat zal zo zijn. Maar op ja, het moment dat maar hij dan nu, met een griepje thuis zit... Maar op het moment dat Fitzpatrick er niet is om, uh, om Tua uit de brand te helpen... Uh, blijkt dat, dat Tua die druk niet aan kan. Zeg ik dus uh, als, als volledige buitenstaander vanuit Groningen. Mm -hmm. uh, maar ja, hij klapte er is een interceptie of drie uh, die hij gooide... En, en ja, het, het was het gewoon niet. Nee. En ik weet niet of het de druk was. Maar ik denk ook van ja, maar alle, uh, iedere keer als hij zeg maar zware omstandigheden had, uh, haalde hij hem eruit. Zo
2: leer je het ook niet. Nee, dat, dat, ik weet nog de eerste keer dat hij dat deed, ging jij vooral daarover flink te keren in deze nu al legendarische podcast... Later ja. draaiden we een beetje bij, omdat we inderdaad zagen... dat doordat Flores dat deed, wonnen ze ook daadwerkelijk die wedstrijden. En nu kom je inderdaad op het moment suprem week 17. Alles komt bij elkaar en dat moet gebeuren. Ja, en uh, Fitzmagic die ligt thuis met COVID uit uh, te snolteren. En je hebt alleen Tua
1: en, en het, nou, weet je, Het was ook niet dat het net niet lukte. Het was, echt nee, het was, was gewoon, het, hij stond daar alsof hij nog steeds... Hij is ook een rookie natuurlijk, maar... Het lukte echt totaal niet. Ik uh, ik roep ook al het hele seizoen dat ik nog niet op de tour bandwagon zit. Nou, ik vond nou, het ook, ik, nu, ik vond het u, nu niet een
2: off-day trouwens, of van de van de van de
1: dolfins. Het was ja. gewoon. Het, het... Ik 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 ben ook zeker nu niet op de tour bandwagon nee. gesprongen. Um, maar. En dat is een discussie die zie je her en der in de, rondom de NFL nu En Dat is misschien nog wel interessanter dan, dan deze wedstrijd. Ja. Wat gaan de Dolphins doen met de derde pick? Want ja. met pick drie heb je gegarandeerd of Zach Wilson, of Justin Fields, of Trey Lance. Ervan uitgaande dat Jacksonville voor Trevor Lawrence gaat. Maar één van die vier heb je gegarandeerd. Ja, of je gaat lekker traden. Ja, maar wat heeft... Tua, laat ik zo zeggen, de, de prognoses voor al die vier quarterbacks, wat, wat, hoe hun NFL toekomst eruit gaat zien, die zijn zo hoog. En nu was er Van Tua, die had op zich ook een goede prognose, maar er is op dit moment, wat heeft Tua laten zien? Maar denk jij dat de Dolphins door durven te schakelen naar een nieuwe quarterback nu al? De Cardinals hebben dat toch ook gedaan? Daar hebben we het net over gehad. En dat pakte prima uit. Maar dan moet je
2: inderdaad wel dat... dat dan moet je echt dat buitenkansje hebben. Dat heb je in principe met de derde
1: keuze. En wat natuurlijk meespeelt, is dat de rest van het team is beter, denk ik, dan ze verwacht hadden. Ja. Dus tuurlijk zijn er gaten. En het kan altijd beter. En ze kunnen altijd. Een, nummer drie, een speler en met een nummer drie-pick kan ieder team altijd gebruiken. Maar ja, je hebt nu zo'n quarterback diepe draft. Tenminste, dat is de consensus. Ik ben geen college football-expert. En ik ga hem ook zeker niet. Ik ook niet. Maar. Uh, je hoort niet anders dan dat dit met ja. vier stukken exceptionele talenten, dat het een unicum is. Als jij als Miami Dolphins, een team dat, dat in week 17 nog meespeelt voor de playoffs, de kans hebt om een, 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 een generatiebepalende quarterback misschien wel te draften, met die nummer drie pick die je eigenlijk soort van gratis gekregen hebt, ja. en je kan toe toeartreden dan. Dat is waar krijg je misschien niet zoveel voor... als voor je derde ronde pick mm -hmm. En als je echt bolsy bent... hou je toeren gewoon en dan... Want ja, dan hoef je Fitzpatrick niet te houden... dan heb je twee Rocky quarterbacks die het onder laten uitvechten. Ja, je hebt een punt. Ik, 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 zie, ik zie wat je bedoelt... Ik twijfel er ik, ik, nog heel erg een, over, ik weet het, het niet het zo is goed. Een nou, het is een dilemma. Die, het is inderdaad een, een, luxe, een, luxe, het is een dilemma. luxe dilemma. Ja, het is geen dat was, een probleem,
2: het is echt een dilemma. Dat was maar... eigenlijk het woord waar ik een beetje naar op te zoek was. Die, die, het, is bijna, het kan ook zijn dat je nu wordt, in de verleiding wordt gebracht om dit te doen. Dus je zou bijna kunnen zeggen dat die derde pick overwoldt, dat die misschien wel helemaal niet zo goed uitkomt. Want nu word je voor
1: het blok gezet als franchise. Ja, misschien is dat maar goed ook. Ja, dat kan ook. Want je kan nu gewoon zeggen. Je kan nu gewoon. Kijk, ze hebben, uh, vorig jaar hebben ze die Tua gedraft. En dan is zoiets van, nou weet je, wij, uh, wij laten de toekomst. De nabije toekomst van onze franchise laten mm. wij afhangen van Tua. En, en terecht, want als je ergens voor gaat, moet je er ook voor gaan. Precies. Maar <laughs> nu zijn ondertussen hebben ze uh, uh, zo bezig geweest, maar in ieder geval in zijn in eerste jaar vertrouwen ze hem nog niet de moeilijke momenten toe. En op het moment dat hij wel een moeilijk moment moet presteren. Doet hij het niet. En je die, hebt nu weer de kans.
2: Geef die jongeman wat tijd aan. Denk ik ook hoor, Pieter. Want welke quarterback staat er in zijn ja, eerste jaar gelijk?
1: Maar wanneer kan het een, zijn er maar weinig. Ja, maar wanneer kan het team als de Dolphins weer de, hebben ze weer de nummer drie pick in de draft? Die heb je niet vaak hoor. Nee. Zeker niet als je ambitie hebt zoals de Dolphins. Dus ze zijn goed bezig. Nee, daarvoor zijn ze inderdaad te goed en daar zijn ook de prognoses te goed voor. Precies. En dan heb je nu ja. dus in een, die unieke draft heb je de nummer drie pick. Ik... ik, ik, ik ja, ik zou het echt heel moeilijk vinden. Het is
2: interessant. Ik denk dat het een van de storylines ook wordt. Uh,
1: Na de, de draft toe. Dan gaan we het vast nog wel een keer vaak alweer ook. Op dit moment neig ik ernaar van: Joh. Uh, uh, Toedele dokie toe mm -hmm. En ga pak de volgende quarterback en probeer het daarmee. Nou, ze wordt in ieder geval mijlen ver voorbij
2: gestreven. Gestreefd. Gestreven door de Buffalo Bills. <laughs> het is alweer laat. Zij wisten beslag te leggen op de tweede seat in de AFC En daar. Ik kan alleen maar zeggen, volkomen terecht. En ze spelen daarmee voor het eerst in 24 jaar een thuiswedstrijd in de playoffs. En wel tegen de Indianapolis Colts. Komende zondag om vijf over... De laatste keer komende, dat Komende uh, zaterdag excuses om
1: vijf over zeven. Laatste keer was tijd. een stadion nog van hout, geloof ik, toen ja. ze thuis speelden. ja. Dat is inderdaad verbouwd op Met een gegeven moment. Van en wagen gingen mensen ja. er nog naartoe. Het is ook echt verbouwd. Het was echt van
2: hout. Schart, het is nog steeds is. trouwens deels van hout, de tribunes daar. Het is een wel geweldig ding. Zwart-wit camera's. Uh, de Dolphins die hadden bij Rust al door dat ze afhankelijk waren van hun conculega's in de conference. Maar Baltimore en Cleveland deden wat ze moesten doen. En even later wisten ook de Colts te winnen van, uh, te winnen. En Jacksonville, van Jacksonville. En viel dus het doek. Ja, voor dit jaar de toch verrassende Dolphins. Uh, ik heb wel
1: van ze genoten op zich dit seizoen. Ze waren wel leuk om naar te kijken. Wat we eerder zeiden, ze zijn aan het rebuilden en ze winnen. Dat ja. is al uniek, maar ze zijn aan het rebuilden en ze missen op, op één wedstrijd na de playoffs. En ze, maar het is ook niet zo dat ze op één wedstrijd na zomaar de playoffs winnen. Ze hebben gewoon, het is het 10-6 is hun record? 10-6, ja. In een rebuild, ja. In een rebuild, ja, ja. Dat klopt. Dat zeg ik, joh. Goede God van een goede quarterback bij. Echt ja, okay. goede maar goed, Daar nee, ja, gaan <laughs> we het inderdaad over hebben. Maar, uh, uh, ja, Brian Flores uh, die is, is, een, is, is genomineerd ook. Voor ja, een verdient van, hij ja.
2: het. Hij is, volgens mij staat ja, hij inderdaad hoor. op de nominatielijst.
1: Ja, hoor. Ja, waarom ook niet, hè?
2: Niemand had er wat van verwacht na vorig jaar. Hoewel natuurlijk in die tweede seizoen zelf kondigde het zich al een beetje aan... Maar goed, dan moet je dat nog weer waarmaken. En ze hebben tot het eind meegedaan. Nou, Dat is ook al lang geleden voor de Dolphins dat dat gebeurde. Een jaar of... Ja. Want dan was het 2016 dat ja, ze en... voor het laatst de play-offs haalden. was niet zo heel lang geleden. Nee, dat klopt. Dat uh, en ze hebben natuurlijk...
1: Ja, 2016. Was, speelde. speelden... Nee, dat was niet... Ah, laat ook maar. Ik, 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 ik. Ja, 2016, 2014. Ja, volgens mij wel. Ja, nee, goed. <laughs>
2: Voor de Bills was Josh Allen, want we moeten het toch wel even over hem hebben, uh, vriend, Weer eens de grote man met drie touchdown basis. Al stond Asaya McKenzie net zo in de schijnwerpers met drie scores, Waaronder die uh, 84-yard punt return. De verdediging wist dus ook op het scorebord te komen.
1: Dankzij een pick six van Tura op Josh Norman. Dus, uh, als de, de NFL heeft volgens mij geen, uh, geen breakout player of the year. Dat nee. is een zeg maar spelen die er al één of twee jaar is... maar in één keer uh, laat zien hoe goed hij eigenlijk is. Anders nee. was dat echt wel iets voor Ellen geweest. Ja,
2: uh, ik heb hem vorig jaar uh, veel zien spelen. Ik heb hem zelfs een hele wedstrijd live zien spelen... in het stadion in Buffalo. Wat deels nog van hout was. Was ja. je <laughs> er ook met
1: de Paten Nee,
2: dat was wel leuk geweest. We waren met, uh, met een lift vanuit Canada. Okay. Uh, dat verhaal is voor een andere podcast. Voor een andere episode. Um, toen ging het allemaal met name
1: door... Um, door, door. Ja, toen ging het allemaal nog erg moeizaam. Ja, daarom. Ik, 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 ik geniet van hem dit jaar. Ik vind het ook echt heel knap wat, uh, wat hij laat zien. Ja. Um. ja, het is gewoon ontzettend goed. Ik, ik,
2: misschien dat de Chiefs ons een beetje in slaap aan het zussen zijn. Of het spreekwoordelijke zand ons in de ogen aan het strooien zijn. Maar als ik nu... Moest kiezen waar ik het liefst niet naartoe zou gaan in de EFC. Is in dan is dat niet naar Kansas City, maar dan is het inderdaad naar Buffalo. Kun je mij daarin volgen? Ja, ik, ik
1: snap dat. Die, die, die Buffalo is, is, On is uh, fire. Red Hot. So. Ja, 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 ja. En uh, ja, kijk, ik, aan de ene kant zouden de chiefs mij niet verbazen als zij er, uh, als het straks uh, de divisional round is, er in één keer gewoon staan. En wie er ook tegenover staat, gewoon old, ouderwets van de mat veegt. Of misschien dan ook wel, weet je, net als vorig jaar... Tegen de, wat ze tegen de Texans en ook tegen de Titans hadden... dat ze zeg maar na een kwart iets van 20 of 21-0 achterstaan. En mm -hmm. dan zoiets hebben van... Nou goed, oké, okay, nu, nu gaan wij spelen. Ja. En uh, dan even 40 punten erop klappen, onbeantwoord in drie kwarten. Dat, uh, dat zou me ook allemaal niet verbazen, maar ik moet het nog zien. en nee, Ik kan me heel goed voorstellen als ik... Uh, de Ravens, of eender, welk ander uh, AFC playoff team was dan. Uh, ja, en ik moest kiezen naar Kansas City of naar Buffalo.
2: Op dit moment, als, als je dan toch moet ja, kiezen. Hoor, ja. Doe mij maar Kansas City al. Ja. <laughs> ja, natuurlijk ook. Hey, we gaan naar de wedstrijd tussen de Pittsburgh Steelers en de Cleveland Browns. Een, uh, ja, geen bijste goede wedstrijd, wel spannend tot het eind. 22, 24 in het voordeel van Cleveland. Waardoor dus de Cleveland Browns. Uh,
1: de, de playoffs play hebben gehaald. Voor, voor het eerst in... lang, 18? Ja, ja. de
2: fans die erbij mochten zijn, ook de spelers van de Cleveland Browns... die keken naar de wedstrijd allemaal een beetje met glazige oogjes... naar dat grote scorebord van First Energy Stadium. Want was het echt waar? Dat is toch... Uh,
1: daar woont uh, Baker Mayfield, woont daar ook gewoon. Ja,
2: he? die maakt daar ook de toiletten en zo, als die lek zijn. Ja, dingen. die heeft een zijn boekenclubje. Ja. De Browns, drie seizoenen geleden nog een 0-16 team... staan in de... Playoffs en daarmee is de NFL's langste postseason droogte draft draw, drought 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 Zo ze dat noemen in Amerika voorbij.
1: Ja, gefeliciteerd Cleveland Browns fans. Ja, ze. Ik kom uit de grond handen. van mijn hart dit trouwens. Ja, nee, ik uh, ik vind het echt leuk voor de voor de Browns. Ik bedoel, uh, mm -hmm. kijk iedereen die. Uh, die, die fan is van een sportteam dat een underdog is, in ieder geval niet een, een, een permanente winnaar. Die weet hoe mooi het is als je heel lang wacht op iets en dan eindelijk eens wat wint. Maar er zijn niet veel fans van professionele sportteams die de afgelopen 20 jaar, 25 jaar, zeg maar de afgelopen 20 jaar de absolute ellende. Of misschien de afgelopen 25 jaar, dus inclusief het vertrek van de originele Browns die naar Baltimore gingen en de Ravens werden. Een paar jaar niks. En toen kwamen deze Browns. En dat is echt een absolute schande van de organisatie. Is dat heel lang geweest. Ja. En, en ja, als je daar fan van bent. En bent gebleven. En je hebt dat allemaal moeten doorstaan. Nou ja, jij, jij bent fan van verschillende sportteams. De ene wat succesvoller dan de ander. Ik ben ook fan van sportteams. De ene succesvoller dan de andere. Maar de, de ellende die de die Browns fans hebben moeten doorstaan. Dat hebben wij niet goed dat hebben wij niet zo meegemaakt nee. dus en alleen daarom kijk ze zitten niet bij mij in de divisie dus ik vind het allemaal best joh ik heb daar verder geen ill will of wat dan ook ik vind het gewoon schitterend voor ze ik gun het ze ook echt ik hoop ook dat ze in ieder geval één rondje verder gaan hartstikke leuk maar kan mij die stielen schelen
2: ja dat kan ook maar zo uh, tegen deze stielen natuurlijk
1: ja dus ik wil uh, graag uh, dat uh, deze prestatie deze historische prestatie van de Browns luisteren bijzetten met een, met een biertje ja ik vond Oh, ja, sorry. Ja, toe maar. Ik, ge ik geef jou ook een blik. Ik denk, je gaat een uh, dansje doen. <laughs> nee, het is veel leuker.
2: Volgens mij is dit ook bier wat, uh, wat uh, de biertopper.nl
1: uh, verkoopt in haar webshop. Dat, dat klopt. Dit is een splinternieuw Gronings, uh, Groningse double IPA. Ja? Een double dry hop New England double IPA. Van Volkingen Brew, staat... Het is echt heel lekker. Je, je hebt wel wat andere biertjes dan ook gehad. En het is echt heel lekker. Ja, het is waanzinnig Het is bier, uh, het is bier dat, uh, dat in de week tussen kerst en oud en nieuw geblikt is. Het is uh, echt uh, vers nog. Uh, het is uh, binnenkort te krijgen in de, van de, in de webshop van de Dus wij hebben al een voorproefje gekregen. Wij, uh, wij gaan even voorproeven, inderdaad. Uh, je kan dat dan bestellen met uh, bestelcode NFL voor 10% korting. En uh, nou, als je, zeker als je niet in de buurt van, uh, van Groningen woont... Of, of onbekend bent met Volkingenbrew... maar je houdt dus wel een beetje van die hazy New England style. Uh, mm -hmm. die, die hoppige, sappige, natte IPA's. Dan moet je echt iets van Volkingenbroe gaan proeven. Wat, wat vind jij ervan? Dat is waanzinnig. Dit is echt waanzinnig bier. Dit,
2: ja, je, je... Als, het, als ik het niet lekker vind, dan zeg ik het ook eerlijk. Je had laatst stout van de biertoppen.nl. Dat was gewoon <laughs> niet mijn, uh, mijn kopje thee... Maar dit is.
1: Ja, weet je, dit is, dit is gewoon ontzettend lekker. Volkingenbroek is, 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 ja, is, is echt heel nee, goed. Ja, nee, ik, 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 Volkingenbroek maakt, maakt een aantal bieren per jaar. En die zijn dan tijdelijk te krijgen. En gelukkig zijn het er nu wat meer, want die, die, die mensen hadden ook een winkel. Die, zijn ze, die hebben ze verkocht. Dus ze hebben ze zich vol toegelegd op het brouwen. En dat is goed. Ze dus komen nu met iedere maand, iedere zes weken met een nieuwe. Het is altijd dezelfde stijl. Maar ja. het is echt serieus. Het zijn de beste IPA's die, ze zijn die je in niet, Nederland kan krijgen. Uh, gaat er
2: wel eerlijk bij. Ze zijn niet heel goedkoop zijn biertjes.
1: 5, 6 euro ja. blikje of zo. Maar het zijn wel 440 milliliter dat is waar. blikjes.
2: Ze zijn met zorg gemaakt, gebrouwen met, lokaal, uh, met lokale liefde en ingrediënten. In een lokale brouwerij gewoon de, naar de Straatweg. Dus het is uh, al de moeite waard om dat zeker te proberen. En je krijgt dus een beetje korting als je dat bestelt met onze code NFL bij
1: debiertopper.nl. Ja, en uh, als de mensen van Volkingen, broer, luisteren, wij laten ons graag ook door jullie sponsoren. Ja, absoluut. En uh, ook
2: wel niet alleen voor deze podcast. Uh, Jorg Doornbos. Uh, ja,
1: die, dat, dat vind ik wel grappig. Onze grote vriend. Ja. Die, uh, die was onder de indruk van, uh, uh, van Mason Rudolph. Ja, de, heb... de vervanger van, van Ben Roethlisberger. En die gaat zelfs zover dat hij zegt van... joh, uh, Big Ben die kan gewoon een pensioen gaan met een gerust hart. Mm -hmm. Want uh, met Mason Rudolph hebben de Steelers de opvolger al in huis. Nou... Nu wil ik niet zo ver gaan, want ik vind uh, uh, Big Ben persoonlijk een van de meest onderschatte quarterbacks uh, in de league. Want hij, hij wordt vaak wel genoemd bij de betere, maar hij is sneaky. En vooral statistisch is hij gewoon echt heel goed. Ja. Maar jij. Uh, ik, heb een essay. Alles. ik heb een essay geschreven. Nou ja, jij weet natuurlijk alles van de, van de AFC North. En uh, ook van. Uh, nou, van Ben, Ro nou ja, alles. Maar jij ziet, er, jij ziet veel meer van de Steelers en van Rogers, Dat is waar. Dan ik,
2: ik wou, wat wat ik eigenlijk uh, wou doen, ik denk, ik ga gewoon, want misschien, ik denk, misschien heeft deze jongen gelijk. Het zou wel eens kunnen dat de Steelers de opvolger al in huis hebben. En ik heb ook optisch vond ik hem altijd wel vrij redelijk. Maar ik ben er vanmiddag eens voor gaan zitten. Ik heb YouTube filmpjes erbij gepakt van Mason Rudolph. Oude YouTube scout, ja. En ik denk, uh, laat ik eens even gaan kijken wat ik eigenlijk van hem vind. En uh, heel kort samengevat, ik vind Rudolf geen slecht quarterback, maar hij komt op een aantal essentiële gebieden tekort. 1. Pocket awareness. Dit is al zijn hele loopbaan een issue. Hij heeft niet goed door hoeveel tijd hij heeft. Resultaat hiervan waren een te hoog aantal vreselijke passes. 1. Um, resulterend in een interceptie in de tweede helft... die de Steelers eigenlijk de wedstrijd heeft gekost. 2. Mobiliteit... Heeft hij niet tot nauwelijks? Wat je gelijk terugziet als je naar wedstrijden met hem kijkt. Ik heb zijn 40-yard dash op de NFL Combine bijgepakt En spelers als Brandon Whedon, Curtis Painter, Matt Ryan en zelfs Joe Flacco waren sneller. Hij is domweg beroerd slecht met zijn benen. Tegen Cleveland was hij een sitting duck wanneer de pocket uit elkaar viel... En zonder benen om te ontsnappen zijn dan een SEC of een beroerde paas de enige twee opties. Een quarterback anno 2020 moet ook kunnen lopen. En uh, ja, ze hoeven natuurlijk niet allemaal een Lamar Jackson of een Kyler Murray te zijn. Maar wanneer je een play kunt verlengen en genoeg tijd kan creëren om een play downfield te maken. Dan is, een noodzakelijke, dan is dat toch die mobiliteit een noodzakelijke pre in de NFL. Drie. Dan is er nog zoiets als snelheid in het maken van keuzes. En daarin uh, is hij op zijn best, nou ik zou zeggen gemiddeld. Rudolf heeft moeite om de diepe bal snel genoeg te spelen. En is, de, is dus op de diepe routes niet effectief genoeg. Alles lijkt, ik weet niet of je snapt wat ik daarmee bedoel, Pieter. Maar alles lijkt bij hem altijd een beetje in slow motion te gaan.
1: Ja, dat is uh, wat, wat ze noemen. Professioneel hoor je dat wel eens van. Uh... Uh, they need to let the game slow down for them. Mm -hmm. Dus uh, als quarterback moet je in staat zijn om... Ja, alsof je een soort superheld bent... Uh, dingen in slow motion te kunnen zien. Ja. En hij heeft dat niet. Ja, nou, sterker nog, hij, hij wordt voor de kijker... wordt die slow motion dat hij zelf langzaam handelt. Juist, weet je, hij doet het tegenovergesteld.
2: En in de NFL draait het om die drie tiende seconde... waardoor de bal wel perfect landt... of in de tight window wel succesvol gevonden ja. wordt. Ja. Vier tot slot nauwkeurigheid. Je hebt als kijker vrij snel door wat voor passer hij is. Hij is een zogenaamde statue, dus een standbeeld. En je zou het een beetje kunnen vergelijken met Matt Ryan, waar Rudolf op zich zijn... <laughs> False. Uh, Nick nee, Vols. nee. dat is ik... precies dus echt een standbeeld. Ja, dat is waar. Maar ik wou, wou hem uh, om een bepaalde reden met Matt Ryan vergelijken, want waar Rudolph op zich zijn receivers wel een kans geeft de bal te vangen... Als gemiddelde passer is Ryan meer een precision passer die de bal precies in het netje kan leggen. Ja, maar dan, dan moet je wel echt heel goed zijn in je routes. Uh. Ja, en ja. met Ryan heeft dat. En bij Rudolph stuitte de bal eerst nog een keer op de ring of het bord. Om ja. even in basketbaltermen te spreken. Samengevat, hij heeft een gemiddelde NFL-arm. Een groot en significant gebrek aan mobiliteit. Discutabele pocket awareness. En daarmee is hij niet meer dan een redelijke backup. Het zou de Steelers echt goed doen al dit jaar door te schakelen... naar een meer fysieke en mobiele quarterback. Met de sterke pocket protection die de Steelers hebben... zou hun aanval daar nog beter van worden. De running game meer tot ontwikkeling kunnen komen. En krijgen ze een meer dynamisch aanvallend speelveld. Tot zover mijn spreekbeeld ja. over...
1: Mason, uh, Mason Rudolph. Rudolph, zijn er nog vragen? Ja, er zijn nog vragen. Ik heb een vraag, uh, ja. Klaas-Jan. Stel, hij is de starter van de Steelers. Dan uh, zijn er nog 31 andere franchises in de NFL met startende quarterbacks. En stel dat iedereen uh, de startende quarterback heeft die ze op dit moment hebben. Ja. Waar zou jij Mason Rudolph ranken? Uh, in ieder geval niet. Nou, onderaan. Ja, maar lager dan 25? Ja,
2: absoluut ja dat is echt een no-brainer
1: oké okay. ja nee nou ik was
2: ik, in de wedstrijden wat ik die ik van hem gezien heb en ook in preseason vorig jaar had ik altijd wel een redelijk uh, beeld van hem ik heb dat zelfs wel eens uitgesproken zelfs in de podcast dit jaar dat ik dacht van ah, die woedend hebben ze eens een aardige backup ja. uh, mee en ik ben en daar, nou, daar ben ik ook wel op aangesproken en toen ben ik wat meer onderzoek naar hem gaan doen hij kan er echt helemaal niks van, eigenlijk. Nee, want, want, Hij uh, is in ieder geval niet een, een quarterback die de is zeg maar naar een hoger plan gaat nee, brengen. Never,
1: nee. nooit niet. Nee, kijk, de, de reden dat ik het vraag is uh, omdat uh, dat, dat merk, dat merk, merk je gewoon, uh, bij veel fans en, en veel mensen die, die kijken. Uh, mensen NFL volgers hebben een beetje een vertekend beeld van wat een goede quarterback is. Ja. Omdat, dat heb ik ook al, heb, als eerder gezegd, de, de. de de Breeze, de hoogtijdagen Breeze, de Aaron Rodgers, de Tom Brady, de, de, de Peyton Manning in zijn hoogtijdagen. Nu de, de Patrick Mahomes. Dat is wel wat je wil, wil draften als team, maar dat is niet de maat, dat is, dat is de uitzondering. Ja. Dat, dat zijn de, extreem, de exceptioneel goede quarterbacks. De, de, de Matt Ryans, zeg maar, de, de Matt Staffords. Dat, dat, dat zijn de quarterbacks. De, de Tony Romo's toen er nog speelde. De Philip Rivers. De, de, weet je, dat zijn de goede quarterbacks. Ja. Dat, is gewoon een goede, dat zijn goede quarterbacks. Uh, ik, oh, de exceptionele rijtjes zou ik Russell Wilson eigenlijk ook nog moeten noemen. Ik ja, Sorry, Russ. Een
2: Prescott bij de Cowboys bijvoorbeeld.
1: Ja, maar die, die zitten er allemaal als alweer een beetje onder natuurlijk. En dit, Kijk, ik vind Drew Brees zitten dit seizoen eigenlijk ook gewoon een beetje onder. Ja. Maar het punt is, uh, uh, vooral ook het gemak waarmee... Uh, Patrick Mahomes eigenlijk de NFL is binnengerold uh, en op dat niveau, maar ook inderdaad wat Brady en Rogers seizoen in seizoen uit laten zien. Dat vertekent een beeld het beeld. En eigenlijk, Rothersburger is ook gewoon een hele goede quarterback. En als je hem dus vangt en je wordt dus als redelijk onervaren, redelijk nieuwbakken quarterback met hem vergeleken. Ja, dat is een vergelijking die doorsta je ook niet zomaar.
2: Nee. Nou, ik heb er ook expres voor gekozen om in dit essay, <laughs> zo noem ik het toch maar even, om hem helemaal niet met Ben Roffelsbukker te vergelijken. Nou, heeft, nee, nee, heeft het, helemaal geen zin.
1: Nee, nee, maar goed, ik voeg me dat gewoon af. Even maar van. hij
2: mist echt zoveel wat een. En kijk, dan moet ik echt zeggen dat ik, als ik hem dan moet inschalen ten opzichte van Lamar Jackson en Carter Murray, ik noemde ze, dan staat hij daar zoveel onder. Ja,
1: maar het is wel een beetje een andere type. Ja, nee, ja, goed, ja, Maar
2: dan is mijn punt dus dat een quarterback anno 2020 andere capaciteiten moet hebben dan een quarterback anno 1995.
1: Nou ja, het is maar net waar je. De Jim je, Kelly's van deze wereld die zijn er ook niet meer. Nee, maar het is, het is maar net en een dat beetje waar je, waar je. wordt ook je je team op inricht natuurlijk. Um, Oké, okay, dat is ook waar. Kijk, als jij als jij je online uh, en je receivers en, je, en dus ook je hele gameplan en je routes, want je plays, alles wordt ontworpen voor een pocketbaser. Nee, hij, hij past ook wel redelijk goed in de scheme van de, van de, van de Steelers. Nee, maar ik bedoel, kijk, kijk uh, Kyler Murray en Lamar Jackson zijn identiek wil ik niet noemen, maar dat zijn redelijk uh, nou ja, qua uh, speelstijl. John Harbo, die heeft in een halfjaartijd
2: heeft hij het playbook aangepast van Joe Flecko naar Lamar ja, nee, Jackson, dat, dus dat kan nee, wel. Nee,
1: dat klopt, alleen uh, op nu zijn ze er ook bezig om, om dat hele team daarop die speelstijl kijk, als jij een, een als jij de, als backup van Lamar Jackson een pocket passer gaat zetten mm -hmm. en Lamar Jackson valt een keer uit, ja, dan wordt het heel lastig. Daarom hebben de Ravens dat ook niet en daarom speelt Rudolph
2: bij de Steelers. Ja, achter Big Ben. Nou, ik, ik, nee, nou, ja. ik ben gewoon tot de conclusie gekomen om even antwoord te geven op de vraag van Jorge Bos. Ja, wat dan nu te bezig waren. Nou ja, dat
1: hij gewoon dus niet goed genoeg is. Nee, ik, ik denk wel dat je gelijk hebt trouwens. Het is,
2: uh, en met name op die vier bepalende punten... ...pocket awareness, mobiliteit, uh, snelheid in het maken van keuzes... ...en nauwkeurigheid, komt hij alle vier zoveel tekort... Ja. ...dat hij dat het niet kan doen voor een team als de Dus ...die elk jaar de lat heel hoog leggen.
1: Precies, kijk... Uh, uh, en dat ziet Tomlin ook wel. Mike Tomlin die zit daar sinds, weet ik veel, halverwege jaren 2000... Ben ik, die, die zit een jaar of 15, 16, 17, 18. Weet ik veel. Maar die heeft nog nooit een losing season gehad. 8-8 nee. is het slechtste wat hij gehad heeft. En die weten ook wel dat... Uh, kijk, misschien, misschien zit Rudolf wel in de top 32. Zeg maar dus bij... Dus dat hij een, een ja, top dat vraag, 32... De, dat vraag ik mij dus zelfs af, nou, af maar goed. Maar ook al zou dat zo zijn. Ja. Als hij uh, de top 32, dan zou hij dus goed genoeg zijn... om startende quarterback te zijn in de NFL. Maar als jij, als jij niet bij de eerste... Nou, niet bij de eerste twintig zit, mm -hmm. dan ben je een, 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 een tussenpaus, een noodverband, een doekje bij elke franchise. Dat zou zo moeten zijn. Ja. En, want jij, jij speelt dan wel, maar dat is gewoon omdat jouw team op dat moment niemand beter geeft, maar ze zijn wel aan het zoeken om jou te vervangen. Ja, Dus Mason Rudolph is een, inderdaad een backup of een tussenpaus.
2: Nou, nog even terug naar de wedstrijd. Spannend maakte de Browns het wel. Tegen een Steelers team dat er dus voor had gekozen veel starters, waaronder... Big Ben rust te geven. Cleveland kwam in het vierde kwart nog bijna. Uh, uh, gaf nog bijna voorsprong van 15 punten weg. maar wist op het juiste moment. een two-point conversion. poging van Pittsburgh te stoppen. en daarna een kolderieke onside kick te recoveren. Dat was een beetje de. equivalent van de. bad maar dan de. bad onside kick recovery. Als ja. mensen mij nog kunnen volgen.
1: Ja, er dat, ja. Dat was ook ja. een soort. bad recovery bij was het bij bij de Giants en de Cowboys waar er ook zo'n fumble was op het eind van de wedstrijd dat de Cowboys de bal terug konden krijgen maar dat er ja. ook iemand op was ook een soort en, en hier, en oh, dat, hier ook was ja. ja nou ja Ja, er was ook een fumble die met de kont... Uh, omdat hij op er, erop ging zitten
2: ja de overwinning zorgt ervoor dat deze twee teams, de Browns en de Steelers, elkaar volgende week weer treffen. Gezellig. Ja, alleen dan in Pittsburgh, niet geheel toevallig, en dat vond ik dan wel weer grappig, de plek van de vorige play-off-wedstrijd van de Browns in 2002. Back-to-back postseason games in Pittsburgh dus, voor de Browns. Nou, leuk voor ze. Ja, dat vind ik toch wel weer leuk. Ja, nee, dat zijn niet, denk ik. Nee, maar ik vind het is toch grappig dat je dan na 18 jaar weer in hetzelfde stadion uh, komt Ja, nee, dat klopt. Maar goed,
1: wel liever op Heinz Field dan uh, de Buffalo Bills. True.
2: Sinds de laatste wedstrijd van de Browns werden 197 wedstrijden verloren. Zeven coaches versleten. Maar nu staat er onder coach Kevin Stefanski die dus nu COVID heeft en waarschijnlijk afwezig is komend weekend, toch een team dat mee kan doen in de top van de EFC. Natuurlijk mede dankzij Sterfspeler spelers als Nick Chubb. Voor het tweede seizoen op rij noteerde hij minimaal 1000 yards. Ondanks dat hij vier wedstrijden moest missen door een rechterknie.
1: knie. Dat ik, uh, ik hoorde ook nog een, het, het lijstje uh, startende quarterbacks die, uh, die de Browns hebben versleten tussen ja. hun laatste playoff uh, appearance en komende week. Ik ga, dat, ik, ga, ik ga de luisteraars er niet mee vervelen. Het is een lange lijst, een hele lange lijst. <laughs> ja. En, uh, Johnny Manziel staat er ook Ja, op die op staat er op ook op. Je hoeft er niet al te vrolijk van. En Brandon Whedon, die op zijn 28ste of 29ste of zo... een rookie voor de, voor de Browns ging spelen. Ja. Goed, laten we gaan naar de Tennessee Titans en de Houston Texans. Wordt uh, toch gewoon
2: Brandon Whedon even twee keer genoemd in deze uitzending. Ja. De hey, uh, Titans at the Texans, 41-38. Qua spanning en sensatie voor mij ik weet niet of je het ook zo beleefde volgens mij vond ik het spannender dan dat jij dat vond uh, de wedstrijd van de week behalve de Tennessee uh, vriend, Titans
1: ik heb drie, drie audiofragmenten uit deze wedstrijd in de intro van de show gezet nou ja
2: ik zat jou, ik zat echt die wedstrijd hier te kijken en ik ging helemaal uit mijn dak bij die wedstrijd ik vond het helemaal geweldig hoe dat ging en ja, maar ja ik weet niet ja, ja, er was een soort van gelatenheid bij jou van ja mm -hmm, bers verloren van die van die van die, van die. Dan die knallen. Nee, 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 nee. Want de Want de, nou, wel de play playoffs
1: gehaald. De, 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 deze wedstrijd stond volgens mij. Hij stond wat tegenover de Bears of niet? Was het later winnen of was hij vroeg? Want de Bears waren. Nee,
2: half nee, elf. nee, nee. Ja, oh ja, stond inderdaad. Nou, de Bears waren op een gegeven moment afgelopen. Ja, en, en toen was ja, deze wedstrijd nog bezig. Dus ja. dat was het.
1: Ja. Nee, ik wilde, ik wilde graag dat de Titans zouden winnen. Jij, uh, jij niet, want je wilde geloof ik niet naar, uh, naar Nashville toe. Ik, uh,
2: ik was liever naar Indianapolis gegaan.
1: Ja. En uh, dat, dat speelde ook wel een beetje mee. Jij was een beetje actief aan het. Uh, aan het uh...
2: Nou ja, ik gunde
1: het de Texans ook wel, weet je, die. die uh, ja, met name ik... onze grote vriend J.T. daar En ik, ik ben te gast hier in de in de in de in het in het via Media-huis. Dat klopt. En uh, ik, ik wilde gewoon dat de Titans zouden winnen. Ik had ja. zoiets van, ja, weet je, ik heb al... Uh... Je hebt
2: eerder op de avond de buren ook niet wakker geschreeuwd... met je geklagen over de Chicago Bears, inderdaad. Dat zou ik nooit <laughs> doen. Het was uh, wel voor het eerst sinds 2008... dat de Titans weer eens de AFC South-titel pakte. Ik schrok daar toch wel een beetje van... dat het alweer twaalf jaar geleden was.
1: Werd tijd, hoor. Het werd
2: tijd. up. Maar er was wel veel voor nodig. Waaronder een career-high 250 rushing yards... van Derek Henry... Waarmee hij de 2000 passeerde. Een uh, gelukkige field goal drive van rookie Sam Sloman. Die via de paal binnenviel. Ja, die bezegelde die, die, die uiteindelijk in de visiewinst. Ja. En dus de vierde seat in de AFC. Mooi man. Ja, daar ging nog uh, met minder dan 20 seconden op de klok. Een 52-jaard receptie van AJ Brown aan. Maar, er gebeurde intro. opeens heel veel. Er zat ook ja. in geval. Maar er gebeurde zoveel in die laatste twee minuten. Ja, dit is waarom wij deze sport zo leuk vinden. En ja, waarom was, wij er zo het,
1: graag naar kijken. Het, het was echt een... Uh, het, het was, ik, ik heb hem later heb ik nog een keer hier de samenvatting van gekeken. Dit was echt. Um, hier stond wat op het spel. Hmm. Dus dat, uh, dat, dat geeft de prijs aan deze wedstrijd voor wat mij betreft, Wedstrijd van de Week. Ja. Uh, Lions en de Vikings hebben, was ook echt een leuke wedstrijd. Ja, Alleen die ging dus echt nergens meer om. Nee, en dat uh, werd heel slecht verdedigd. Maar hier ja, ja, nee, nee, je... nee, werd ook niet denderend verdedigd. Anders, nee. je een, anders wordt het geen 41 achter. Nou,
2: dag. is dat waar de Titans zich ook eigenlijk wel zorgen over moeten maken? Ja, dat die verdediging ja, 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 ja. echt niet goed het is, is? Nee,
1: kijk, vorig jaar was hun verdediging veel beter. Ja. Ik, heb, ik heb ook heel lang dit seizoen... De eerste seizoen zelf heb ik het idee gehad... dat de Titans een goede defense hadden. Dus ik, ik had zoiets van... Nou, dat, dat kan wel gevaarlijk worden. Maar de Titans defense is dit seizoen niet zo goed. En uh, kijk, we weten... Vooral jij, maar iedereen weet nog hoe het vorig jaar ging tussen de Titans en de, en de Ravens. En dat had er enerzijds mee te maken met dat de Titans gewoon echt een hele goede defense hadden. Ja. En de Ravens uh, vorig jaar best wel eendimensionaal waren. Er uh, waren wel verschillende spelers die trucje konden, maar uiteindelijk was het relatief eendimensionaal. En het andere ding was dat de Ravens toen voorbij de Titans keken. Die waren al bezig met... Uh,
2: met de volgende uh, met wedstrijd. De, met, de, met,
1: de, met de AFC Championship Game. want ja. Ze uh, kwamen natuurlijk in de Divisional Round pas uh, naar Nashville. Of uh, speelt ze tegen de Titans in, in Baltimore. Mm -hmm. Ja, dat, dat heeft ze opgebroken. En ik kan me niet voorstellen dat... Ten eerste kan ik me niet voorstellen dat ze in Baltimore nu langs Nashville kijken. Als dat wel zo is, nou dan, dan hoop ik echt dat ze er heel nee. hard afgaan. Want dan ben je zo dom. Dus ze ik, ik kan me dat niet voorstellen. Ze hebben natuurlijk dit jaar ook tegen elkaar
2: gespeeld in een spannende overtime wedstrijd. Er, 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 Lag de, de hele heel veel verloren.
1: Ja, oké. Okay. Nee, maar goed. Dus, de, 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 laat ik zo, dus ik kan me niet voorstellen dat ze in Baltimore nu... Nee, als die niet fired op zijn en, en gefocust op deze volk, dan weet ze, ik het ook als, niet meer. Als ze, als ze dat nu niet zijn, nee, dan verliezen ze ook gewoon. ben ik met je eens. Maar dat, dat ga ik dus niet vanuit. Maar de, de defense van, van Tennessee is gewoon niet zo goed. Dus ik, ik, nee. ik, ik ja, het, het zal mij. Vanuit Tennessee-perspectief maak ik
2: mij daar het meeste zorgen over. Ja, ik. Uh, Want die aanval, daar hoeven we het niet over te hebben. Die is ik uh, als trots
1: bezitter van een Tennessee Titans-jersey. Uh -huh. <laughs> uh, ja, nee, dit, ik. ik ik ben er niet gerust op uh, wat, uh, voor Tennessee inderdaad. Het, nee. ik, ik, ik zou me heel veel zorgen maken. Het zou wel eens een shootout kunnen worden. Ik zeg, de Ravens de zijn het team waar niemand tegen wil spelen. Die zijn, nee. uh, die zijn on dat fire. Kijk, de, 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 de Chiefs die zitten de hele tijd een beetje van. Ja, dat je, eerst denk je gewoon van ze doen wat rustig aan, maar ondertussen twijfel je gewoon een beetje. Nou ja, de, de Steelers die hebben zoveel steken laten vallen. Ik denk het enige team waar ik nog minder graag tegen zou spelen dan de Ravens, zijn de Bills. Mm -hmm. Maar als ik de Eens. Bills was, dan uh, vreesde ik de, de Ravens het meest. En als ja. ik de Ravens was, vreesde ik de Bills het meest. En ja. uiteindelijk gaan de Chiefs de Super Bowl winnen. Waarschijnlijk he? wel. En, en, en het zou me niet verbazen als de AFC Championship Game misschien dan weer toch tussen de Titans en de Chiefs gaat of zo weer. Ja, dat je, Het, zou, het dat kan dat allemaal doen. zomaar. De Texans
2: maakten er in ieder geval een zeer spannende aangelegenheid van in eigen stadion. Wellicht voelden de spelers zich aangetrokken tot de speech van JJ Ward. Uh, ...vorige week waarin hij zich niet kon vinden in de instelling ja, van een hij... aanzienlijk deel van zijn teamgenoten. Ik denk dat ze geluisterd hebben naar onze podcast. Dat kan bijna niet anders. En omdat de Texans hun laatste wedstrijd gespeeld hebben... ...en omdat we toch wel een klein beetje sneu vinden voor JTR Watt en quarterback Deshaun Watson... ...hebben wij besloten tot het volgende... De biertopper van week 17...
1: Week, 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 week 17... Peep, peep. is
2: quarterback De Sean Watson. Want hij vijzelde namelijk met 365 yards... zijn totaal op naar een career best 4823 yards dit seizoen. En hij ging daarmee zelfs Kansas City's Patrick Mahomes voorbij... die, en dat is natuurlijk de kanttekening, afgelopen zondag niet speelde. En um, De Sean Watson is daarmee dus de passing leader in de NFL geworden over het reguliere seizoen. En ik dacht van... we gaan het uh, waarschijnlijk weinig meer over de Texans hebben. Laten we de Sean Watson eens in het zonnetje zetten. Want als je voor zo'n knake franchise moet spelen... en zo'n prestatie neerzet, dan
1: heb je het verdiend. Nou ja, luister. Als jij de, de passing leader wordt in een NFL seizoen... Dan is biertoppen van de week ook wel zo'n beetje het hoogst haalbare qua prijs waar je nog ja. voor spelen kan. Want ik heb begrepen dat je daar weinig aan hebt, hè? <laughs> ja, toevallig uh, volledig los van, uh, van dit, uh, van het biertoppenverhaal. Mm. Maar uh, wel uh, leuk aansluitend. Uh, de passing leader, de, 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 de regular season passing leader in de NFL is 0,55 tegenover de Bowl. Dus dat betekent dat de passing leader over het reguliere seizoen in 55 jaar nooit Bowl kampioen is geworden? Nee. Nee, wow. de quarterback die de Super Bowl won was nooit de passing leader. Ik, ik ga niet alles noemen, maar nee. uh, dit jaar dus, uh, 2020, was het Deshaun Watson. Nou, die zit niet eens in de playoffs. Vorig jaar was het uh, James Winston. Uh, zat ook niet in de playoffs. 5109 yards trouwens. Oh, ja, Dat is kinderachtig. 2018 was het Ben Watlessburger met 5129 51, yards en die miste ook de playoffs. Tom Brady in 2017 won de Super Bowl van de door ons zo charmant gevonden Philadelphia Eagles. Verloren was dat? Oh ja, die, sorry, hebben die verloren, maar ja. hij was wel de passing leader in het uh, reguliere mm -hmm. seizoen. Nou, Drew Brees die heeft het, weet ik hoe vaak, gehaald. Ben Watlessburger nog een paar keer. Peter Manning. Maar. Ja, nooit, nooit, uh, nooit de Super Bowl. En de, ik zal voor de volledigheid even teruggaan naar 1966. De eerste passing leader die de playoffs miste, dat was Joe Nemeth namens de New York jets. jets.
2: Ja, de beruchte, beroemde jets legende Ja, moeten we, moeten we het nog even over jets Watt hebben? Ga je gang? Nou ja. Heeft hij zijn laatste wedstrijd voor de Texans gespeeld? Is natuurlijk de grote vraag. Hij heeft nog een contract voor één jaar. Maar heeft al gezegd geen onderdeel te willen zijn van een rebuilding team. En is overduidelijk dus op zoek naar een trade tijdens het aankomende offseason. Mocht ja. Watt wel in Houston blijven. Dan is dat ook nog eens onder een nieuwe
1: coach en een general manager. Kijk, uh, uh, op, samen met, met Watson is, is Watt de meest waardevolle asset die ze hebben in, uh, in mm -hmm. Houston. Uh, Watson is jong, die willen ze houden. Neem ik aan. Want. Ja. ja. Kijk, het is niet dat zij die, die derde overall pick in de draft zelf hebben. Nee, die hebben ze een beetje weg, weggespeeld. Die, die zitten in Miami. Ja, weggegeven. Maar, uh, je zeggen. Uh, wat is wel weer draft picks waard? Ik weet niet of Wat uh, een volle eerste ronde pick waard is. Maar uh, als er iets is wat ze in Houston kunnen gebruiken, zijn het draft picks. Wat? Ja. Draftpicks, ja, en wat vertegenwoordigt draft picks? Ja, wat vertegenwoordigt draft picks? En uh, dus, uh, ja, wat in de uh, standwoord daarop, <laughs> <laughs> wat is een uh, is een eenheid van vermogen, ook dat, maar uh, nee, goed, uh, ja, dus ik, ik, ik denk ook dat het klaar is. Als hij zelf er moet toch ergens een er... team
2: zijn dat er goed voor staat, die denkt: van ach, we gaan onze eerste ronde pick gewoon een keer weggeven en dan gaan we nog een jaar uh, leunen op het uh, Ik weet of niet of
1: wat heeft ook een contract. Hè? Die verdient ook knaken. en volgens mij serieuze knaken ook. Natuurlijk. Ja, dus uh, ik weet niet eens of hij met één jaar op zijn contract uh, en 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 zijn uh, blessuregeschiedenis of misschien uh, niet zo. Als ik nou maar, een lage een lage eerste ronde pik, weet ik misschien een lage tweede ronde pik. Uh. Of Was een hoge eerste ronde. Het weet je, het zou pas echt grappig zijn als. Uh, als Miami gewoon zegt ik, ik heb nog een tweede en een derde ronde pick voor je TJ of, het...
2: of dat ze die ene derde uh, overall
1: pick gaan weggeven voor JJ Watt. Dat zou natuurlijk helemaal hilarisch zijn. Ja, maar dat zou ik niet <lacht> doen. Maar uh, toe aan een derde ronde voor wat. Hij, hij, hij is fysiek uh, is hij. Is ja.
2: ja weet je, een win now team kan maar, er wat me, aan me, hebben. Maakt me wel een beetje zorgen over hem hoor. Ja, goed, hij werd in, uh, hij werd in uh, verband gebracht met de Baltimore Ravens
1: op een gegeven moment. Ik denk niet dat jullie de cap space hebben, maar de Colts. De Colts wel bijvoorbeeld,
2: hmm. ja, dat is ja. Maar dan komt hij ook weer voor een team te spelen die net zo goed volgend
1: jaar 16 kunnen gaan. Weet je dat? Ja, weet je, het is een beetje afhankelijk. Weet je, ja. ik, was, ik het zou me niks verbaasd als Carson Wentz en bij de Colts komt te spelen. Dat het kan goed uitpakken, of juist niet. Mm -hmm. Ah, nee Ik zou gewoon het mooiste vinden als, als, als op een of andere manier. En dan niet voor die derde overall pick. Maar op de een of andere manier Wat in Miami terecht zou komen. Dat zou, ja, echt dat echt zou geweldig het zijn. Dat zou hilarisch zijn. Inderdaad. En ik denk dat Wat dat ook met liefde zou doen. Ja. Gewoon al was maar voor de middelvinger naar Houston. Want ik geloof dat hij. Hij is niet klaar met de fans, maar wel met de organisatie.
2: Ja, hij kan in ieder geval zijn lokken gaan opruimen. En de Titans kunnen hun borst Nat maken voor een ontmoeting in Nashville tegen de Baltimore Ravens. Die playoff deelname in eigen hand hadden en niet teleurstelden in Cincinnati tegen de Bengals en de Ravens. Ja, ik kan het niet anders zeggen. Lijken weer helemaal terug van weg geweest. Nadat ze in november natuurlijk nog de ergste uitbraak van COVID-19 in de league te verwerken kregen. Eigen schuld, hè? wel een beetje. Nou, Ik wou het er helemaal niet meer over hebben. Ik wou het gewoon even benoemen. Als soort feit.
1: Nee, maar, als, maar ook als... als, als, als niet. niet. Niet als, als iets wat ze wat ze overwonnen hebben, als van kijk ik weet wat niet, voor... uh,
2: Ik weet niet in hoeverre je eigen schuld kan hebben aan het oplopen van dit virus. Nee, maar het is... Ik wil de discussie niet aangaan, maar ik snap wel wat je, wat je bedoelt. je iemand uit de eigen organisatie die zich Absoluut, niet aan het protocol ja, heeft gehouden. Nee, dat ja. klopt ook. Maar weet je, des te knappen misschien dat de wereld er een maand later heel anders uitziet voor oh, ja, in Baltimore.
1: Oh, dat, dat wel, dat wel.
2: En we kregen een vraagje binnen een, op de Twitter. Ik
1: bijna even aangevallen,
2: zeg. Van, van de Dutch vlog. Hoeveel rushes hebben überhaupt meer dan 1000 yards? Waarom wordt die vraag gesteld? Nou, Lamar Jackson die had natuurlijk uh, uh, weer een seizoen met meer dan 1000 rushing yards. Dat is wel grappig. Um, het zijn er acht. Er zijn negen spelers dit jaar in de NFL die meer dan 1000 rushing yards hebben genoteerd. Meer dan negen? Ja, negen. Lamar Jackson is namelijk de nummer 9 met 1005. Daarna volgt Josh Jacobs van de Raiders. 1065. Dan Nick Chubb. James Robinson van de Jaguars. Montgomery van de Bears op een vijfde plaats. Iowa State legend David Zeker. Montgomery. Aaron Jones van de Packers op de vierde plaats. Staat overigens allemaal heel dicht bij elkaar, hoor, deze spelers. Jonathan Taylor van de Colts. Delvin Cook van de uh, van, de, van, de, van de Vikings. Daar ja, is het en grote dan gat, zeg maar. Gat, ja. En dan hè, dus, dus heb je zeg maar, van Taylor tot Jackson, die eerste zeven die ik noemde, die staan. Nou ja, dat is om het even. Waren het niet ja. dat daar één niet running back bij staat, maar een quarterback. En dan inderdaad Delvin Cook en Derrick Henry, 2027 yards over het hele seizoen. Dat is, uh, dat is nogal wat. We hebben de tijd al besproken, maar. Die Age 2 en uh, LJ1K. Op. Maar ik snap, al dat, uh, ik snap de vraag wel. Het
1: is wel opvallend dat uh, Lamar Jackson hierbij staat. En trouwens. Ik van... denk ook dat, uh, dat Dutch Ravens vlog uh, de Iowa State legend David Montgomery naam nog
2: even genoemd wilde horen. Dat zou zomaar kunnen. Uh, van deze negen spelers was trouwens Lamar Jackson wel degene met het meeste aantal yards per play. Dus average. Om even oh, ja, te kijken ja, ja. hoe goed hij is als hij, uh, als
1: hij gaat rennen. Het is natuurlijk wel een, een andere situatie. Absoluut. Uh, maar nee, weet je... Uh... Hij is weer terug. Uh, weet je, het is, uh, het is, te hij voor... is terug. Prima,
2: prima running back. Voor de wedstrijd was er wellicht nog de enige, enige angst... omdat de Bengals eindelijk wat momentum hadden na twee zegens op rij. De Ravens lieten er echt geen gras over groeien... en maakten al snel duidelijk dat ze in de play-offs horen. Jackson gooide drie touchdown passes... Hoezo, hij kan niet pasen. En werd ook nog eens de eerste quarterback in de NFL geschiedenis met twee seizoenen... waarin een speler op zijn positie meer dan 1000 rushing yards noteert. Over rennen gesproken, de Ravens noteerden in totaal 404 yards over de grond deze wedstrijd. Uiteraard een franchise record. En zijn het vierde team dat sinds 1950... meer dan 400 rushing yards in één wedstrijd bijeen weten verzamelen. Het was wel een... Uh Grootste prestatie over de, over de grond van de Ravens hè, afgelopen weekend. Dit was geen, uh, geen kattenpis.
1: Ja, ik, uh, in, de, in de NFL maar dan snel noemde ik de raaf een, een, raaf of een loopvogel ja. ondertussen. Dat, uh, dat blijkt ook wel. Dat, uh, dat was niet
2: voor niets. Het is het derde seizoen op rij ondertussen alweer dat Baltimore in uh, postseason staat. En daarin zal het opnieuw moeten vertrouwen op de running game. En met name rookie... J.K. Dobbins, die afgelopen zondag 160 yards en twee touchdowns noteren. Is dat ook
1: een mooi fragmentje van in de intro? Ja,
2: dat was van die heerlijke 72 yards touchdown, touchdown round. Was
1: zijn uh, jullie langste play van het
2: seizoen trouwens? Kijk, dat verbaast me niks. Um, Jackson heeft nu in 36 wedstrijden op rij... een touchdown binnengerend of een touchdown pass gegooid. En dat is de langste active streak in de NFL. Wist je trouwens dat uh, Lamar Jackson nog nooit op het moment dat hij in de redzone komt, een
1: interceptie heeft gegooid? Is de hele carrière niet? Dat uh, wist ik toevallig, maar dat komt alleen omdat ik... Uh, ik zocht iets op. Ik zat, ik zat uh, statistieken te bekijken van iets. Ik weet niet meer hoe ik, uh, hoe ik erbij kwam. Dat vind ik ook wel een waanzinnig sette, hoor. Het, het, ja, nee, het is zeker... Uh, weet je, vaak zie je dat bij goede, goede quarterbacks... dat het is van de, van de laatste zoveel jaar dat ze dat niet meer doen. Maar hij doet het al vanaf zijn rookje niet. En dat is... Uh, dat is uh, dat is heel goed. Maar ja, goed. Aan de andere kant, ja, als het door de lucht niet lukt, dan ga je gewoon lekker lopen. Wat dat betreft... hij, 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 hij hoeft door de, lucht, door de lucht niks te forceren.
2: Wat dat betreft, voor tegenstanders ontzettend moeilijk om op de game te plannen, deze, deze tegenstander. Cincinnati's Brandon Allen, ik wou hem toch nog even noemen, die vorige week nog zoveel indruk maakte in Houston, wist in de hele wedstrijd slechts zes ballen bij een teamgenoot af te leveren en gooide twee intercepties. Dus zes completions in een hele wedstrijd en twee intercepties. Ja, ja. laat het ook gewoon ophouden, man. Nee, hij, ik, zat, ik, zat, ik zat hem even op te zoeken in de fantasy-voetbal-app. Hij eindigde daar zelfs met een negatieve score. Ja, dat, dat komt toch zelden voor bij, uh, bij quarterbacks. Um, en daarmee zijn de Bengals het enige team in de EFC-North dat niet in de play-off staat. En ze hebben opnieuw een teleurstellend seizoen achter de rug. Coach Zack Taylor wist in twee volledige seizoenen van de 32 wedstrijden slechts zes om te zetten in winst. En toch staat hij niet op die nominatielijstjes om ontslagen te worden.
1: Nee, maar, maar hij heeft ook absoluut trash geërfd. En uh, hij heeft nu natuurlijk ook een beetje het probleem gehad dat uh, uh, hun sterke quarterback... Die, uh, die was redelijk vroeg het seizoen, was dat uh, einde verhaal. Mm -hmm. Ik... Uh, ja, weet je, geef, geef, geef gewoon nog een seizoen. Je, het, nee, ik, ik zou het niet eerlijk vinden om te nu te ontslaan. Hij heeft nee. echt een heel slecht roster gegeven. Uh, Gaan verwerkt. ze ook niet doen.
2: En de Bengals staan er ook niet onbekend, hè? Dat is geen
1: organisatie die heel nee, snel. Nee, ja, we hebben Marvin Lewis, daar hebben ze ook 40 jaar in dienst. Nou, gehouden. precies. Maar, weet je, aan de andere kant, daar kun je wel uh, grapjes over maken. Nou, en doen wij ik... helemaal niet. Nee, maar ga ik wel even doen. Oh, Want maar uh, Marvin Lewis, die, heeft, uh, die heeft schijnt geïnterviewd te hebben in Detroit voor de head coaching job. Oké. Okay. En. Nu, nu hoorde je al mensen Ja, dat was alleen maar voor de Rooney-rule. Uh, ja. Maar luister, in 15 jaar tijd bij Cincy heeft hij 7 keer de play-offs gehaald, onze ja, vriend Klopt. En als hij dat de komende 15 jaar in Detroit zou doen, is hij meteen de meest succesvolle coach van Detroit in de Super Bowl-era. Ja, dus ze moeten in Detroit niet moeilijk gaan doen over Rooney Rule hire. Want zij hebben gewoon geen recht van spreken. Nee, dat kan... En ik vind sowieso, dat is het nadeel, vind ik ook, van de Rooney Rule. Dat op het moment dat er een, een, een gekleurde coach is die ergens geïnterviewd wordt. en die heeft niet een gedenderen track record. dan is het, ja, dus vanwege de Rooney Rule. En ik vind dat zo'n bullshit. Want. Gees gaat ook weer geïnterviewd worden. Die gaat ook kansen krijgen. Ja. En Cornell wordt waarschijnlijk ook
2: aangesteld als nee, maar weet
1: je, als, als, een, als een witte coach, als die ergens interviewt... terwijl die uh, de jaren ervoor absoluut trash gepresteerd heeft... dan ja, wie, ja, je moet je due diligence doen. En je moet ja. toch echt interviewen wie, wie je in, wil interviewen. Het zou zomaar dat, kunnen zijn dat Jason Garrett bij de, ja, de charts is beland. bijvoorbeeld. En, en, en dan komt er een, een, een zwarte coach die... die nou ja, van, in Cincinnati van de 15 jaar uh, de helft van de keren zo'n beetje de playoffs gehaald heeft. In een divisie waar vaak twee teams sowieso de playoffs al halen met de Ravens en de Steelers. Laten we ook niet doen alsof de EFC Noord een makkelijke divisie is. Nee. En uh, ja, hij won geen enkele van die play-off wedstrijden volgens mij, maar dat gaat. Het nee, hij heeft niet. geen enkele play-off wedstrijd gewonnen nee, met maar, de een beetje sneu. Nee, maar dat is nog steeds... Uh, meer succes dan heel veel. En dan komt dat Rooney-Rule. Maar goed, weet je, ik, ik, ik zit weer helemaal af te dwalen. Nou, dit valt niet uh... af. Het
2: is dus terecht dat je, dat je hier aandacht voor vraagt. Het is jouw podcast. Het was voor iedereen die betrokken is bij de Ravens <laughs> een uitmuntend weekend. Behalve voor panther Sam Koch. Hij werd vorige week op de Reserve Covid-19-lijst geplaatst. En zag daarmee een franchise-record streak van 239 op een volgende wedstrijden tot een einde komen. Die miste de afgelopen 15 jaar geen enkele wedstrijd tijdens zijn NFL-carrière. Oké, okay. dat is toch sneu voor deze jongen?
1: We hebben nu alle, alle playoff-teams, hè? Uh, nee, want we
2: moeten het nog even over de Colts hebben.
1: Oh ja, fuck, die zijn er ook nog in
2: gekomen. Dat zijn de laatste: de Jacksonville Jaguars at de Indianapolis Colts. Iedere belangrijke overwinning, zoals jij weet, heeft een ster nodig. En bij de Colts luistert hij naar de naam Jonathan Taylor. De rookie running back kende, uh, rende een franchise-record 253 yards bij elkaar. Scoorde twee keer en was dus voor een significant deel verantwoordelijk voor de overwinning en het behalen van de playoffs. Ja, die had een dag, hè? Ja. Ik, Ik wou hem eigenlijk uh, wel biertoppen van de, van de week maken. Maar? Nou ja... Ik dacht van, de um, uh, who's that man zit in deze wedstrijd.
1: oh ja, dat, uh, dat is, een ongeschreven regel, is een ongeschreven ja. regel. De oplettende luisteraar weet al lang wie de who's that man is. Zeker als we, weet, als we vertellen dat hij in deze wedstrijd mm -hmm. zit. Um, ja, nee. Hij, ja, het is... Ik, ik vind, op de een of andere manier, ik, ik blijf erbij hoe... Hoe geweldig het ook is, running back prestaties vind ik altijd een beetje lastig te duiden. Ja. Of het moet echt. Kijk, we, we hebben allemaal hebben we, uh, Derek Henry gezien dit jaar en eigenlijk ook vorig jaar. En dat is wel echt next level.
2: Ja, en die deed ook tegen de Jaguars, want dat was de tegenstander van de Colts. Die scheurde ze ook uh, vo volledig, uh, volledig uiteen. Ja, en als je het bij één tegenstander kan doen, dan is het Jacksonville. Ja. Maar, uh, maar 253 yards. Pooh, dat, dat heeft natuurlijk niks meer te maken met, uh, met eventjes. Uh...
1: Nee, 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 nee. Ik wil daar ook niet, uh, niet al, te, al te lichtzinnig over doen. Maar uh, ja, weet je, een goede running backs. Uh, bijna iedere running back is wel. Uh, ik zeg met, met, met een goede gameplan, een goede O-line en een matige run defense tegenover je. Als je, als je zelf een fijne o hebt die goede gaten voor je kan trekken, dan, dan gaat het al heel snel heel goed. En uh, ik wil niks, niks, geen afbreuk doen aan, aan prestaties. Nee. Maar uh, ik doe het maar toch wel een, een beetje. beetje. Ik doe het toch een beetje. Ja, precies. Hey,
2: uiteraard werd er ook nog met een schuin oog gekeken naar de ontwikkelingen in Houston. Aangezien de Colts bij een nederlaag van de Titans, en dat had zomaar kunnen gebeuren, ook nog eens divisiekampioen zou zijn geworden. Ja. Ja, dat dat. Dat het was echt weer zo'n. Ik vind dat altijd heerlijk dat in week 17 dat op de allerlaatste minuut aankomt. Ja, het laat wel ook wel zien, natuurlijk, dat de Colts en de Titans die allebei een keer ook van elkaar wonnen dit seizoen, best wel gewaagd zijn aan elkaar. Jacksonville won eerder dit seizoen nog de seizoensopener tegen de Colts, maar verloor daar de daaropvolgende 15 wedstrijden. Tussendoor, hoe leerden ze met Quarterbacks ontsloegen ze hun Volgens mij is dat general dat ook manager. Een je eerste wedstrijd winnen en daarna en dan, niks meer. Na 15 meer. keer dat is dat, inderdaad dat... nog nooit gebeurd. <laughs> maar uh, ja, ze hebben er ook een potje van gemaakt, een zootje werkelijk. Uh, maar het levert ze wel hun uh, de nummer 1 overal draft pick op. Een dag na de wedstrijd werd coach Doc Marone ontslagen. Marone was headcoach sinds 18 december 2016, nadat eigenaar Kaan, weet je waarschijnlijk nog wel, Gus Bradley aan de kant zette. In
1: Jacksonville, ja. Ja, die, ik, 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 ik heb zo'n hekel aan die man. Aan Kaan of aan... Uh... Aan Kaan, maar oh, dan okay. komt gewoon... Uh, ja, dit is echt weer zo'n zo 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 site-verhaal waar ik daar weer in ga. Dat is ook eigenaar van voelen, hè? Maar ik heb ooit een keer voor het uh, onvolprezen Sport America Magazine... heb ik een verhaal geschreven over de Jacksonville Jaguars en Kaan. Ja. En dat was zo'n editorial ged of weet je zo'n zo 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 redactioneel stuk van, weet ik veel, 3000 woorden of shit... Mm -hmm. En ik had het er zo moeilijk mee. Ik heb, ik heb van, de, van van en Darwinkel, die was de, de, de redacteur daar, die heeft mij daar nog een hele laat mee op weg geholpen. Die zei, oh, ik kan dit vertellen, dit vertellen. En toen heeft hij, maar Ik heb nog nooit zo moeilijk gehad met een stuk schrijven. En sindsdien, ik heb niet per se een hekel aan de Jaguars, maar die Kaan, sindsdien kan ik hem nooit meer normaal zien. Ik heb als iets van, echt jongen, door jou heb ik... Slapeloze nachten. Ja, je weet hoe het gaat. Dat is een deadline en die wil je ja, halen. Ja, ik en... het. Uh, helaas, uh... Dat stuk herinner ik me nog als het meest moeilijke wat ik ooit geschreven heb. En uh, ik neem dat Kaan persoonlijk kwalijk. Maar de luisteraars hebben hier niks aan. Dus ga jij maar uh, met. We starten in.
2: Ja, de Who's That Man van, uh, van deze week zit in deze wedstrijd. Het is best wel een bijzondere speler. Uh, het is ook wel bijzonder dat hij uh, nog een keer kans heeft om uh, Who's That Man te worden. Het is namelijk Jared Veldheer. Wie? Jared Veldheer. Hij is namelijk een offensive tackle voor de Indianapolis Colts. Maar dat is hij pas uh, sinds een weekje. Uh, maar laten we beginnen bij het begin. Jared is geboren in 1987 in Grand Rapids, Michigan. Als zoon van Jim en Mary veld hier. En omdat we dol zijn op topografie, <laughs> Grand Rapids ligt aan de Grand River en ongeveer 48 kilometer ten oosten van Lake
1: Michigan. Zijn er daar stroomversnellingen in de Grand River? Ik heb geen idee. Ja, want dat, dat zijn namelijk rapids.
2: Ja, het zou heel
1: goed kunnen. Dus ik en ik dat je daar leuk go 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 kan Gok, kan gok kanoen. Gokje. Gokje hier. Nou, ik die streek een beetje inschatten. denk ik dat dat wel het geval is. Ik, uh, ik heb wel eens iemand ontmoet in Detroit die uh, vaak in Grand Rapids komt. Nou, wie dan? Daar uh, gaan we nog een keer over hebben. Leuk verpleegstertje. Zou maar zo kunnen. Uh, 48 kilometer
2: ten oosten van Lake Michigan ligt, uh, ligt dus uh, Grand Rapids. En het is een van de snelst groeiende steden in de Midwest. De stad is qua inwoners ongeveer net zo groot als Tilburg. De stad staat bekend als meubelhoofdstad van Amerika. Er zitten veel meubelmakers. Vind dat vind ik allemaal leuke dingen. Ja, waar komt jouw bankstel vandaan? Ja, precies, til, til, de, de Amerikaanse Tilburg. Ja, het is een beetje het Zweden van de Verenigde Staten. Ja, zoiets, ja. En voormalig president Gerald Ford groeide erop. En ligt er ook begraven. Um, onze grote, onze, onze vriend van de week, who's that man, Jared Veldhier. Die ging naar Forest Hills Northern, Northern High Noorder, School. Noor, de ja. Northern High School. En is een van de vier notabele alumni's, alumni's van die school. Notable Alumni's, uh, alumni's Sorry hoor. Ik, ik Doppel IPS. Chris <laughs> Afendoulis is republikeins lid van de Michigan House of Representatives. Mitch Lyons is zeven jaar tight end geweest in de NFL. Die komt dus ook van deze high school. Vier seizoenen bij de Falcons en drie bij de Steelers. En hij speelde 90 wedstrijden en scoorde liefst één touchdown. En de andere is de ondertussen 53 jaar oude Steve Scheffler. Die ken ik nog. En wie is Steve Scheffler? Nou, die werd in de tweede ronde van de 1990 NBA draft gekozen door de Charlotte Hornets. En bereikte met de Seattle Supersonics in 1996... De NBA Finals en speelde dus dat jaar tegen Michael Jordan en de Chicago Bulls. Daar komt het wel heel dichtbij, want ik heb uh, Air Jordans aan. Dus je bent één uh, schoenverwijderd van... Uh, een van Jared Veldheer. Eén van de vier notabele alumni's van ja. Forest Hills Northern nee, High School. Ik
1: voel me wel meer verbonden nu met Jared Veldheer dan... dan 50 seconden geleden.
2: Nou, ik wou gewoon even aangeven dat hij, dus, uh, hij, hij is best wel een grootheid natuurlijk op zo'n high school. Hè? Dat je dan tussen dit rijtje staat. Maar, ja, goed, oké. Okay. Even los van deze namen. Je mag ze allemaal weer vergeten. Maar ik hou van dit soort sidesteps. Um, hij ging naar college. Um, uiteraard. En zijn college heette Hillsdale. Ik had er nog
1: nooit van gehoord. Moet ik heel eerlijk zeggen. Jawel. Nee, maar ik lees. Uh, ik ga maar verder, want ik lees interessante dingen nu. Nou,
2: Hillsdale is namelijk in 19. 1844 opgericht door de aboli ach, Abolitionische ja, Abolitionist. E e Ab e het waren
1: e Abolitionists. Abolitionist, precies. Uh, en dat zijn niet die zwarte inwoners van Australië. Dat zijn Aboriginals. Nee, is zijn abolitionist. Abolitionists. Abolitionist waren tegen de slavernij. Die,
2: precies, die waren tegen de slavernij. Zaten ook in de, in de vrije Baptistenhoek. Um, en um, het voetbalteam heet de Hillsdale Chargers. Dus net zoals de Los Angeles en vorig jaar vroeger de San Diego Chargers, de Hillsdale Chargers. Ja. En zij spelen in Frank Muddy Waters Stadium, waar 8500 toeschouwers kunnen plaatsnemen. Het stadion is vernoemd naar coach Muddy Waters, die headcoach coach was van, let op, 1954 tot 1973. Dat is toch uh, negen, negen, 19, jaar. 19 jaar. 19 jaar. Ja, 19 jaar. Dat is toch respectabel. Uh, de Raiders draft een veldheer in de derde ronde van de 2010-draft. En daarmee werd hij de eerste Hillsdale Charger in lange tijd die in de NFL werd gedraft. De vorige was receiver Nate Johnson in de zevende ronde in 1980 gekozen door Pittsburgh. Na drie jaren Oakland Raiders verhuisde veldheer in maart 2014 naar de Arizona Cardinals waar hij een contract te waarde van 35 miljoen dollar tekende. Via de Denver Broncos belandde veldheer bij de New England Patriots, waar hij op 13 mei 2019 een eenjarige deal tekende. Op 21 mei, de inkt was nog nauwelijks droog, kondigde hij opeens zijn retirement aan. En kwam hij niet meer aan spelen toe en sleet hij zijn dagen op de reserve retired list. November 2019 werd hij geclaimd door de Green Bay Packers, wow. waar hij in week 16 en 17 van het vorige seizoen zo waar speeltijd kreeg. Op 21 september 2020 kondigde hij opnieuw aan te gaan stoppen, ondanks een aanbieding van de Dallas Cowboys. Des te opmerkelijker vond ik het was zijn free agent visit aan de Colts op 28 december vorig jaar en een paar dagen geleden op 2 januari verscheen hij nota bene op het active roster voor week 17, de wedstrijd tegen die we net besproken hebben, de, de Jaguars. Jaguars. Nou, nee, ik snap wel dat je, dat je de, bedankt voor de NFC East. Ja, dat zal niet helemaal de reden geweest zijn. Maar hij heeft nu gekozen om bij de Colts dus nog wat te gaan doen. En wat we natuurlijk. Ja, en, op, wat... En na twee wedstrijden Packers is alles een vooruitgang. Dat is waar. Uh, dat is helemaal niet waar trouwens. Veldheer is natuurlijk overduidelijk een Nederlandse naam. Daarom valt hij uh, ons altijd natuurlijk op. En hij doet zijn eer eraan. Want ik heb namelijk iets gevonden. Ik ga het er even bij pakken. Um, ...een pamflet van uh, de West Michigan Dutch American Heritage Celebration. En die organiseren ieder jaar een Dutch American Heritage Day. Ja, in Holland, Michigan? Um, want dat ligt ja, daar, dat dat daar vlakbij Grand Rapids namelijk. Dat er zitten heeft, echt heel veel Nederlanders daar. heeft daar zeker mee te maken. Want uh, op die dag was ene John Carsten de honoree van de dag... Hij emigreerde vanuit Nederland in 1957 met zijn vrouw Wida naar Amerika. En hij was de
1: Town Crier of Holland, Michigan, 40 jaar lang. Ja, als, uh, wij, wij, zijn, uh, wij zijn een keer met de trein van Chicago naar Detroit gegaan. Ik ja. ben ook een keer met de auto heb ik dat gedaan. En dan kom, nou ja, dat kom je niet per se, maar toen zijn wij dus door Holland, Michigan gereden. En dat is echt... Dat is echt een stukje Nederland in, uh, in Amerika. Er zijn ook molentjes. Daar zitten heel veel uh, Nederlandse namen. Winkeltjes hebben Nederlandse namen. Je kan er ook uh, stroopwafels kopen. Ja, er staan overal molentjes. En Hegelslag. Uh, ja, en en, ja, en ja, al, dat ja, soort, al dat soort dingen kun je daar gewoon krijgen. Er zit ook gewoon een Nederlandse winkel. En ach, nu zitten er in uh, heel veel uh, Amerikaanse dorpen vooral ja, in wel in, Nederlandse winkels. In, maar... in
2: Hudsonville hebben ze trouwens dan altijd deze dag. En, maar waarom benoemen wij dit nou allemaal... Ze hadden in 2019 een special guest speaker. Wie denk je? Uh, Jared Veldheer? Ja. ja that, 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 what are the odds? Onze <laughs> man van deze week was special guest speaker... op de Dutch American Heritage Day. Um, en dat vond ik tof. Ik ook. Er was stampeld en weet ik veel niet wat allemaal meer. Hema Dutch worst. dinners. ja. Stroopwafels, euh, Nederlandse land. dansen, Nederlandse liedjes. En deze Gerard Veldheer die doet dus echt nog zijn Nederlandse roots eer aan. Door op zo'n Heritage's dag daar het podium te bestijgen. En daar, nou, daar, 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 daar en wat terecht. dan over te zeggen. En terecht. Um, voor zover ik heb kunnen vinden... Ik heb vinden, ook een
1: Focade ja, chocolade gekocht in een Nederlands winkeltje ergens in Amerika. Voor 8, 8 dollar per reep of zo. Ja joh, niet normaal. Voor, op.
2: voor zover ik heb kunnen vinden, heeft Jared geen kinderen, laat staan een dochter. Wat dan weer best jammer is, want Asterix in Obelix 38 heet de dochter van de veldheer. En dan
1: zou Emma mooi een strip naar je zijn genoemd en vernoemd. <laughs> en um, nog even hoor, wat, wat was de positie van uh, veldheer? Wat speelt hij? Uh, offensive uh, lineman. Offensive tackle, oké. Okay. Mm -hmm.
2: Hij speelde al heel lang in de league. Ik kende hem ook wel hoor. Ik had hem ook al vaak gezien Ja, ik heb die
1: naam ook, ook langs zien komen. Heeft, volgens mij heeft hij ook bij de... Ik, ik heb altijd het idee dat hij bij de Lions ook gespeeld heeft, inderdaad. Daar, daar meen ik hem wat van te kennen. Nee, nou. heeft hij niet gespeeld. Maar, of een ander team. In ieder geval, ik heb hem, ik heb hem langs zien komen. Ja, de Packers dus, en de Raiders, en de Broncos. Heeft hij allemaal gespeeld. Dus, ja, nee, goed.
2: Um, hij, uh, hij, is onze, hij was onze Who's That Man van deze week. En dan waren er nog een viertal wedstrijden waarin teams figureerden die niet terug te vinden zijn in de playoff picture.
1: Weet je trouwens, uh, voordat we naar de niet-playoff teams want dat zijn de niet-relevante teams. Mm -hmm. We hebben nog even de relevante teams. Dat zijn de veertien uh, teams die naar de playoffs gaan. Ja. De langste actieve playoff droughts. Ja. Weet je welk team het langst niet in de playoffs gespeeld heeft? Ja, dat zijn
2: de Browns. Oh, je bedoelt van de teams die het uh, nu wel Helemaal, dan... over alle 32 teams bedoel je? Ja. Uh, ik denk de Raiders. Of de Lions. Weet je het antwoord?
1: Waarom <laughs> stel je naar... deze vraag? <laughs> nee, ik, 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 ik zit er niet te kijken. Ik denk, wacht even. Dit. dit
2: uh... Nee, de, de, de Browns hadden de langste playoff-droogte van de league, sowieso. Ik weet niet wie dat nu zijn. Ik denk dat dat de, de Raiders zijn. Weet ik niet zeker. Nee, want die...
1: Uh... Maar die hebben één keer in de laatste 18 jaar hebben die de play-offs gehaald. Ja, en de uh, 14 teams... Ik, zo is, ik, het is mijn fout. Ik ga er verkeerd in. Dat geeft niet. We hebben 14 teams die nu de kans hebben op de titel. Ja. En het gaat om title droughts. Ah, oké. Okay. Dus het, het is mijn fout. Ik, uh, ik zie dat en ik denk, wacht even, dat klopt niet. Uh, wie, welk team van de 14... Ja. heeft het langst geen uh, kampioenschap gewonnen.
2: Um. Ik kan je vast verklappen? het zijn niet de Browns. Laat me heel even nadenken. Het zouden de Bears kunnen zijn. 85.
1: De, Bears, een tijdje nee, geleden. de Bears, 34 jaar. Maar, uh, Misschien is het Washington? Nee, niet. Washington, nee, jaren niet. 90 nog.
2: Jaren 90, ik wou het net zeggen. Ah, zeggen zeg, maar. De Tennessee Titans. Ja, ik... Dat was, dat
1: was Ach, mijn volgende gok geweest. 58 jaar, die hebben 1962. 1962. Dan ja. met 55 jaar uh, de Browns. Mm -hmm. Dan met 54 jaar de Bills. En dan 34 jaar, er zit wel een gaatje van 20 ja. jaar, de, de Bears. 28 jaar uh, de Washington voetbalteam. Ja. Met 20 jaar de uh, LA Rams. 17 jaar geleden wonnen de Buccaneers nog een titel. Mm -hmm. 13 jaar geleden de Colts nog uh, van de Bears. Ja. Uh, elf jaar geleden de Pittsburgh Steelers natuurlijk van de Cardinals. Tien jaar geleden waren het de Saints. Negen jaar geleden de Packers. Zeven jaar geleden de Ravens. Weet je ook nog heel goed. De Seattle Seahawks is alweer zes jaar geleden trouwens. En natuurlijk de Kansas City Chiefs met nul jaar. Ja. Scorched. Wou ik me even kwijt. Niemand heeft er wat aan. Weer uh, drie minuten bij die podcast geluld. Hij is nog niet lang genoeg.
2: Uh, er waren vier wedstrijden die er niet meer toe deden. Ik stel voor dat ik ze gewoon even heel snel bij langs ga. Ja hoor, ik... Uh... Uh, uitslagen en, uh, en een paar, uh, paar woorden eraan wijden. Dallas Cowboys en New York Giants eigenlijk in 1923. En de Giants deden dus wat ze moesten doen. Winnen. En dan hopen op een nederlaag van Washington. Zoals iedereen ondertussen weet gebeurde dat niet. En dus bleek de overwinning voor niets. Verlies van Washington zou ook... Een eerste nfc east titel sinds 2011 betekend hebben. Eenzelfde soort scenario was er voor de Cowboys geweest. die al met al toch een teleurzellend seizoen achter de rug hebben. In de wedstrijden waar het er echt om ging, konden ze zelden een vuist maken. al waren er ook enkele spectaculaire
1: overwinningen. Ja, uh, en ik, we hebben het al lang geleden al even gezegd. Uh, bij de Giants moeten ze gewoon niet janken. Uh, als jij de play-offs had willen halen, moet je gewoon moeten zorgen dat je. Meer dan zes wedstrijden wint in een seizoen.
2: De New York Jets verloren van de New England Patriots 14-28. Cam Newton bewaarde zijn misschien wel beste prestatie als een Patriot. Voor wat waarschijnlijk de laatste wedstrijd als Patriot was. Cam gooide drie... touchdowns. Dat is al tussen...
1: zeker trouwens. Ja, oh, oké. Okay. Nou, waar hij wel heen gaat, weet ik niet. Maar voor, voor zover ik begrepen heb, is het zeker dat hij niet terugkeert in Boston. Oké. Okay. Cam gooide drie
2: touchdown passes en ving er zelf ook nog één tegen divisiegenoot New York Jets, te horen in de intro ook, waar Adam Gase voor de laatste keer langs de zijlijn stond. Of quarterback Sam Darnold ook zijn laatste bal voor de Jets heeft gegooid, is natuurlijk nog de vraag. Maar de discussie zal zeker gevoerd worden in New Jersey. Maar gaat Adam Gase nog... Uh... Ik ja, heb... Wat gaat hij?
1: Gaat hij nog een baan krijgen, denk je? Geen idee. Offensive coordinator misschien weer ergens?
2: Misschien is hij wel een betere coach
1: dan uh, het record van de Jets. Dat kan ik moeilijk inschatten? Ik heb, uh, volgens mij heb ik dat zondag ook tegen je gezegd. Ik heb bij Adam Gaze heb ik het idee dat dat zo'n zo mad scientist figuur is die zichzelf de hele week opsluit in de in de kelder ja. en dan uh, de wedstrijdbeelden bekijkt van de komende tegenstander en daar een gameplan op maakt en. Dan is hij zo perfectionistisch. Dan zit hij dat zo uit te werken. Dat er is die dag en nacht zonder slaap mee bezig. En volgens mij snuift hij ook nog een ene lijn koken naar de andere. Als je die ogen soms ziet. En dan wordt op een gegeven moment op zijn deur geklopt. Van jongen, het is zondag. De wedstrijd begint over een half uur. En, en dan heeft hij net de eerste drive klaar. En dat is volgens mij ook meteen de reden. Waarom de Jets altijd op hun openingsdrive scoren. En daarna, ja, <laughs> dan, 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 dan doe maar wat. Want ja, nee, zo ver was ik nog niet. Dus dat is het probleem. Ja, voor Adam Gase zouden gewoon de wedstrijden om de week gespeeld moeten worden. Hij moet gewoon twee weken tussen wedstrijden zitten. Als, als dat ja. zo zou zijn, dan was hij denk ik misschien wel een van de beste coaches in de league.
2: Nou, nog twee wedstrijden te gaan.
1: Nog twee te gaan. De Minnesota <laughs> Vikings. En de Vikings. Detroit Lions. Ja, dit ging... Het was echt een <laughs> leuke wedstrijd, maar het mm -hmm. ging echt nergens meer om. Uh, Justin Jefferson die mocht even zijn rookie receiving record pakken. 1400... Uh, uh, yards had hij volgens mij Nee,
2: 1379 kwam hij op uit
1: Ik meende dat hij op uh, principe... ah, Maakt ook niet uit um, hartstikke, hartstikke mooi voor hem En uh, zeker doet hij mee In Rookie uh, of the Year ja. Maar ik denk uh, Sorry Geert-Jan, maar als je nog luistert <laughs> Ik denk toch dat Herbert uh, die titel wint Maar uh, Jefferson heeft het, heeft het, uh, Maakt het zeker spannend uh, En kwam Bolden Die uh, ja. Die had dat record op zijn naam Equin Bolden en toen gedraft door...
2: Uh. Oh, was zat hij ook alweer? Zijn eerste seizoen. Daar heb ik het even kwijt. Bij de 49ers? Nee, of nee. Zat hij er later? nee, nee. nee. Heeft, Panthers? Heeft, heeft hij ook bij de Ravens gezeten? Jazeker. Oh, Heb
1: ik hem de hand nog geschud in Baltimore? Was hij ja. dat? Dan heeft hij ook nog bij de Eagles gezeten? Was, is hij dat? Jazeker. Ik hij. heb hem de hand geschud in Baltimore. Maar ik echt... sta met hem op de foto. Ja, nou, ik hou hem niet vast. Wat ik, erg hou is K dit? ik hou hem niet vast. De Cardinals,
2: ik dacht het al. De Arizona Cardinals. Daar heeft hij, hij de was, eerste. Was hij
1: daarbij waar K. Adams ook was? Was ja. hij dat? Ja. ja. Oh.
2: Was wel heel tof. Uh, misschien heel kort uh, nog even. Wij gingen naar de wedstrijd tussen de Ravens en de 49ers uh, vorig seizoen. En daar was hij als soort van side commentator voor Good Morning Football met Kay Adams, ja, of op en, Gameday, oh, game day, ja, game day en,
1: en, en NFL game day of game uh, ja. En
2: daar, ja. daar stond hij opeens in die prachtige zwarte jas van hem. Ja, god, uh, ik heb er toch al een weekendje bonje voor over. Ik ben, uh, ik val over het algemeen op vrouwen, maar hoe enkel en bold in zag. Ja, nou, ja, Kay Adams had alleen maar oog voor mij, want ik had een op. <laughs> ja.
0: Oh, I like your hat.
2: Maar hij had inderdaad uh, het uh, rookie uh, record op naam staan. Toen hij dus uh, speler was voor de Arizona Cardinals.
1: Um, Lions quarterback Matthew ja. Stafford trouwens. Die ja, heeft uh, nog twee contractjaar over ik heb in al, Detroit. Ik heb volgens mij al zo vaak in deze podcast zijn toekomst in Detroit ter discussie gesteld. En ja. ik, ik hoop voor Matthew Stafford. Serieus, zeker nu we weten dat Cam Newton niet terugkeert in New England. Ja, ik zou, ik, ik zou Matthew Stafford heel graag bij Bill Belichick in New England willen zien. Ja. Lijkt me echt awesome. En als dat niet kan, dan uh, bij de Colts. Maar in ieder geval niet in de NFC. En de laatste wedstrijd, Pieter, van de afgelopen reguliere speelronde? De Denver Broncos ontvingen de Las Vegas Raiders. En uh, ja, weet je, ook dat was wel een, een spannende wedstrijd. Uh, misschien wel net zo leuk als Vikings at Lions. Ja, in ieder geval misschien minder ellende van de scheidsrechters. Ja. Want uh, dat, was, uh, dat was nog wel een dingetje. Eh... Uh, ja, ik heb niet zo heel veel van die wedstrijd meegekregen. Ik heb natuurlijk wel... Uh, wat was het? Uh, uh, Judy die had natuurlijk die 92-yard uh, touchdown reception.
2: Ja, prachtig uh, becommentarieerd door die vrouwelijke verslaggever. Er is één vrouwelijke verslaggever in de NFL op dit moment. Ja, bij CBS zit ze ja. volgens mij. Ja, wij, de, de, is, waarom is waarom we, nou, We hebben deze wedstrijd natuurlijk... Uh, dat einde hebben wij helemaal kunnen zien. Omdat dit de wedstrijd was die het langst duurde. Ja. En die was pas om tien, vijf
1: voor 2 was die afgelopen namelijk. Ja, en het irritante van deze wedstrijd was... Is dat ik Denver had voorspeld. En jij de Raiders. Ja, en stond. in de fucking laatste seconde... Gaat Jon Gruden
2: voor een two-point conversion... In plaats van een field goal try... Uh, om uh, gelijk te maken... Ja, het betaalde zich wel uit, want het lukte en de Raiders, die met een 8-8 record in ieder geval niet een losing seizoen hebben. Uh, ja, die kunnen zich gaan opmaken naar, uh, voor 2021. 8-8 is natuurlijk niet slecht. De Raiders hebben echt wel slechtere seizoenen gedraaid. Maar goed, uh, om dat te zeggen dat het... Uh, ja wat is ja, het het vlees-nog-vis-team vlees, vlees is het eigenlijk, hè? Het, was die, het
1: was niet zo denderend, nee. uh,
2: moet ik eerlijk zeggen. De Raiders moeten op zoek naar een nieuwe defensive coordinator... en moeten ook nadenken of ze wide receiver Nelson Aguilar willen resignen. De Broncos moeten beslissen of het Drew Locke is... waarmee ze 2021 willen ingaan. En daarmee zijn wij aangekomen bij het einde van het reguliere seizoen. En gaan we ons richten op de NFL-playoffs, uh, Pieter. Ja. Hebben we er een beetje
1: zin in?
0: Hmm,
2: uh,
1: ik, nee, weet je, ik, ik oh. vind het zo schitterend dat we er nog bij zijn, maar ik weet nu al dat het zo'n teleurstelling wordt, want ik ben er weer helemaal in en ik ben helemaal klaar om, om mijn hart weer te laten breken. En dat zal ongetwijfeld ook gewoon gebeuren. Ja, ik zit ondertussen nog even snel de, de voorspellijstje in te vullen, want uh, dat was ik vergeten <laughs> in alle voorbereiden, dus ik doe het nog even snel even. De, welke uh, voorspel?
2: Oh, je bedoelt de wedstrijden ja, van uh, komende Shettle, oh.
1: Ja, Seattle of San Francisco. De Rams wonnen van Arizona. En oh, we hadden allebei lastwekkers gezegd tegen Denver zie ik nu. Oh, nou, oké. Okay.
2: Hoe dan ook, um, uh, we gaan uh, voorspellen voor uh, de ronde.
1: Moeten we? Wil moet je, moet je nog weten wat de tussenstand is nu? Nee, want ik moet wel eerlijk zeggen, je viel een beetje. Tegen, okay. ik ben uitgelopen. Jij hebt zeven goed, ik twaalf.
2: Ja, dit wordt hem niet meer.
1: En uh, het gat is nu, in totaal, we hebben 225 wedstrijden voorspeld. Er zijn 256 gespeeld. Ja. Maar we hebben twee weken gemist, volgens mij.
2: Uh.
1: Hoe kunnen wij dan?
2: We hebben twee weken gemist. Weet oh je wat, dit gaan we gewoon nog even uitzoeken. Maar goed, het
1: gat is 13 wedstrijden op het moment. Nou ja. Je hebt er 125, ik heb 138. Het is wat het is. Laten we gewoon gaan voorspellen. En als we nog, uh,
2: want Niels Hilboese die vroeg op Twitter. Uh, gaan jullie je wagen aan voorspellingen? Nou Niels ja, Hilboese
1: die luistert al lang niet meer. We zijn bijna drie uur verder gek.
2: <laughs> ja, maar daarom moet hij nu ook nog luisteren. Want uh, je naam is genoemd. Welke teams zijn volgens jullie richting de playoffs gegroeid? En moeten we rekening mee houden? En dat vond ik nog wel even een leuke vraag... om zo op het eind van deze uitzending nog even uh, te benoemen. In de NFC, als jij nu één of twee teams zou moeten noemen... die echt hun momentum hebben en naar die playoffs offs toegegroeid zijn... kun je de twee noemen?
1: Bekkers zou het makkelijke antwoord zijn, dus ik zeg de Buccaneers. ben ik het wel mee eens. En in de AFC, De Bills is natuurlijk het meest voor de hand liggende. Mm -hmm. um, dus ik zeg dan ook, weet je... Uh, Kijk, uit voor de
2: Ravens. Oké, okay. kan ik mij ook uh, uiteraard bij aansluiten. Uh, laatste side note. De Chiefs gaan winnen hoor, daar niet van. Maar. Laatste side note van <laughs> uh, voor deze uh, Wildcard ronde. Het is natuurlijk bij de Rams even de vraag of Jared Goff uh, hersteld is van zijn duimblessure en operatie. En het zou dus daar kunnen dat hij John Wolford moet spelen.
1: John de Wolford.
2: Um, Oké, okay. zal, uh, zal ik als eerste zeggen waarvan ik. Wie ik denk wie het gaat winnen bij Colts en Bills?
1: Ga jij de, ga, ga jij de hele AFC maar als eerste doen? Doe ik de hele NFC als eerste? Oké, okay.
2: de AFC wedstrijd tussen de Colts en de Bills, dat is ook de eerste wedstrijd die wordt uitgezonden. Komende zaterdag om vijf over zeven, en ik ga hier voor de Colts. Bills. Want ik ga nu gewoon helemaal los. Ik heb nu helemaal niks meer te verliezen namelijk. Dan gaan we naar de zondagwedstrijd... Uh, tussen de Baltimore Ravens en de Tennessee Titans, en daar ga ik voor de Baltimore Ravens en voor de Tennessee Titans. En de laatste wedstrijd in de AFC, dat is ook de afsluiting van de wildcard round. Cleveland Browns at Pittsburgh Steelers. En dan ga ik voor de Steelers. Oh, Cleveland. <laughs> gaan we naar de NFC-wedstrijden? Century League, Field staat hier, maar dat klopt natuurlijk niet, want het is Lumen Field tegenwoordig. Ja. De Los Angeles Rams at de Seattle Seahawks. De Ho uh, Seahawks. Daar gaan de Seahawks. Hey, gaan ik ga, de NFC, ik ga ze eerst en de Seahawks. Ja, die gaan daar inderdaad winnen. Dan de Tampa Bay Buccaneers at de Washington Redskins. De. Uh, de, de, de uh, uh, Washington voetbalteam, voetbalteam bedoel dat komt, jij? Nee, maar... dat komt omdat hier in dit overzichtje staat Redskins. Van
1: waar zit jij overzichtjes te kijken? Ja. Van uh, www.kkk.com nee, of zo? Nee, dat is uh... gewoon van pro Football uh, En die hebben dus uh, per ongeluk Redskins erin gezet. we hebben een witte puntmus nog niet afgedaan. Kan echt <laughs> niet meer die naam. Maar uh, ik zeg daar dat de uh, Buccaneers gaan winnen van de voetbalteam. Ik zeg hier uh, Washington voetbalteam. Dan uh, de laatste wedstrijd om te voorspellen tussen de Chicago Bears en de New Orleans Saints. Ja, kijk, er is gewoon één team is heel goed en één team is heel knaken. en daarom ben ik, zeg ik de Bears. En ik ga hier voor de Saints. Ja, het voor een goede team. Hebben wij nu steeds iets anders gezegd? Volgens mij wel, hè? Eh, volgens mij wel. Behalve
2: bij de Seahawks. Ja, dat denk ik wel. Mm. Goed, we gaan ervan genieten komend uh, komend weekend. Um, het zit erop. Jeetje, nu al. Ja. We hebben in ieder geval volgende week maar uh, zes wedstrijden na
1: te beschouwen in
2: plaats van zestien.
1: Ja jongens, uh, dit, uh, die, uh, die drie uur die we er nu bijna van maken. Wat is, we staan op 2,53 nu. Mm -hmm. En een half. Ja. Dat, uh, dat gaan we volgende week niet doen. Ik zeg uh, veel plezier bij de wildcard ronde in de NFL. Misschien oh, ja. met, uh, met zeven playoff teams per uh, conference. Misschien wel de leukste ronde nu. Uh. Normaal zou je zeggen divisional round, maar wie weet. En... Uh, tot volgende week. It's that time of the year. Deze
2: nu al legendarische podcast is geproduceerd door Kavia Media en je kan ze vinden op de diverse social media via @kvmmedia. En Neem ook vooral even een kijkje op kavia_media.nl, want dan kun je kijken wat voor andere leuke podcasts er nog meer door dit geweldige Oer Groningse bedrijf
1: geproduceerd welke, worden. Welke podcast, welke podcast? zijn dat zoal?
2: Kom veel minder de podcast over FC Groningen, de Russo Radio over donor, zwart -witte doner, zwart-witte podcast zwart podcast over Herakles Almelo. Leesvoer over boeken en literatuur. Grote Markt 1. Over de Groningse gemeentepolitiek. En NFL op woensdag. Over en... de mooiste sport die er is. NFL op woensdag. Dit was seizoen 1. Aflevering 17. Wil je ons nou volgen op social media? Dan kan dat via at NFL op woensdag op Twitter, Facebook en Instagram. Wil je at... Pieter volgen? Dan kan dat via... Klaasie Grun,
1: double A, double S, double N.
2: En wil je Klaas Jan volgen? Dan kan dat via Darf Hideous. Met een ondersquare tussen de Darf Kwart en de, de Hideous, Hideous. <laughs> Dit was 6e 1 aflevering 17 <laughs> Mooi. Van NFL, NFL
1: Op woensdag